1: Gracias a Dios, hoy es eh, miércoles 21 de febrero del 2024, nos abre el micrófono, o los micrófonos, los 10 micrófonos. Arnulfo Otero Carreño, para hablar aquí por Radio Medellín. Gracias por sintonizarnos, muy gentiles, muy amables. Vamos a ver las efemérides. que nos manda Juliana desde la ciudad de Medellín? Bueno, en un 21 de febrero, pero de 1972, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon... Y el líder chino, Mao Zedong, se entrevistan en Pekín durante la Guerra Fría. Un día como hoy, en 1934, el líder de la resistencia contra el ejército de Estados Unidos en Nicaragua, Augusto César Sandino, es asesinado por orden del jefe de la Guardia Nacional, Anastasio Somoza, que luego se convirtió en el presidente y dictador. Un día como hoy, en 1984, el expresidente argentino, Leopoldo Galtieri, miembro de la Junta Militar tras el golpe de 1976... ...es detenido por negligencia... ...en la Guerra de las Malvinas... ...un día como hoy en el 2001... ...el obispo argentino... ...Jorge Mario Bergoglio... Eh, ...que se convertiría después en el Papa Francisco... ...es elegido cardenal... ...bueno... ...ese es más o menos... ...a ver qué otras cosas. ...ah, bueno... ...faltan 32 días para Semana Santa... Hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna para proteger todos los idiomas y dialectos. Hoy es el Día Mundial del Turismo. Un día como hoy, en 1929, nace Roberto Gómez Bolaños. ¡Qué extraordinario libretista! Estuvo varias veces en Colombia. Venía siempre, casi cuando tuve la oportunidad... A la jornada de solidaridad eh, Que se cumple en Colombia En agosto Bueno Un día como hoy en 1949 Nació Quique Wolf Y ahora es periodista deportivo Y sale con el hijo Haciendo programa en Ispien Un día como hoy en 1960 Nació el festival Viña del Mar En la Quinta Vergara Ah ya En Viña del Mar Ahí junto al Valparaíso Ahí cerca donde hubo el incendio, oiga, muchos muertos, tuvo hace como 20 días. Un día como hoy, en 1946, nació este gran cantante, Lorenzo Santamaría, español. Bueno, un día como hoy, en 1996, falleció Isolina Carrillo. Bueno, muchos dirán quién es Isolina Carrillo. Dejó esta composición eterna, dicen que es el mejor bolero. Ella es cubana, era cubana, y comenzó a componer a los 10 años. Ella compuso dos gardenias, dos gardenias. Se La compuso cuando estaba casada a su esposo. Bueno, la historia es muy, muy agradable. Bueno, eh, bueno esas son las efemérides. Bienvenidos, son las 5 de la mañana, 6 minutos. Estamos en Radio Melodía.
2: Laurencio Gamba Está en últimas noticias de Radio Melodía. Bueno, saludamos a don
1: Ale, Laurencio, que ayer estuvo en Semper, en todo lo que tiene que ver con el plan de desarrollo. Don Laurencio, buenos días.
3: Alfonso, cordial saludo para usted, para Arnulfo Otero Carreño, para el doctor José, Luis José Arevalo, igual que para la señora Sara Paragómez, que nos escucha todos los días. Señora Salita, tranquila, la salud está bien. Eh, Correcciones fraternas que recibí muy amables a todos ellos, que ayer obviamente, le, y debo ofrecer disculpas porque ayer me enredé un poquito ahí, pero bueno... Eh estamos aquí atentos a seguir prestando nuestros servicios como periodistas y de verdad que ayer Luis David Garzón es el nuevo ministro encargado del deporte, como titular podría llegar una hoja de vida o un Santanderiano o una Santanderiana en el despacho del señor presidente de la república Gustavo Petro hay varios Santanderianos el gobernador de Santander el general Juvenal Díaz Mateos pidió ayer a los alcaldes Jaime Andrés Beltrán a Campo Eli, hacia otros colaboración para que en un partido del Atlético Bucaramanga se llene el estadio eso sí, con unos 200 jóvenes de provincia santandereana Nelson Eduardo Arenas García es el nuevo gerente de la cooperativa de capicultores de Santander dignidad panelera de Santander que está en defensa del cañicultor de la olla del río Suárez, espera apoyo del gobierno nacional frente a sus peticiones para este importante gremio, ayer en Senfer ...por los talleres provinciales para el Plan de Desarrollo de Santander... ...es tiempo de Santander del General Juvenal Díaz Mateo... ...gobernador 2024-2027... ...estuvo presente el alcalde de Bucaramanga... ...el alcalde de Florida Blanca... ...el alcalde de Girón y otros de varios municipios santanderianos ...ofreciendo apoyo para que este Plan de Santander... ...sea coordinado por todos... Y Rafael Rosso, habitante del playón que recibe uno de sus hijos atención de la misión de médicos norteamericanos, agradece precisamente por esta actividad. Él no puede pagar lo que se requiere, pero con esta intervención él agradece en los siguientes términos.
4: ¿No? Sí. Muy buenos días, mi nombre es Rafael Rosso de, oriente. de aquí en la ciudad de Bucaramanga pero provengo del municipio de Tlayón bueno, ¿Cuál es la importancia para ustedes? De hoy? Realmente es una gran oportunidad para mí o para mi familia porque eh, mis hijos salieron con la y la verdad la Fundación los Ponce y el apoyo de la gobernación de Santander y todo, pues para mí es una gran oportunidad para mejorar la salud de mis hijos, ya que juntos me han salido con la misma enfermedad agradecer a la gobernación, a, a la fundación, a todos los que nos han apoyado en esta carrera y hoy en día estamos acá. Eh, muy agradecidos, la verdad, sinceramente, mi familia y sé que todos los que estamos acá, en el fondo, muy agradecidos por la gran oportunidad que nos han dado para mejorar la, fa la salud de nuestras familias. Entonces, muchas gracias de todo corazón. Muy
5: bien,
1: son las cinco de la mañana, 10 minutos estamos saludando a la gente que ya poco a poco se está vinculando a nuestra transmisión Don Raimundo Duarte Díaz en Piedecuesta, eh, faltó la presencia de Don Laurencio ayer en un gran restaurante, El Garrotero ¿Sí lo conoce? Garrotero de Piedecuesta, un saludo para el gran Manolo Manolo dijo, oiga, un saludito para pues Manolo, un saludo ahí, Qué tremendo restaurante, comida auténtica, Santanderiana, cabrito de todo delicioso, ayer estuvimos reunidos con el, eh, todo aquí, faltó Laurencio, el combo de Radio Melodía.
3: Pero estaba en Senfer, que también fue un tema muy importante, porque sobre las 11 me vinculé a la mesa de trabajo de las tecnologías de las comunicaciones. De ¿Hasta la qué hora duró la reunión? Casi a las 4 de la tarde. Uy, y ahí, ¿Ah, pues, le dieron almuerzo? Sí, claro, muy atendidos, y gracias ah, a Jair Lagos, igual que a la jefe de prensa de, Flor de Girón, de Senfer, toda la gente muy atenta ayer. La, eh, Yair Lagos muy atento con los periodistas que llegamos temprano y permitieron el ingreso, obviamente con la inscripción. Después algunos que dicen yo paso y voy, pasaron. Después en la hora de la porque al final, al comienzo le dan a uno o dos fichos. Buena idea. ¿Es bueno. normal? ¿No hay mucha gente cosa. o no? Mucho sí, bastante, bastante. ¿Alcalde vio por ahí o no? Sí, saludos del de, alcalde de Zapatoca que todos los días nos escucha. Uy. El alcalde de la Mesa de los Santos o de Entonces, los Santos. Este, 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 el, eh. la, la, el alcalde de es, Santa Bárbara. El, el alcalde, alcalde de Girón. Está el alcalde de Zapatoca, Chichumatilde, sí, sí. Matilde? Sí, ahí estuvo todos y los con días. con cuando cuando ¿Estuvo con el
1: asistente? ¿Con Jorge Abel Flores o no? No, A entiendo ver, que
3: están ¿Sí? un poquito distanciados. ¿Ah, sí? Porque él vive El alcalde está en Zapatoca y ya lo abandonó Abel Flores. Está aquí, en, no está en Bucaramanga. Y entonces, para ah, bueno, estar cerca, no. tienen que ir hasta el municipio. Muy bien, vamos a saludar a un oiga. Le, hay que hay muchos emprendimientos allá. Ayer se habló, hasta me ofrecía un empleo. Y dije, ¿cómo es? Dijo, es que con los 81 87 alcaldes podemos hacer trabajo. Pero, y dije, los, ¿pero, pero, ¿cómo?
1: Pero, ¿cuántos alcaldes había más o menos? No,
3: que unos, no, eh, emprendimientos hay que. No, sabe? había
1: cuántos alcaldes más o menos. No, como no, era,
3: no era obligación, ¿no? No, 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 como diez. ¿Estuvieron en el área metropolitana? Sí, señor. Ah, Encausada bueno. por el. Eh, ahí sí, como dijo alguien, el compañero periodista Jaime Andrés Beltrán Martínez estuvo ya? ahí, sí ah, señor
1: bueno. muy bien, son las 5 de la mañana, 13 minutos y así es que un saludo para don Raimundo para el doctor eh, Mario Sergio y vamos a hacer Mario Sergio Carvajal, Mario José Mario José Carvajal que fue y... alcalde de Pie de cuesta, bueno. Y trece periodistas más. Sí, bastantes, Ahí le dimos a la muela.
3: Sí, muy atendidos.
1: Casi sí, no claro. alcanzamos. Muy buena, la, sí. muy buena. Es el, si ustedes quieren, vayan al garrotero de pie. que es esa comida auténtica? Santanderiana. Además el restaurante tiene casi, tiene casi 80 años. Tiene casi 80 años. Tremendo restaurante. Es de generación en generación. Y el dueño es Manolo, que es de Barichara. Tenía que ser de Barichara porque las cosas buenas vienen de Barichara. Muy, <ríe> Muy bien, perfecto. Son las 5.13. Seguimos saludando a nuestros compañeros aquí en Radio Melodía, en la Mesa Real. 5.13. Jorge
2: Caicedo. Está en últimas noticias de Radio Melodía.
6: Gran Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy bueno, muy buenos días. Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía, a esa que nos acompaña mañana tras mañana a través de nuestra señal en vivo, en el Facebook Live, en YouTube y, por supuesto, eh, siguiendo las noticias a través de nuestras cuentas en las diferentes redes sociales: Instagram, X, eh, antiguamente Twitter, eh, Facebook, en fin, a todos ellos bienvenidos a esta emisión del 20 de febrero, que es el 52 segundo día del año, el número 52, y que ya le deja 314 días a este 2024 para finalizar. Recordemos que es año bisiesto. Cifras que son noticia, don Alfonso, los 143 millones de dólares que costó eh, la nueva petar de la refinería de Ecopetrol en Barranca Bermeja, en la cual entró desde en funcionamiento desde la jornada anterior. Esta, la refinería de Barranca celebra 102 años de trabajos y con esta mega obra se hará el tratamiento de las aguas residuales que desde la refinería se vierten al río Magdalena. Una queja, eh, un problema ambiental que se ha presentando desde hace muchísimo tiempo y a la cual Ecopetrol ya apuesta con la entrega en funcionamiento de esta planta de tratamiento de aguas residuales de la misma refinería y la cual pues hará sus eh, de nuevo vertimientos al río Magdalena, ayudando de esta manera a la recuperación de esta principal afuente navegable de Colombia, 143 millones de dólares.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 15 minutos, hicimos un recorrido con todo el equipo de Últimas Noticias, eh, guiados por el, el guía turístico eh, Freddy Garzón, que actúa de local
6: sí señor y aprovecho para agradecerle también a don Manolo las menciones de ayer en ese Ay, restaurante en el garrotero de Pidecuesta ¿Es necesario volver? Ya estoy haciendo planes para ir este fin de semana ¿Ah, sí? sí señor Sí, sí. Ah, eh, y por supuesto a los demás comensales de la mesa, no los que nos acompañaron,
5: sí, claro. eh,
6: no solamente eh, del, del, del gremio de, de las comunicaciones y el periodismo, sino también a los dirigentes políticos de Pidecuesta Eso. que nos acompañaron ayer en ese encuentro ahí en el restaurante El garrote Y
1: recorrimos el pueblo, oye, qué bonito el parque,
6: nos encontramos, vea, y nos, casi todo el mundo escucha el, el noticiero,
1: gracias a Dios. Y, por ejemplo, el, el presidente del consejo. Sí, señor. El gran masa. El gran dirigente Juan Carlos Ortiz dijo: Yo todos los días lo escucho. No sabía que el consejo no se está reuniendo en la sede, sino que está, se, re, se está reuniendo en el estadio. Villaconcha. Villaconcha, que está muy bien allá, deliberando. Haciendo cosas positivas, trabajando por el municipio, hay un, un buen acuerdo entre la alcaldía y el consejo y eso esta administración también les va a ir bien, como le fue bien con María José. Sí señor. Y bueno a todos ellos un saludo muy especial al Gran masa! ya. Que ya tiene la aplicación en el celular, igualmente don Raimundo Duarte. En fin. Todo so, para Nelson Cipagauta, para César González.
6: Mucha información en esa mesa reunida.
1: Uy, de... mucho dato. ¡Mucho dato! No solamente de, pie de cuesta. No, no, hay todas partes. Esa, esa, esas reuniones políticas son buenas. Muy buenas. Así es que un saludo para toda la gente que nos escucha, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal que también nos tiene una invitación, tremendo restaurante mexicano tiene ahí en cabecera y le dio por cumplir años dijo no les contestaba porque me fui para una finca y entonces ya no tenía señal de nada, bueno don Ramiro felicitaciones, igualmente un saludo para eh, don Aníbal Navas Delgado gerente general de Radio Taxi Libres que tiene el teléfono 634-2222 para Pedrito Ortiz, Pedrito Galvis Pedrito Villanueva eh. Juan José Rincón Osma. Miriam Dialper. Muchísima gente nos escucha a esta hora. Gracias. Bueno, y tenemos aquí en directo en vivo y en directo, el hombre que viaja por todo el mundo, Luis José Arevalo, está aquí con nosotros. Viaja acompañando a la Selección Colombia, el Atlético Bucaramanga, cualquiera... Le falta ir a los Oscar no sé si va a ir a los Oscar de, de, de California, Los, los Ángeles. Ángeles.
6: Los premios de la Academia. Doctor,
1: ¿cómo se ve usted bien ahí, sentado ahí con nosotros? El hombre que el día es hoy, mañana sigue. Bienvenido, doctor, ¿cómo se encuentra?
7: Bueno Alfonso, Jorge, Laurencio a los oyentes, a nuestro amigo Arnulfo Tero. excelente fíjese que estoy cumpliendo un sueño que siempre tuve en mi vida, estar en una cabina de radio Uy. me han llamado en varias ocasiones como entrevistado pero hoy ya haciendo las funciones de, de participar sufre? en esta audiencia porque aquí se debaten muchos temas importantes además porque ya estoy preparando mi retiro y creo que mi retiro va, retiro de, va quién? De, de retiro de la rama judicial ah
1: rama judicial, pero sí sigue, sí, usted todavía está muy
7: joven, si Sí, va, no, claro, no, usted no. puede llegar hasta los
1: 70, ¿no? Voy a
7: ejercer hasta los 70, pero creo que hay que darle espacio a la, a la juventud. Oye, no, ¿a porque... usted que le gusta viajar tanto, hermano? ¿no? Sí, señor, sí, señor.
1: ¿Qué ¿Se le gusta que... viajar tanto? Está hay como que hacer... Julio Sánchez Vanegas. Hoy, desde aquí, mañana, desde cualquier parte y del lo mundo. lo importante
7: es saber viajar, ¿no? Yo tengo que darles algún día tis, porque a mí no me, no me sale tan caro viajar. Por eso, porque ya sabe, ya ya le cogió el lidito El hilito. Exactamente. Y, ya sabe y, y no que, se estresa. A qué horas del día se tiene que meter uno a las páginas a comprar los pasajes. Y, ¿Y, cómo, meter...
1: y cómo utilizar los vuelos internacionales. De, de esa ducho, ¿no? Sí, no entonces, esa es su idea. Debe escribir un diario usted, hacer un programa de televisión o algo así como Héctor Mora. Pero, me, to países... pero me toca
7: llegar al, llevar al camarógrafo. Y eso me, ah, no, mire, aquí
1: tenemos varios. ¿Sí? Jorge, ¿qué tal? Usted que es productor de televisión.
7: Mi sueño es conocer el mundo como lo conoce mi hija menor, mi hija ah. mayor. Mi hija mayor conoce todo el mundo
1: y tiene y es coach. Yes, coach, sí. coach sí Ella vive en dónde ahora
7: Ahorita está en Palomino Porque está en un ciclo de, de, de charlas Sobre el trabajo que ella hace con el esposo ¿Y, ¿Y ¿Dónde y es ella? que vive?
1: ¿En Europa? ¿Es que vive
7: yo? Ella vive en Bélgica, sí Bélgica, bueno Bruselas.
1: ¿Cuándo la trae aquí, coach? Aquí ha entrevistado muchas cosas. Nos gusta ese tema.
7: Coach. Sí, es una niña... De ¿Cuándo verdad. la trae? No por ser mi hija. Bueno, mis dos hijas ambas. Es que... Uno siempre, a, son, son muy exitosas en la. que A uno siempre le
1: parecen bonitas y las mejores los hijos. Yo no sé. No, ¿Eh? eso
7: tiene que ser así. No, pero todo, casi, a todo, casi a todo mundo. ¿no? Sí, no. Casi hay, a todo. hay unos que no tienen buenas relaciones con los, con los, con los, con los padres. Oye, Alfonso, ¿no? haciendo alusión aquí de dos asuntos que usted, de que usted habló. ¿Cuál es? Del tema de Pidecuesta. Eh, Estamos bueno, en, estamos lo, empeñados en lo,
1: no se lo vi el garrotero, esa es media cuadra. Sí ¿Sí ha ido. Garrotero. Sí, claro, no, oye, este restaurante sí, tiene como 70 años. Yo no sabía.
7: Sí, sí, es muy antiguo. Tremendo, pero, pero el compromiso que tiene el alcalde de Pidecuesta es eh, trasladar el CAE del Centro de Atención Especializado para Adolescentes del casco urbano de Pidecuesta ¿No era la antigua correccional, la antigua correccional trasladarlo a un lote que se tiene de 5 hectáreas donde se puede hacer un CAE digno en donde se puedan brindar todas las atenciones que estos muchachos tienen, naturalmente se saque del entorno urbano de Piecuesta esta este sitio que en los últimos tiempos pues no ha sido tenido buenas noticias por los amotinamientos y todo lo que hay.
1: Oiga, ¿qué pasó con el emprendimiento donde tuvimos la oportunidad de asistir todo eso se y acabó, entrevistar? Entonces. Oiga, se acabó, había un tipo, ¿era el señor Toro?
7: Raúl Toro. Raúl Toro. Un, un gran hombre. Un gran, un gran, gran.
1: hombre que llegó... Y logró hacer... ¿Eso fue antes de la pandemia o después de la pandemia? Eso fue antes de la pandemia. Antes de la pandemia. De la pandemia. Raúl Toro logró re hacer como siete empresas con, la con los muchachos que caían detenidos... Y resulta que hizo siete, entre ellas un restaurante.
7: Una pizzería, una panadería.
1: Pero la panadería muy buena. Extraordinaria. Siete emprendimientos. Y los muchachos trabajaban de lunes a viernes, ¿era o sábado? A sábado. A sábado y el domingo iban los no. familiares. Porque los domingos ellos no podían salir de la cárcel. Entonces iban los familiares. Oiga, ese, ese, ¿y por qué se fue?
7: ¿Qué le pasó? Y, y fuimos referente <coughs> internacional. El claro. sistema de con El de Barcelona me invitó a mí a que les mostrara cómo estábamos haciendo no, Tremendo eso, ¿no? Sí. Oiga, ¿y qué pasa? y por qué se
1: acabó ese emprendimiento, Eso ya muy bien, eso ¿sí iba para adelante.
7: Alfonso, cuando me quite la investigadora de juez, les contaré los pormenores ah, bueno, de ese tema. Bueno, bueno, muy bien.
1: Entonces, ¿hacemos la sección? ¿Hacemos la sección ya con usted? Bueno, bueno ¿ya tiene vez la vez pero, pero,
7: sí, no, eso, quizá ya viene uno preparado.
1: Ah, muy bien. Entonces, vamos a presentarlo a usted, eh, porque luego viene el resumen. Aquí está el doctor Luis José Arevalo con... La frase de hoy, el día es hoy, mañana sigue.
7: Bueno, es un pensamiento de unas recomendaciones que hace el Papa Francisco, que en vez de, de dejar de comer carne de hacer ayuno, hagamos cinco, o perdón, cinco sencill 15 sencillos actos de caridad. Saludar siempre y en todo lugar. Dar las gracias, aunque no debas hacerlo. Recordarle a los demás cuánto los amas. Saludar con alegría a esas personas que ves a diario escuchar la historia del otro sin prejuicios, con amor detenerte para ayudar estar atento a quien te necesita levantarle el ánimo a alguien celebrar las cualidades o éxitos de otro seleccionar lo que no usas y regalarlo a quien lo necesite ayudar cuando se necesite para que otro descanse corregir con amor no callar con miedo Tener menos detalles con los que están cerca de ti, limpiar lo que usas en la casa, ayudar a los demás a superar los obstáculos y llamar por teléfono a tus padres si tienes todavía la fortuna de tenerlos. Porque la vida es hoy, mañana sí.
8: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
1: Resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisora Visión Celestial Radio. Se posicionaron 1.020 maestros rurales de los 82 municipios no certificados de Santander. El Hospital Universitario de Santander recibió la acreditación de salud del ICONTEX. Es el primer centro médico público en el nororiente del país que logra este certificado de calidad, aseguró el gerente Julián Niño, quien lleva seis años al frente de la institución. Habló la médica María Paula Pizarro, víctima del eh, cardiólogo Figueredo, condenado a 16 años, y pidió a todas las mujeres afectadas que denuncien sin miedo los ataques. Buscan recursos para pagar el sepelio del hijo de Jair Cumbias, asesinado en Bucaramanga. Una riña con su homicida serían las causas del asesinato del joven de 23 años de edad que era reconocido entre el gremio de conductores porque se dedicaba a pintar las llantas de los vehículos y era hijo de un reconocido bailarín de Cumbias en Bucaramanga. ¿Qué dicen nuestros vecinos? Vanguardia Liberal ha titulado así El plan de la alcaldía de Bucaramanga y el presupuesto para recuperar la histórica Plaza San Mateo Este centro de acopio levantado a comienzos del siglo pasado y declarado como patrimonio arquitectónico está en ruinas Solo queda eh, la fachada El tiempo Hijo de Martín Elías dijo que herencia de su papá y Diomedes Díaz le alcanza para 80 años. La revista Semana. Gobierno Petro responde al ejército de la Oración Nacional. Está generando crisis innecesarias que debilitan la confianza de los colombianos en su voluntad de paz. La respuesta de los negociadores por parte del gobierno llega en un momento en el que, de nuevo el proceso de paz vuelve a presentar tensiones. El diario El Frente ha titulado Admiten demanda contra la curul del presidente del Consejo de Bucaramanga, Yesid Bello. Hasta aquí el resumen de Melodía.
2: Se va la noche y llega últimas noticias. Últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo.
1: Bueno, eh, doctor Ioceareo, le estamos enviando un saludo a su partner, a su hombre de confianza, Norberto José Pelujo. ¿Ah? Sí, mi gran amigo Su gran amigo Norberto Un saludo para el gran Norberto José Pelufo Felicitaciones Gran ¿Sabe que a mí me gusta Como comenta él? Me, no es por porque sea amigo sí, suyo Y jugador Y técnico Y exitoso Pero me, me agrada Escucharlo Cuando él comenta Porque no lo, lo hace de, de una forma Extraordinaria
7: sí, no, no enreda No enreda no enreda,
1: claro. Lo hace sencillo Yo creo que es el mejor comentarista Norberto José Pelufo Que también ha viajado Por todo el mundo Sí, sí ah, Por es que usted es, es tan hincha De la Selección Colombia ¿Era por eso usted? Claro Ah, muy bien Perfecto Salud para Carlos Alfaro para Carlos Ibáñez, al es alcalde de Bucaramanga, para Juanito Alimaña, un taxista, <risa> un saludo, para Mario Rojas, taxista también, eh, a ver qué más, para Carlos Contreras, tremendo restaurante también el Tony, ¿no? Carlos Ramón González, eh, bueno, Jairo Jaimes. Jairo Alfonso Mantilla, Jairo Yoa. Jairo Castellanos, Jairo Macías, Ramiro Vázquez el vereador, Ramiro Meléndez, Iván León, Leonardo Moncada en pie de cuesta, bueno, ahorita los... Los sigo saludando. Noticias mi querido Jorge, estamos en Radio Melodía
6: Don Alfonso, un llamado a los beneficiarios del CISBEN me, Metodología 4, están haciendo las autoridades de Bucaramanga, le están advirtiendo que si no actualizan sus datos, podrían quedarse sin los servicios de salud que les brinda las EPS es por eso que se está anunciando una jornada especial de atención a los usuarios para, para el sábado 2 de marzo que se realizará en los centros de salud de los barrios Kennedy, Comuneros, Campo Hermoso villarrosa y Girardot. Aquellos que tengan CISBEN y no hayan aprobado la metodología 4 de, de, de este eh, eh, base de datos, podrán perder su servicio a partir del 5 de marzo, aseguró Claudia Maya, Secretaria de Salud de Bucaramanga. El plazo para actualizar el CISBEN es el próximo 5 de marzo. Si no lo hacen, perden, podrían tener problemas con la prestación del servicio de salud. Para hacerlo, pueden acercarse a la oficina del CISBEN ubicada en la carrera 30 con calle 30, llevando su cédula y el recibo de algún servicio servicio público que tenga uh -huh. en su domicilio y el cual ya haya sido pagado. Es la indicación que dan desde la Secretaría de Salud de Bucaramanga. Muy bien, son las 5 de la mañana, 29 minutos, antes de don Laurencio, que tiene también
1: noticias. Aquí dice don Freddy Garzón, el denunciante. Dice, compañero, buenos días, hoy tengo trabajo de campo y no los puedo acompañar. Un saludo a todos los integrantes de la gran mesa de melodía, a nuestros seguidores y oyentes, pero muy especialmente a mi compañero Laurencio, que en verdad tiene todo mi aprecio, cariño y respeto. Por favor, leer. Bueno, muy bien. Bueno, Laurencio, noticias a esta hora. Son las 5 de la mañana, 30 minutos.
3: Alfonso, Gerson Moreno Corso es un veedor ciudadano de Bucaramanga. Ahí el tiene el, el gordito. Sí, señor, todos los días Gordón? también. Sí, todos los días nos es? escucha y dice: Yo quiero intervenir en unos términos muy importantes, eh, lo de Bucaramanga, recuperar a esta importante ciudad donde todos vivimos o cumplimos actividades profesionales, donde nos duele la ciudad, los últimos aco acontecimientos. Pero que sea Gerson eh, Moreno Corso que, como oedor, que hable sobre Bucaramanga, la anterior administración y qué se espera de la actual, del. Periodista y Pastor Jaime Andrés Beltrán Martínez.
9: Bueno, muy buenos días a Melodía en Línea. Mi nombre es Gerson Moreno corso soy presidente de la Aveduría Ciudadana, todos somos Bucaramanga. Ciudad está muy aletargada, viene de una recuperación que se requiere hacer con urgencia, puesto que las obras que dijo el anterior alcalde quedaron a medias. A pesar de que aquí se aprobaron vigencias futuras, aquí se aprobaron adelantos, se aprobaron una serie de cosas a los contratistas, y vemos desafortunadamente que no se pudieron terminar. Ojalá el nuevo alcalde en ejercicio. Puede hacer cumplir la norma, puede hacer cumplir al contratista lo que se le pagó y que la ciudad vuelva a recuperar el éxtasis que tiene que tener a nivel urbano, la buena imagen que siempre ha tenido en cuanto a seguridad, la buena imagen que siempre ha tenido frente a educación y la buena imagen que siempre se ha tenido con respecto al tema del respeto por la religión, porque aquí parece ser que ahora la alcaldía la quieren convertir allá, es en un oratorio. No falta sino que los musulmanes lleguen a pedir el tiempo también para. Para que tengan allá el espacio en el sexto piso para hacer sus diferentes cultos, entonces ahí sí, para que esas prácticas religiosas las saque de la alcaldía porque la alcaldía es para el servicio de la colectividad, de la comunidad no para el servicio de la religión el impuesto se ha incrementado de una forma tal, contribuyente primario se le prometieron unos descuentos bueno, señor alcalde, lo primero que tiene que hacer en su agenda es recuperar el centro de Bucaramanga en seguridad en espacio público, en embellecimiento amoblamiento urbano y más más importante en darle orden al comercio informal. Todo el mundo dice que no, que es que Bucaramanga está generando buen empleo. ¿Cuál empleo? Subempleo. Aquí hay un subempleo porque es la política del rebusque y la política del que primero se lleve en una moto allá y atraca y hace lo que quiere y la seguridad todavía falta pulirla mucho más. Regalarle la camiseta del Atlético de Bucaramanga al señor presidente. ¿no? Aquí hay que coger el maletín y salir a hacer gestión para conseguir recursos y sacar adelante a Bucaramanga. Que aquí se prometió un presupuesto para tecnología, para arreglo de cámaras, supuestamente para la adquisición de drones y a la fecha de hoy los drones que vemos aquí son las palomas y los chulos entonces la filosofía que debe tener el ciudadano es de recuperar su sentido de pertenencia por Bucaramanga volver a enamorarse de la ciudad para sacarla adelante de este embarazo en la que está y eso depende de todo
1: muy bien Gustavo, Gerson Moreno Gracias, vamos a una pausa Pero antes Gustavo Andrés Guío Barrera Nos manda ahí un enlace Gustavo Andrés Guío Barrera dice Macabro algo en el Centro y el Bienestar animal de Bucaramanga Dejan morir los animalitos de hambre Y no tienen atención especializada Hoy va a haber un gran debate y Ayer nos escribió el doctor Camilo Machado Sobre una controversia que tiene con la Secretaria de Salud de la Ciudad de Bucaramanga María Alvarado nos escucha Carmenisa Balaguera Mercedes Castillo de Patiño Efraín Gil Ordóñez Vamos a una pausa, son las 5.34 ya.
0: Desde Bucaramanga y su área metropolitana, transmite Melodía para todo el mundo. Melodía es digital, primera en información, primera en noticias. Melodía, melodía, la que manda en sintonía.
2: creemos en Santander.
10: La feria escolar Cajazán inicia con toda, de enero 2 a febrero 29. Compra los mejores útiles al mejor precio, hasta 68 mil pesos con descuentos incluidos, redimiendo tu bono escolar. Además, crédito escolar, te prestamos hasta 5 veces el valor de tu cuota monetaria. Te esperamos en la Puerta del Sol, lunes a domingo, de 8am a 8pm. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado SuperSubsidio.
8: El día comienza con melodía. Últimas noticias.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 36 minutos, 5 y 36. Eh, bueno, bien, hay 100 hay cardenales. De los 100, el más joven es el, el doctor, el Monseñor Rueda, tiene 63 años. Luis José Rueda lo apareció. Lo ah, ya. Y a los 6, yo mi no tocayo, sabía. Ah, sí, Luis José, ¿no? Y a los 80 años, cuando cumple el 81, tiene que salir ya de cuero cardinalicio. O sea que, si lo que, la especulación que hace una revista del Vaticano es que si el Papa Francisco le da por renunciar, porque ahora dice que no tiene mucha actividad, no puede moverse tanto como antes que si el Papa Francisco quiere retirarse, el más indicado, el que más... es el más joven, que es... Imagínese, ¿qué tal nosotros tener papá. Uy, señor. ¿Ah? La revista El Vaticano nos ha puesto a soñar. ¿Ah? en cualquier momento. Uno no sabe, ¿no? Mire la renuncia del... del ¿Cómo es? Benedicto, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de Benedicto? Sí. Se renunció sí. y nadie daba... Porque jamás un papa había renunciado. ¿Vea usted? Entonces hay una buena noticia en ese sentido. Oiga, Jorge, eh, ayer Nacho Vega escribió un Twitter que generó polémica. Inclusive intervino el general Díaz, gobernador de Santander. Por acá lo tengo. El, ...el Twitter que escribió Nacho Vega... ...es un gran... ...él fue presidente de la asamblea... Eh, ...del departamento de Santander... ...obviamente fue diputado... ...fue director de tránsito... ...él fue el que construyó la sede de tránsito... ...ahí en la vía Girón, Bucaramanga, sí. Girón... ...Nacho Vega... ...escribió un Twitter... ...diciéndole lo siguiente... ...por acá lo tengo... ...si ¿Sí lo oyó, don Jorge no...
6: ...no, no, no, no sigo la cuenta... Y ...la estoy buscando...
1: ...bueno ya, 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 ya la encontré... ...dice Nacho Vega lo que... ...mire lo que dice... ...resulta increíble que en todos los lugares... ...se hable con pasmosa tranquilidad... ...que las direcciones de todos los hospitales... ...del departamento tienen precio... ...entonces el señor gobernador le les responde... ...me dicen que usted Nacho es una persona seria lo invito a mi despacho para que me cuente lo que sabe y le aseguro que tomaremos las medidas al respecto. Parece que hay muchos huérfanos de poder y avivatos. Entonces yo hablé con Nacho y le dije, ¿qué pasó, Nacho? Dijo, no, yo considero que uno de los mejores gobernadores que ha tenido Santander es el general Díaz, a quien respeto. Solamente que yo voy a clubes a todas partes y me dicen que la dirección del hospital vale tanto. Eso es lo que yo escucho, pero no tengo pruebas. Y considero que lo que pasa es que es una especie como de alerta al señor gobernador, que pilas que tal vez están negociando cosas que él no sabe. Eso es lo que yo quiero advertir y mis respetos. Eh, aprecio mucho al general Díaz y gracias por haberse eh, referido a, a mi comentario. Pero no, yo no tengo pruebas, solamente que dice, ¿no? O no eh, ¿sí? La dirección del hospital de Vélez vale tanto, ¿no?
6: De que estuvo en Vélez, ¿o ¿no? El doctor Luis José. Sí. Entonces eso es lo que se dice, ¿no? <ríe> pero nada más. Lástima la la falta de pruebas, ¿no? La carencia no, de argumentos sí. para la denuncia, pero sí. pero bien sería bueno investigar eh. quiénes que están haciendo esos comentarios oh, de, comentario. de ponerle precio a las direcciones de los sitios. ¿Y a nombre
1: de quién? Antes sí se estilaba, ¿no? Antes, sí, hace claro. unos 20 años, ¿cierto? Era, como, era como, como, entre comillas, lo legal, ¿no? y José Areolo. Era lo legal.
7: ¿eh? Eso, eso, Alfonso, el tema de la corrupción en Colombia es un tema dramático. Aquí piden por todo y ofrecen por todo.
1: Exactamente. Entonces, eh, eh, hablamos con Nacho y él dijo que no, eh, que no tenía pruebas, que solamente era una advertencia que él hacía porque iba a los lugares, porque en este tiempo es que están designando nuevos directores. Eso cambió, ¿no? Antes era por concurso. Ahora ya no es por concurso, sino eh, el mismo gobernador selecciona y creo que no hay periodo. Antes era por periodo, ahora es, bueno, un nombramiento común y corriente del hospital. Así es que un saludo para el gran Nacho Vega.
3: Alfonso, en cada hospital, doctor, en derecho es descentralizado, ¿cierto? Son la autonomía que tiene eh, la, el consejo directivo, no recuerdo bien cómo se llama eso ahí, para elegir, nombrar o designar el gerente de cada entidad hospitalaria Creo sí. que sí. es así, cierto.
7: ¿sí? Yo, yo, yo fui, me... yo fui el, su director de salud del departamento en el año 2000. ¿Con el coronel? Con el coronel en el, sí, año, sí, en el sí. año 2007.
3: Prueba la pregunta, porque él conoce sobre eso?
7: ¿Quién era el secretario de salud en esa época? Eh, Ricardo, Ricardo Flores, Flores, inicialmente, y luego les, un ex alcalde de Aratoca. Ricardo, Ricardo se retiró para hacer política y entró un exalcalde alcalde de Aratoca. No me Ajá. acuerdo el nombre de él. Sí. Excelente, excelente persona. O, o, no, perdón, era un médico de Aratoca, no fue alcalde, era, era médico. Y, médico. Médico, sí, de sí. médico de Aratoca. Pues no me acuerdo. Eh, pues generalmente uno participa en esos procesos, pero pero dependiendo de si el, de, si, el, si, el si el municipio es certificado o no, pues la elección se hace al interior del, del municipio sí, claro. o lo designa directamente el, el gobernador. En este entonces sí conozco desconozco cómo se está haciendo este este proceso de selección de los proyectos Creo que
3: sigue en cada eh, hospital Ajá. se hace un proceso interno, se inscriben y finalmente, no sé ahorita si cambió si una terna que es enviada del gobernador, hasta ahí llegó, pero lo lo importante es que la autonomía, por ejemplo el hospital universitario de Santander es de Santander, el hospital San Bernardo de Barbosa es del municipio de Barbosa, eh, ayer hablaba con el alcalde de Zapatoca me decía, es que estoy en un proceso para ver si se, el municipio vuelve a administrar porque se está administrando desde otra área. Oiga, no, sí, es lo que mismo yo no el sabía, de
1: Chucurí. Venga, yo no sabía que el único hospital en Santander, y quizás el único hospital en Colombia concesionado es el de Zapatoca. Yo no sabía. A raíz de la... Yo no sabía eso. Esa es
3: una alianza público privada
1: Por eso, por eso yo, que yo sepa de otro hospital en... Colombia o en Santander que esté concesionado el de Zapatoca a raíz de la pelea que hubo al, al principio de año el año pasado sí, pero
6: de, ya venía de hace mucho tiempo venía sí, concesionado claro. fue, fue el año años. pasado fue el año no, pasado que hubo un problema Yo... no,
3: que hubo
11: un problema de, ah, no,
6: de unas de este amenazas
3: año, fue, fue sí, a un médico, de este año no, atacaron una a una médica que habló aquí en
1: Melodía, ¿de acuerdo? Ah, sí, 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 claro. Y entonces resulta que yo no sabía que está concesionado. Ah, entonces le dijo, pero eso, yo creo que esas concesiones son a 30 años. No,
3: creo que ya hubo un acuerdo. ¿Ya? Que eh, vamos a hablar en estos días. Dijo, es porque, una firma la que... Sí, dijo, no había. tengo los documentos a mano para hablar sobre ese tema. Y me toca hablar porque hay unos procesos, entonces no puedo hablar sobre la situación del hospital allá por los procesos en la Fiscalía de la amenaza y luego la acción Violenta contra una de las docentes de Una de las médicas Doctor Jesús, eh, Luis, Luis José Arevalo Una pregunta en derecho ¿Qué significa lectura de una sentencia? ¿Lectura? ¿Cierto? ¿Y qué significa la sentencia en detalle o física? Porque ayer me decían eso yo le dije Pero yo no manejo esos términos ¿En derecho qué significa?
7: A ver, depende no. Es decir, la, la, las sentencias en el proceso penal Por ejemplo, tan pronto termina ¿Usted juez? Por ejemplo? Sí, 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 te, sí por termina, termina la audiencia de juicio oral Es decir, la participación de los testigos de la fiscalía De los testigos de la defensa se hacen las alegaciones finales y el juez emite un sentido de la decisión absolutorio o condenatorio y luego fija una fecha para dar lectura a la decisión que contiene ese sentido del fallo, entonces esa es como, la, la, como, el, como, como, el, como el trámite del. y naturalmente esa, esa, esa decisión que él tome es la que es objeto de recursos, dependiendo si es un municipal ante el circuito y si es un circuito ante el tribunal, y si es el tribunal pues ante la corte.
3: En concreto en días pasados se habló que fue la lectura de la sentencia al médico aquí en Bucaramanga, fue la lectura ¿cierto? ¿eso significa qué?
7: No, no sé en qué sentido fue la, la decisión o sea, pero, pero la sentencia para la sentencia Sí, sí, de es decir, resolvió, resolvió el sentido del fallo que se emitió muy posiblemente al terminar la audiencia de juicio oral, que se le pudo haber practicado o que se pudo haber ejecutado. 19 años mujer. de
3: prisión, pero lo que yo estoy ayer <coughs> averiguando y pre pedí la sentencia, me dijeron es que todavía la sentencia física no ha sido, ¿cómo se llama eso? O sea, no ah, está, sí, claro. No que dice República de Colombia, Rama, Distrito Judicial del Poder Público, Distrito Judicial de Bucaramanga. Y a, pues, a,
7: a ver, mire, estamos en el tema de la oralidad. Sí. ¿Sí? Las sentencias se dictan oralmente y, por ejemplo, usted puede estar en la audiencia y grabar la sentencia. Sí. Y esa es la sentencia. Sí. Ya transcribirla yo por lo menos en el despacho no transcribo, porque eso es gastar papel ahí queda, en, en, el, en la grabación queda idóneo, qué fue lo que se hizo, y ahí cualquier persona puede consultarlo sí
3: ahora es todo cualquiera, cierto, sí claro ahora, y estar uno bien informado sobre ese tema, porque eso es la sentencia es lo que el, el, el juez determina la sentencia, claro, por claro. el caso de este médico, 19 años de sentencia ¿cierto? no, 16, 16. bueno, 16 valora
7: las pruebas, valora los hechos los contrasta con las disposiciones legales y cuantifica la sanción dependiendo de sí, las sí, circunstancias luego, del delito y la
3: apelación en este caso qué significa que, ¿El va, derecho?
7: Que, va, sí, que va al superior a que revise en este sesión. caso
1: por ejemplo en la sentencia, si se quiere apelar va hasta la corte no no, no si no. ya si, se apeló si,
7: ¿sí? si, si, si la dictó un juez Penal del circuito va sí. ante el tribunal. Ante el tribunal. Sala penal. Si ya, si la, eh, 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 y irá a la corte si va en casación o en revisión, que, ah, son, sí. que son recursos extraordinarios. Muy bien, es que
1: a propósito de, de, de ese tema, ahí tenemos a una de las víctimas del de doctor, Figueredo, doctor Figueredo. Antonio medico, Figueredo. Antonio Figueredo. Que a propósito está pagando la pena ya en su conjunto residencial Estrato 20. Piscina, jacuzzi. Y seguramente si no se ponen las pilas va a durar los 16 años. Vecinos. Pero... Vecinos. No Alfonso, permítame. Ah, pues, puede, puede, puede ir a bailar. Permítame ir una y, si el, y, el, y, el, y si el conjunto residencial es muy grande, puede hasta poner un nego, una tienda, o no, sí o no, sí, sí, o un supermercado.
7: Pues eso, eso es lo que hay que cambiar en Colombia. O ¿no? una porque, clínica. Porque eso, es una, eso es una burla a la ley, ¿no? Es una, sí, se pero se en se concreto... Una, ahora, lo que ocurre es que si una, un ser humano normal, digamos, un ser humano cualquier, cualquier ciudadano, que vaya a una cárcel en Colombia es degradado, sí. en las cárceles pasa de todo. Las cárceles en Colombia son sitios ninguno de... de, de
3: ¿Resocialización? De
7: resocialización. Eso no existe. Ajá. Y ahora que los están metiendo aquí en los sitios transitorios eso es peor. Eso es un hacinamiento. Pero peor, este ¿verdad?
1: médico que hizo todo... ¿Usted ha conocido la historia de este médico Figueredo? ¿Cómo atropellaba a la gente y a sus, a sus novias? Fue condenado a 16 años
3: de cárcel. Entonces
1: lo que dicen las organizaciones es increíble que no esté en la cárcel.
3: Pero, pero... pero, pero son 16 años, ¿no? Regálame 30 segundos para Bien. hacer la siguiente pregunta al experto en el tema, doctor. En, ahí se dice que él está recluido en su domicilio. ¿Eso se puede? porque está allá? ¿Qué, lo que dice la sentencia, ¿él va a una cárcel ahorita? o puede A ver,
7: bien, el, el, lo, lo ideal sería, ¿se acuerdan cuando había las cárceles para choferes? ¿Sí?
1: Para Oye, se acabaron, aquí en Bucaramanga, en San Francisco quedaban.
7: Esa, por ejemplo, era, era, esa era una solución plausible ¿Sí? de que una persona que comete un accidente de tránsito, y naturalmente hay una responsabilidad. ¿Y eso era en toda Colombia? Las de la culpa, creo que sí era en toda uh -huh. Colombia. Habían esa posibilidad alternativa. hoy no las hay. Hoy es la cárcel física, o el otro medio es el medio el medio de la privación en el, en, el, en el lugar de residencia o incluso en el lugar de trabajo, sí. porque no hay alternativas digamos para gente de alguna condición social uh -huh. porque el pobre llevado eso sí vaya a la va cabeza la física, Que no tiene la manera de pagar, por ejemplo, una caución, porque ahí hay que garantizar con caución esa clase de recusiones. Muy, los llevan a las, las cárceles físicas. Y, claro. Y, y ese, se convirtió en una alternativa. Yo no sé si ustedes conocen, por ejemplo, el pabellón de los parapolíticos en La, en la, en la Picota. El eh, R1. El R-Sur. R-Sur. Y a mí eso sí me llamó la atención. Es que lo conocí. Allá en, en, seis, en seis hectáreas... Sí. La, la picota tiene seis hectáreas. Sí, claro. En cinco hectáreas están recluidos 40 personas. Y en la otra hectárea están, reunidos, están recluidos 5 mil. 5 mil. Cinco y lo de las seis mil. hectáreas tienen eh, cultivo. Todos. Tienen, ellos cultivan tomate. Cultivan. Tienen ganadería. Es una finca. Tienen su propio cocinero, tienen sus propios son y, apartamentos. Eh, cuando yo fui sí. había
1: tres restaurantes, uno de pescado, pero tremendo restaurante, uh -huh. ¿no? Tremendo. Y había otro de vegetariano, y había otro de qué? Eran tres. Señoras, con todo, chef, ¿verdad? Sí, sí. Y el cuarto tenían billar gimnasio sí. yo les dije esto es mejor que un club y entonces yo iba a entrevistar a ese personaje me dijeron espérenlo media hora porque está mirando los cultivos <risa> <risa> doctor arévalo oiga no, pues, eh, no, no pero ustedes aquí tienen todo ya, ya, ya bien, tienen todo, ¿no? ¿Qué sí, tal eso? Sí. Y todavía sí creo que existe, ¿no?
7: Sí, creo claro, sí, claro. ¿Eso, ¿Eso existe. no ha ¿no es acabado? No, no. No. No, no se acaba porque de arriba no lo quieren acabar. No. Se le resuelve. Entonces, ¿cómo es? En Actualmente <risa> <risa> cualquier funcionario público del alto gobierno puede llegar allá. Entonces, en, seis
1: más, en seis hectáreas había
7: 40 detenidos. En cinco. Y en una habían cinco mil. Y en
1: una, cinco mil. Bueno, no es que tenemos. Hablando. Pero, pero, momento, no. hablando un momento, hablando un Hablando lo del médico. Eh, esta es una declaración Que ya está rondando en medios de comunicación
6: De esta víctima ella ella es María Paula Pizarro María Paula. De Alfonso, es médico, sí, claro. es una de las víctimas del médico cardiólogo Antonio Figueredo. Por la denuncia de Mara, María Paula Pizarro es que se llegó a este proceso que derivó, terminó, en la, en, en la condena, sentencia de 16 años y 5 meses de cárcel para el médico. Ajá, ahora, sí. nos parece muy poquita la condena de 16
1: años. Pregunta para usted antes de presentarla a ella, es... O, eh, fue con base en lo de que claro una sola, la señora esa que va a hablar ahora, que fue víctima de él. Pero hay 15, hay 14 más. Si se llega a ella a dar testimonio de lo que sucedió con evidencia y todo, ¿le pueden ampliar la
7: condena o eso ya que va a No, hacer? es un proceso distinto, ¿no? Si, ya, o él o está, no, si él está ya está condenado. condenado por esto, pero ya si, hay, es si hay una nueva denuncia, una nueva investigación un nuevo juicio puede haber una condena que se puede sumar a la que actualmente está Como la que Marín. le
1: pasa al doctor Iván Moreno que, bueno, eso no era por ataque a mujeres sino por corrupción. Le cumplió una y le apareció y le otra, otra sí. y por ahí no ha salido la cárcel ¿Ese es? ah sí. pero esta ya quedó así sí, no esta se ya, cumple ya, es esta
7: se cumple esta sí
1: ah muy sí. bien perfecto
7: si hubiera sido llamado por varias conductas de la misma sentencia, era un concurso y ese concurso aumenta la punibilidad pero en este caso se llamó me imagino se juzgó por una sola conducta y las otras quedan pendientes para que se juzguen y se juzgan individualmente y naturalmente hay condenas individuales bueno pero también el
6: médico en ese momento de, en ese momento pese a esa condena puede tener otros procesos claro, de desarrollo
7: eventualmente pueden haber otras condenas sí, si lo
6: abren, ¿los pueden abrir, no? Sí, claro, claro. No que pueden abrir. Alfonso, porque sabemos que hay 15 víctimas más. Sí, vamos a y escuchar. Y hay una
7: figura que se llama la acumulación jurídica de, de, de pena, ¿no? Entonces, ah, Cuando la persona en distintos despachos judiciales, en distintos procesos le, le dictan sentencias, las acumulan. Perfecto.
1: ¿sí? Vamos a escuchar entonces a la doctora... María, María Paula Pizarro. María Paula Pizarro, una parte de lo que ella dijo.
12: Es algo difícil porque... Eh, Simplemente con el hecho de que seamos las víctimas, de tomar la decisión de poder denunciar eh, es difícil porque tenemos miedo a que nuestro testimonio o lo que vayamos a decir lo vayan a desmentir porque nosotras somos las que sabemos la verdad, pero lastimosamente en muchos casos eh, la injusticia gana y pues, en mi caso, eh, sinceramente siento que ha sido gracias a Dios, gracias al abogado que ha estado con nosotros, gracias al apoyo de mi familia y de todas esas personas que están presentes en mi caso, que saben por lo que viví, que saben que esto ha sido muy difícil. Eh, pues, sinceramente, tengo muchas emociones encontradas. Eh, primero que todo, siento alivio porque, pues, dieron una condena a una persona que fue mi agresor y por otro lado siento que es una condena por la cual eh, por más que esté condenado es una persona que me causó mucho dolor y mucho daño en ese momento y no solamente a mí sino a muchas mujeres lo cual siento una responsabilidad muy grande por ellas también para que su verdad se sepa para que todas estemos juntas y unidas en este proceso, porque cómo es posible que...
1: Ahí se... se... ...se cortó la comunicación que nos enviaron... ...pero más o menos es el pensamiento de ella... ...la doctora María Paula Pizarro... ...una de las afectadas que además en médica... ...bueno vamos con los oyentes... ...Freddy, Arney y Abril Valderrama... ...buenos días para todos la mesa de trabajo... ...y oyentes de Radio Melodía... ...sintonía desde Piedecuesta, Barrio El Refugio... ...Serviful Apoyo Logístico, al Capitán... Eh, ...buenos días, las obras de embellecimiento... ...de las calles aledañas a la gobernación... ...ya se están desbordando, muy mal hechas... ...y llevan dos meses de inauguradas... ...Cárdenas, ¿por dónde pasa... De, eh, dice Cárdenas, por donde pasa deja usted el olor, Luis Carlos Carreño me gusta el programa porque los periodistas tienen claro su pensamiento y lo debaten con argumentos o no, pero es muy bueno que se entiendan en diálogos cordialmente La Torres, saludos el barrio San Miguel Francisco Espinel, buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes el juez de en la sentencia determinó que la pena de que se cumple en establecimiento carcelario le corresponde al impeite determinar cuál deberá como en cuál deberá cumplirla pero el que determina si es domiciliario es el juez no doctor Julio el, sí doctor, claro doctor el juez Luz, Luis José.
7: no el juez ¿Sí? claro que determina si es domiciliario es el juez no el impeite el no el, impec, el impec le asigna no, los no, el... lugar. Ah, sí. pues, si y el doctor José, 10, José Luis 10, Arévalo 10. en el
3: caso perdón Alfonso en el caso de este médico que está ya ¿Todo eso se cumplió en derecho todo o faltó algo? Y no, que este haya... no,
7: eso si sí yo no conozco el proceso. El no
3: este si ya es... Me
7: imagino que si eso no ha sido objeto de, de revocatoria por el superior jerárquico... ¿Y, ¿y la apelación? Es? No, no, pues inmediato. Hay que surtirla Y hay que surtirla Si, 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 si la, la, la pena la dictó O la, la decisión la tomó un juez del circuito El tribunal, sala penal Conoce de la segunda instancia Y hay recursos extraordinarios Que son el recurso de revisión El recurso de casación Que se debaten ante la Corte Suprema de Justicia Bueno, vamos con...
6: perdón, una pregunta eh, Conocida la sentencia de 16 años y 5 meses Para este médico En centro carcelario Es decir, la medida será intramural ¿Qué tiempo debe pasar mmm, a partir de la lectura de la sentencia, para que comience a cumplirse esa sentencia en centro carcelario. No, pues es decir, la queja en ese momento es que el individuo está... Tranquilo en un condominio, esperando ese, esta sentencia, ¿sí? Entonces, cuando procedería? No, eso
7: es inmediatamente. Inmediatamente. Claro.
6: Pese claro. a la apelación que llega a presentar el abogado. Sí,
7: claro, la apelación se, eh, se concede en efecto suspensivo, pero eh, bueno, puede estar ahí el tema. Eh, eh, si depende del, 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 eh, del efecto en que, se, en que se, se concedió la apelación. Puede ser en efecto suspensivo o en, o en efecto diferido. Generalmente es en efecto suspensivo. Es decir, que la sanción no se Ajá. ejecuta en en, en, en términos generales, hasta tanto el superior no se pronuncia, sí. habría que ver. Por eso le digo: te toca ir a la minucia del proceso para mirar en qué. Porque dice que la familia él tiene plata y poder, mucha plata y poder. Entonces, sí, pero es que yo creo que por encima de la ley no puede estar ni la plata ni el poder. ¿no? Eso depende también eso fue de la Eso lo que solucionamos en la Revolución Francesa, precisamente.
1: Eso, de, eh, eso es lo que dicen las organizaciones de derechos humanos y de las sí. damas y de las mujeres afectadas. Eh, Alfonso, si quiere voy, si voy a hacer el habitación.
7: ejercicio de mirar el tema y, con detalle sí. y lo podemos mire, discutir mire, con mire un el poquito detalle, más el detalle, hágame el favor,
1: y nos trae daticos. Y nos gustaría a ver si conoce el abogado defensor de ellas y el abogado defensor de él, ¿no? Porque le queda difícil eso también.
7: Eso donde se
1: es un Joaquín Bucaramanga este ¿tod todo el proceso fue, todo es de todo el proceso desarrollado en Bucaramanga es cojudo sí. entonces eh... Por ahí usted puede traernos el hilito y comentar el asunto. Ya sí, conforme, no, porque, porque. Con conocimiento de causa. Y
7: ya es como ya hubo, ya hubo una decisión, pues ya ese es un hecho público que uh -huh. nos guarda reserva y uno puede, naturalmente, dentro de un ejercicio académico Oiga, también.
1: Doctor, otra cosa. Eh, cuando usted dice que uno puede, eh, o la gente puede pagar en el trabajo la condena también.
7: Sí, es decir, sí.
1: un, un individuo. Puede que, pero entonces, ¿cómo hace para ir a dormir? ¿Tiene que dormir dónde? Por ejemplo, si paga en el sitio de trabajo la condena, ¿a dónde tiene que ir a dormir?
7: En su casa. Ah, en la casa. Sí, claro. Entonces es el mejor, ¿no? Sí, es que, eh, es decir, el tema, me lo yo, repito, yo yo entiendo a los jueces eh, momento cuando toman una decisión de este tipo, porque de verdad en Colombia no hay ningún sitio de privación de la libertad digno, digno. Es que ese es el problema
1: el di el, Pero el de las paramilitares es
7: dignos No, 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 no pero, pero, como dinos. es una sección pero, pero, pero de verdad Las cárceles en Colombia dan miedo
1: Usted que las visita cada rato por ser juez No no hay resocialización sí, no, no, Yo no fui hay, al ¿no?
7: defensor público eh, En el sistema de responsabilidad Penal Ajá. de adultos y de verdad El día que me tocaba la visita a la cárcel Yo me echaba 20.000 cruces Y puede pasar muchas cosas ¿Y, el, y a pesar de que
1: usted iba con todas las medidas de seguridad Y por ser juez
7: Pues uno ser... lo, lo, no, yo yo cuando fui defensor público defensor cuando, yo, público, cuando sí. yo atendía cuando yo atendía procesos penales sí pero de verdad es las cárceles yo conocí por dentro de la cárcel modelo Bucaramanga, no sé cómo estará ahora, pero eso da...
3: Sigue igual, porque no se ha ningún cambio. Eso la sea,
7: grima, eso es... Allá el, burla, que el que manda es el dueño del patio, ¿no? Claro, no eso es, eso es eso el dueño por, del eso, patio? por ejemplo también, allá todo está, quién llama por teléfono, quién usa jabón, a quién le prestan la toalla, y quién se baña hay que primero. Se
1: pagan muchos derechos,
7: ¿no? Sí, claro.
1: Derecho no por gente, la cama, derecho que... por esto... ¿Sí o no? ¿Y eso es? Yo
7: tuve un proceso que atendí como abogado, como abogado privado, particular, hace mucho tiempo en mi no Bueno, me acuerdo que se estaban celebrando los 100 años de Armenia, de, funda de fundación de Armenia. Y unos amigos aquí de Bucaramanga coincidieron con un... Sin darse cuenta, conocieron a un tipo que terminó siendo un delincuente y los metió a ellos en un concurso por un hurto de, de un establecimiento comercial en Armenia en esa época, de la feria. Y esas personas de muy buenas familias de Bucaramanga. Y yo fui a visitarlos en la cárcel de, natura de Armenia, ¿no? naturalmente. Eh, estaban privados preventivamente porque no se había hecho y yo logré que saliera es decir, le, 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 le logré la libertad pero los, las, la, las dos veces que tuve los encontraba a los dos contra un muro, a los dos Ajá. protegiéndose los dos Ay, maría. por las circunstancias de peligrosidad que había al interior del establecimiento carcelario o sea eso es, y estoy hablando de hace 30 años y eso no ha cambiado para nada, hay algunas cárceles, nuevas que las han construido con todas las condiciones logísticas de salubridad y de disposición. Por ejemplo, la, 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 la de Girón, que son cárceles dignas, son cárceles dignas, pero la cárcel modelo de Bucaramanga, ya no sé eso, por qué no lo han cerrado.
1: Bueno, noticia aquí Francisco Espinel, el abogado defensor de la médica es un amigo aquí en la mesa de trabajo, el doctor Jaime Lombana, oh. tenemos que llamar al doctor Jaime Lombana. Muy bien. Doctor Jaime Lombana, muy bien,
6: perfecto Le damos un saludo a nuestro amigo, colega, eh, reportero gráfico y abogado especialista Enrique Herrera, quien en este momento nos, Herrera. nos escucha ahí en Canadá y hace los siguientes apuntes eh, si lo dejan mientras se define la apelación se vuela para Venezuela es el juez el que debe velar por el cumplimiento de esa pena el peligro que este individuo representa a la sociedad es muy grande exactamente, es que no hay derecho doctor que esté un tipo condenado
1: de 16 años y por el hecho de que la familia tiene dinero y poder en Santander entonces esté pagando la condena en un estrato, hemos visto cerca de las nubes, al cielo, con todos, los, con todos los juguetes, no hay derecho a eso. Son las seis de la mañana, tres
0: minutos. Desde Bucaramanga y su área metropolitana, transmite Melodía para todo el mundo. Melodía es digital. Primera en información. Primera en noticias. Melodía, melodía, la que manda en sintonía.
13: Dicen que la tierra se mueve por un efecto rotatorio llamado inercia. Nosotros estamos seguros que el progreso es el que nos mueve. Pues después de analizarlo, entendimos que la Tierra se mueve por el efecto generado por millones de empresarios que, como tú, trabajan de sol a sol, sin importar la órbita en que se encuentre, con el único fin de hacerla progresar. Es por eso que esta es una invitación a que sigamos moviendo al mundo, renovando la matrícula mercantil. Porque sabemos que después de 365 vueltas al sol, nuestras empresas no son las mismas. Y hacerlos nos genera mayor confianza en el ámbito de los negocios, que luego podremos traducir en progreso. Progreso que nos mueve. Renueva en línea, fácil y seguro en www.camaradirecta.com
0: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM, Vigilados Superservicios. Escúchenos en la página web www.melodiaenlinea.com.
8: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Últimas noticias.
1: Muy bien, gracias, son las seis de la mañana, seis minutos, eh, uh, uh, los oyentes, Carmen Puente Ruiz, Fundación Renacemidad Toram. eh, A ver, qué más? Gustavo Pinilla ¿por qué no le dieron casa por cárcel a Garavito? ¿Por qué era pobre? Martín Gabona nos está viendo. Bueno, saludamos a Jorge Liévana ¿Cómo está Jorge? Muy buenos días.
14: Don Alfonso, tenga usted muy buenos días. Al doctor Alevalo, a Jorge Caicedo, a Laurencio a nuestro control máster, don Alulfo Botero, a la señora Sarita, a doña Elga a Rafael Serrano, Rafael... Bueno, Sergio Rafael Rafael y a
1: un Rafael Serrano también. Y a un
14: Rafael Serrano también, un abrazo y un saludo para todos ellos. Pero sobre todo a todos los televidentes, a los oyentes, que desde muy temprano, desde las 5 de la mañana, están con nosotros. Por encima de todo, al Dios Todopoderoso que nos da la salud, que nos da la vida, y que nos ha dado una noche fresca, una mañana fresca, y a esta hora tenemos 18 grados de temperatura. Don Alfonso, hay que traer, si desea, Sombrilla porque va a llover, No, pero... el estado del tiempo en este momento Está en 18 grados, no está llovinando Pero en una horita empieza la llovina a ver, Es decir, hoy más o menos a qué, hora, a, a qué qué no hora juro. llueva no, tipo 8 de la mañana ya está lloviznando para que en el centro de Bucaramanga y el área metropolitana estén pendientes. Ajá. Pero que se traigan el saquito porque a mediodía se lo deben quitar. Vamos va, a estar ah, a 22
6: grados, ah, 23 bueno. grados. ¿Va por la, la tarde?
1: Al mediodía. ¿Por la tarde lloverá o no?
14: Igual, cielo parcialmente
1: nublado hoy. Don ah, don bueno. ¿Y, y, pero va a llover o no, el asunto. Va a llover ahora más tarde. Pero lloves
14: por la mañana. Llueve por la mañana. No por la tarde. Por la tarde no. Bueno. Para que perfecto. lo tengan claro. Aprobado. Dar. Don Alfonso. Eh, ¿Alguna noticia? El señor Freddy Raguá. Nos escucha desde las 5 de la claro. mañana. Ah, Nuestro bueno. querido amigo, ex-candidato al Consejo Fray Raguad. Y también nos escucha Víctor Suárez, ¿lo conoce? Ajá, bueno, claro, un gran gran locutor. colega. El amigo Víctor Suárez Está en también, el Centro Cultural del Oriente. ¿no? En el Centro Cultural del Muy bien. Oriente. Eh, estamos preocupados, digo la Secretaría de Salud, no lo digo yo.
1: Ah, ¿Por qué están preocupados?
14: Don Alfonso, porque es que hasta el 5 de marzo hay plazo para que la gente actualice la inscripción que tienen o la afiliación que tienen al CISBEN de Bucaramanga, al régimen ¿Hasta China, cuándo? Hasta el 5 de marzo.
1: ¿Pero lo pueden hacer por pero, la página?
14: Sí, don Alfonso, pero es que mucha gente en la página no... No es capaz, no sabe cómo ingresar, Ajá. entonces lo están citando a la, a la Aurora, calle 30 con 30, pero la preocupación de la Secretaría de Salud es que muy poca gente asiste, y ojo, ojo ojo con lo que vamos a decir, si el 5 de marzo no han actualizado los datos en el régimen subsidiado del CISBEN, se puede quedar sin el servicio. Ah, bueno. Se pueden quedar sin el servicio de CISBEN, que es algo muy urgente, que lo necesitamos todos y los que tenemos régimen subsidiado lo necesitamos. Pero hasta el 5 de marzo hay que actualizarse en el grupo 4, lo miramos miramos así, el grupo 4, para actualizar todos los datos del CISBEN. 5 de marzo, vence el plazo, por favor, calle 30 con carrera 30, desde las 7 y 30 de la mañana están atendiendo, jornada continua hasta las 4 de la tarde, para todos los que tienen régimen subsidiado.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, sí. 9 minutos. Al despacho de la magistrada del Tribunal Administrativo de Santander, Luisa Fernanda Flores Reyes, fue a parar una demanda contra la elección del actual presidente del Consejo, Elkin Yesid Vuelo Bello Peña, a quien el demandante señala de haber participado en el certamen electoral del pasado 29 de octubre a su juicio a pesar de haber estado inhabilitado. Aquí está la información que, que escribe eh, don Camilo Ernesto Silvera Rueda. Dice, el autor de la demanda fue el ciudadano bumangués Roberto Ardila Cañas, quien explicó ante el Tribunal de lo contencioso a nivel departamental que con su solicitud se busca la nulidad de la elección del concejal del municipio de, de Bucaramanga, periodo constitucional 2024-2027, alegándose haber incurrido en in inhabilidad tras haber suscrito contrato de prestación de servicios con el Departamento de Santander en febrero del 2023. Indica el demandante. Con la demanda de la referencia se pretende la declaratoria de unidad de la elección por voto popular que se hizo del señor El Yesid Bello Peña como concejal de Bucaramanga Santander para el periodo constitucional. Hasta el 27 específicamente pretende la nulidad del formulario E26CAM emanado por la Registraduría General de la Nación debido a que el concejal estaba en curso in en inhabilidad por haber suscrito contrato de prestación de servicio en el mes de febrero del año 2023 con el departamento de Santander, el cual fue de, de desarrollado en el municipio de Bucaramanga. Es decir, no solamente está demandado don Yesit Bello, sino el presidente también de la Asamblea. Don, don Afonso, usted los es, dos
14: presidentes de Asamblea y del Consejo eh, se teme que pierdan la curul? Sí, que, y eso... Están que, demandados, demandados y, apenas. ¿Y,
1: y eso qué es este año? yo Sí, este ¿Es demandados, sí, o sea, sí. Hay
3: mérito para la investigación. Yo creo, que,
1: yo creo que sale este año eso, me parece
3: a mí, porque... Eso está, está saliendo rápido. Es comprobar eso. Están
14: están saliendo rápido. Doctor Arevalo,
3: ¿esos son eh, demandas por la curul, por la elección, en este momento, por doble militancia, o cómo será y por qué? Cada, cada tiempo no, tiene... No, es, no, perdón, esta de,
1: el presidente del Consejo no es por la... Doble que militancia era que estaba inhabilitado Tenía un contratillo Tenía Un contratillo un con la gobernadora Una goberna, inhabilidad contra sobreviniente ¿Ah?
6: Contrató dentro del periodo del régimen de inhabilidad
1: Exacto Y resulta que Bucaramanga Está en Santander Entonces Maestro Yo creo que
14: A enfrentarla eh, Y a defenderse Y el otro es El presidente bien. de la asamblea
1: Es porque Ese sí es por doble militancia Sí El hijo del pescadito Alfredo
14: Es que Alfredo, es a Arisa.
1: Alfredo Ariza, Alfredo Él es de Cambio Radical
14: Pero eso se va porque, eso se debe cambiar Don Alfonso esa porque,
1: que Él debía apoyar no, como candidato a Horacio José Serpa y le estaba haciendo candidato. Hay videos donde decía que había que votar sí. por Luis Roberto Ordóñez, candidato a la alcaldía de Bucaramanga.
14: Don Alfonso, pero venga. Y entonces es que... hay video, hay foto, eso rápido, es rápido. Dijo un. Sí, eh, permítame. En la reforma política se deben cambiar esas formas o esos reglamentos de doble militancia y todo ese cuento, porque la verdad los partidos avalan y a veces se avalan por cuatro y cinco partidos, ¿no? Ajá. Y. Y, y yo estuve en campaña política en muchos barrios sí. y, y atendiendo... A ¿Apoyaba políticos? a qué candidato
1: para saber?
14: Eh, yo apoyé a Jaime Adelbert, ¿no? ah, ¿Sí? Sí, señor. ¿Y a la gobernación? A voté personalmente por Jaime Andrés. usted Venderal. le fue bien? ¿a? ¿Está seguro? Yo voté por Jaime Andrés. Sí, ¿Y, ¿Y a la gobernación? De manera personal. ¿Y a la gobernación también? Por no, el... la gobernación apoyé a Héctor Matilla. Ah, bueno. Ah, sí, ah, sí, parece, sí. No, no, al general. Puede es que usted no va a la gobernación, ¿no? Pero puede ir. No, yo ayer estaba allá. No, ayer estaba allá. ¿Así? Estaba hablando con la diputada ah, Ligia Patricia Álvarez. Eh, había sesión a las 4 de la tarde. Bueno, siempre empieza tarde. ¿Asamblea? Hombre? Había uh, sesión de asamblea. perdón. Uh, 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 y hubo sesión, pero pues 4 y 4.30 no empezaba, tuvimos que hacer una otra diligencia. Ah, bueno. Pero, pero, don afonso venga, es que es eso. El candidato de cierto partido llegaba a la reunión que lo invita el dirigente que lo apoya y ese dirigente no está apoyando el gobernador del candidato o el alcalde del candidato y entonces tocaba, ¿qué hacemos con los afiches? Quítenos ¿qué hacemos con el pendón? espere, ¿hablo usted primero y luego quitamos todo y luego se quitan las camisetas? Luego, <risa> luego, no, o
5: sea, no. pero o sea, es que así
14: era y se confundían no, 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 lo que ocurre es que se pudo haber pasado al presidente por el cual está demandado por doble militancia pues no se percató y echó su discurso apoyando a fulano porque era el fulano que estaba ayer en el afiche y queda ahí detrás y queda la foto y queda el video y después le dicen usted cayó en doble militancia y a veces no oiga venga ellos están en campaña
1: bueno y conocimos ayer no, no le damos a la noticia al aire ni porque le hallamos el día de un amigo suyo que tiene sus días contados no, pues, Siga así, no le vamos a contar, no le cuentes Jorge porque, No, 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 <ríe> lo, no ¿Un no amigo mío que, eh, que, que tiene
14: cargo hoy o qué?
1: no Bueno,
14: no, no, no me pregunte no, no, más no, porque pre no, no se dañe el día No se daña no el día, sí. viejo, viejo bueno, sí, mejor, sí, porque, sí, sí. mejor porque llegué feliz sí, con sí, ya, ahora, <ríe> bien. Vamos a saludar a Maribel Llegó Maribel y
1: ya uno aquí va a enterarse de toda la partida. Sí, por vamos, día. porque es que el Atlético Bucaramanga está ganando, así que que usted también está contento por Uy, eso, ¿no? Feliz, Uy, lo vimos con la camiseta feliz, del Bucaramanga. Feliz, Cuarto puesto está. Qué ¿cierto? Maribel, ¿cómo esperar? está? Muy bien, buenos días. Feliz.
15: Buenos días, don Alfonso. Bonito miércoles para todos ustedes. Un bonito miércoles también, por supuesto, para nuestra audiencia, la audiencia de Últimas Noticias en Melodía. Recordarles una vez más que línea con es decir, en la página web de Melodía, encuentran toda la información de las noticias más relevantes del Departamento de Colombia y el mundo para que estén ahí muy conectados con línea com. Vea que eh, eh, el doctor Arevalo se vio bastante optimista. Además, eso es positivo, y me alegra ese, sí. ese positivismo.
5: Ay, Porque pienso, pues bueno,
15: ahí <risa> sí como dicen a veces, usted sí. debe pensar en, en, en que va a conquistar el oro para por lo menos quedarse con plata, un ejemplo, ¿no? Si no se piensa de esa forma, pues bueno y, y, la, y la energía bueno, es buena positiva. A, a, a
1: y, y eso debe ser hacer el hincha al fin y al cabo. Para Cristian, por
15: y eso uh -huh. exacto y eso debe hacer el hincha al fin y al cabo. Motivarse y por ahora, si bien futbolísticamente Atlético Bucaramanga todavía tiene en deuda eh, eh, algunas cosas, hay que decir que el ambiente que se respira así es completamente diferente. Y pues a propósito de Atlético Bucaramanga, una de las noticias en las últimas horas es la contratación de Emerson Camargo. Eh, jugador que viene de el Deportivo Cali, tiene 22 años, es un volante extremo que Rafael Dudamel conoce bien, o por lo menos eso es lo que evidencia en la reciente contratación así que bueno, es un eh, volante extremo, repito, que llegará a aportar precisamente en ese frente de ataque Atlético Bucaramanga, joven, perdón, en Enrique Camargo, dije Emerson, Enrique Camargo ya, ya. tiene eh, 22 años y pues estará por un año por ahora el contrato que firmará será por un año para estar con Atlético Bucaramanga.
14: Maribel, y los que no entendemos volante extremo, como que... <risa>
7: No, no, como que no es la función, no, no, sí, es que no bueno, sabemos mucho. Es volante central también. El que, no,
14: no, sí, no, ir, no, no, no. De bueno, pronto hay muchos como yo que... Por
15: ejemplo, cuando... cuando No, sí, hay que, hay que decir, claro. y, y es bueno, de pronto hay personas que, que, que escuchan y se emocionan con, con el tema del fútbol a veces y quisieran conocer un poco más, no solamente hombres sino también mujeres. Eh, volante extremo es ese jugador... Que de pronto cuando usted ven la cancha está por los costados, pero en este caso se hace más referencia a la mitad de la cancha hacia adelante.
14: Ah, bueno. Entonces siempre
15: hay uno un derecho, un izquierdo, ah, sí, sí. Claro. Entonces, eh, exacto. Y ya está el volante central que a veces es el 10, a veces está. Además sí, viene un buen
14: de equipo, deportivo Cali.
15: Sí, sí, sí. El joven, el joven, eh, eh, es joven, es joven. Va a jugar joven?
14: ahora en el próximo partido.
15: No, no creo, no creo porque primero imagino yo tendría que acondicionarse, además que Bucaramanga viene teniendo, repito, poco tiempo de, de preparación partido a partido, sino de una vez va pensando en competencia. Así que bueno, pero por otro lado sí quiero eh, eh, iniciar era realmente con la noticia que quería iniciar el día de hoy, es con la confirmación de las tres ciudades sedes del Mundial Femenino Sub-20 que tendrá nuestro país este año, eso será a finales de agosto, inicios de septiembre. Ayer la FIFA confirmó que Bogotá, Medellín y Cali son las tres sedes que tendrá este Mundial Femenino Sub-20, primer Mundial Femenino que se estará disputando en Colombia, así que es una noticia importante para el país, cuando se dio la confirmación que seríamos sede mundial y ahora es una, una noticia importante para Bogotá, Medellín y Cali. Lástima que no estuviera
1: Bucaramanga, porque Bucaramanga está en condiciones,
6: ¿cierto? Bucaramanga bueno, presentó propuesta
15: se postuló, pero yo siento que fue más algo como que, bueno, me postulo, pero de pero, pronto no claro. se le hizo como mucha fuerza. No
6: adelantaron el proceso. No se hizo buena Para gestión. Para eso hay que nombrar un lobista, don Alfonso. Sí, claro. De pronto, no, no, no condenar la palabra una palabra... Pues que pero si se necesita un lobista que precisamente se encargue de ir hacia los organizadores del evento, mostrar a la ciudad sus bondades, las ventajas los beneficios pero eso es
7: del año pasado más que
6: todo eso fue una idea de Cárdenas incluso él anunció
7: pero y por qué excluyeron a Barranquilla siendo por el calor, por el clima
15: digamos que Barranquilla con el fútbol femenino casi no no ha tenido participación en cambio Cali ya fuese de la Copa América eh, Medellín ha tenido algunos compromisos de hecho Cali es la que se vende como la casa oficial de la selección Colombia femenina allá el fútbol femenino es bastante eh, acogido tienen buenos equipos como América de Cali que disputó final, el mismo Deportivo Cali que ha tenido claro. a las jugadoras más importantes del país, y Bogotá, pues Bogotá también tiene a El Santa mejor Fe, clima primer, es el de Medellín. El, el, exactamente, vamos mejor a ver clima. de qué manera se va a, a realizar, lo cierto es que los estadios, tanto el Pascual Guerrero en Cali, como el Atanasio Girardot en Medellín, y el Campín y el Estadio de Techo en Bogotá serán las sedes oficiales de este Mundial Femenino Sub-20 que ayer fue anunciado con bombos y platillos por la misma FIFA como sedes de este este certamen importante que tiene este año bueno
1: y los char es que es van cosa. a construir tremendo estadio también no Ellos están bregando y no les queda no les queda difícil van a construir mi querido hermano <risa> no, de no. que ¿ah? yo, ¿qué yo pasa? vengo
7: maravillado con barranquilla ya no sí,
1: saben ustedes. pero lo char ahora es que van a construir tremendo estadio y lo construyen y, yo entiendo y, y, y a bien. doctor
15: Arevalo, la verdad y está muy tiene buena. el
1: billete, tienen los, los ingenieros Ahí está.
7: Tienen el poder
1: Tienen el poder ahora Entonces el Junior va a tener su propio estadio mm. Es que ya le insinuaron el nombre Se llama Junior tu papá Es el nombre del estadio <risa> Exacto, ya, una, una... ya lo insinuaron Vea usted Y, y nos una ventaja, ¿cierto? Uy, vea su amigo Rodolfo lo que hizo, hermano
7: ya va, Es que Cali, que se preocupe, porque Barranquilla la va a superar a Cali. Sí, sí, sí. Me está sí, superando. Sí, digamos, y Bucaramanga, que se preocupe, nos está superando Pereira. Ah, no. Cúcuta. Cúcuta, el desarrollo de Cúcuta. Yo Oye. voy a decir que el fin de semana para Cúcuta otra vez.
1: Oiga, mire, nos, nos, nos relegaron Cartagena. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando, la Bucaramanga era la quinta ciudad. Uh. Era la quinta ciudad. Ahora nos supera Cartagena, Pereira, Cúcuta, Cúcuta. Inclusive el nombre de habitantes, ¿no? Sí. Pero
3: eh, para Maribel y el doctor eh, Arevalo, ayer en el desarrollo del análisis del plan de desarrollo departamental, donde estaban el alcalde Jaime Andrés Beltrán, Campo Elías Ramírez, el alcalde de Zapatoca, de Santa Bárbara y otros, el señor gobernador hizo la siguiente... Eh, petición o bueno, como se le quiera definir yo les pido a ustedes, señores alcaldes, que vamos a llenar el, Atlético, el estadio departamental Alfonso López para apoyar de verdad al Atlético Bucaramanga, vamos a comprar la boletería mayoritaria pero vamos a traer unos 200 o 300 niños de la provincia santandereana, ese sería el apoyo real y verdadero al Atlético Bucaramanga, que está jugando bien, que está, eh, pues eh, los muchachos están jugando la camiseta, pero qué bueno sería ese real apoyo que el estadio un día, un partido del Atlético Bucaramanga, se llene con entusiasmo y con gente de verdad, pero que al mismo tiempo sea el otro motivo para que en los planes de desarrollo de los municipios, de porque aquí en Bucaramanga pero también sería el motivo para que se hable de los Juegos Nacionales porque eso tiene que incluir aquí en el Plan de Desarrollo sí. si los Juegos Nacionales Bucaramanga es sede, se, se tiene que adecuar los estadios o escenarios bueno, deportivos del, del 3, área
1: metropolitana ¿y el, para el próximo
3: partido entonces va a comprar la boleta? no, 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 van ¿cuándo? a determinar van a determinar un partido sí. donde, Lo que... donde tienen que traer 300 o 200 niños de la provincia santanderiana. Sí. pero los gremios económicos, los alcaldes, todos Unidos leen ese respaldo al Atlético Bucaramanga y llenar el estadio, bueno. que es lo que, el compromiso hay, el alcalde de Bucaramanga dijo sí. que sí Campo Elías dijo que sí y se requiere el apoyo de todos, Bueno, Maribel, ¿cómo eh, lo que ves pasa es, la la es que,
1: Maribel, lo que pasa es que cuando llenan el estadio, el Bucaramanga no le va bien, ¿no? <risa> no,
15: no, no, ese ese, 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 ese ese mito ya se rompió
14: ¿Cuándo? Yo no, <risa> qué, ¿cuándo? Ahora, ahora el mito es que <risa> no, no, no el, se, se han podido romper porque no lo han llenado
7: El estadio más grande del mundo nunca no, Con ahora, las mismas 6.000, 8.000
15: personas casi eh, no le iba bien. Le iba bien era cuando habían como 3.000, 1.000, sí. era eh, casi lo, lo común. Pero no, ya este año ha tenido buenas conversaciones. Cuando se
1: ha llenado el estadio.
15: Ahora, último, yo creo que recuerdo por ahí que se haya llenado llenado, llenado, llenado de verdad, 2018. 2018, cuando avanzó a los 2018. cuadrangulares finales, aunque no eran ni siquiera cuadrangulares finales, sino los playoffs en los ese play -off, momento. Eh, 2018, yo no estaba, Yo no estaba presente y recuerdo que el ambiente eh, era cuando estuvo Sherman, John Pérez, Michael Rangel, mm. disputó compromisos. 2018,
1: estamos hablando de hace seis años.
15: Con, un, poquito, es, un sí
5: un, 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 un poquito. hablo
15: con Atlético Bucaramanga y estadio verdaderamente Ajá. lleno fue en esa en ese momento porque fueron los playoffs y ganó o perdió eh, jugaba compromiso Bucaramanga Medellín, necesitaba y o perdía? necesitaba ganar, creo que quedó por un gol por fuera de esa serie
1: ah, perdió, porque había no perdido no le digo que es que cuando se llena el estadio había perdido ganó, ganó, como por no, cuando, tres
15: goles ganó. de diferencia me, si no me falla ahorita la memoria sí. si alguien eh, me recuerda, había perdido como por tres goles de diferencia en Medellín y tenía que remontar aquí en casa y aquí por un gol que le hizo falta, recuerdo que ahí estaba también Joan Pino Caballero no, pero ganó. Eh, no, la, pero no, no le ganó. alcanzó, pero ese día, ese ambiente, esa sensación, esa alegría yo recuerdo, yo no estaba aquí en ese momento, justo estaba en Uruguay en el Mundial Femenino Sub-17, sí. pero recuerdo que con la diferencia de hora como a las 11 de la noche allá de Uruguay yo estaba conectada con el partido de lo Imagínate. que estaba sucediendo Imagínate aquí en Bucaramanga yo
7: lo vi dos veces lleno en dos jornadas históricas una, una trágica cuando Junior, junior. El partido Junior, los muertos del no estadio. allá? De sí, yo estaba en el estadio. Me salvó el embarazo de mi hermana que nos sacó del estadio porque mi cuñada. ¿De nos, Marina? Sí, Marina estaba embarazada del hijo mayor. Y la otra, cuando vino Diego Armando Maradona en 1979, con Boca Junior, tuve la oportunidad. Que de le perdieron jugar. los documentos. Tuve la oportunidad de verlo jugar ahí en el glorioso Otro otro,
15: otro día que fue lleno, por supuesto, fue el día del ascenso, en 2016. El sí, día señor. que jugó la, 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 el partido final con Universitario de Popayán, el Estadio de San lo de Macorís a reventar. Y
1: con el doctor Cárdenas, cuando el concierto aquel, ¿no? <risa>
5: <risa>
15: ah, no, con los <risa> conciertos, pero, conciertos los tampoco se llenan.
3: Pero María, ¿cómo le parece esta... Por, esta, 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 esta ¿Ah? Pero no le entendí ¿Ah? la, la, la propuesta. Sí, sí, es buena, sí muy buena.
15: Bien, no le entendí bien. ¿Le no parece la propuesta que, que, que debe que quedar en, en el plan de desarrollo? No, no, no. No, es que son dos cosas
3: diferentes. Es que
7: tu objetivo es empezar a generar e incentivar a los niños para que sean hinchas del Bucaramanga porque aquí claro. es tenemos más hinchas del Nacional, del Cali sí. de equipos que pero para que vengan y
3: conozcan el estadio y todo, sí. pero además que el Santanderiano, el habitante del área metropolitana, de verdad se comprometa con el ir a fútbol y qué mejor que esté sí. con el estadio lleno, que es lo que quieren un día de un partido Bucaramanga con bueno, ellos definen entre todos y que los gremios económicos sombra, que sea una convocatoria sombra general
7: General toca echarse 100 mil pesos Sí, pero sí, que, sea que sea una,
3: es una convocatoria fácil. para demostrar que Exacto. Santander y Bucaramanga tiene esa afición. Y independientemente tax, de que, como es un negocio, de... pues demostrarle también a los inversionistas... Bueno, ¿y cómo del le parece satélite?
1: entonces, mi querida Maribel, esa esa propuesta de traer niños de la provincia pagados por la gobernación y las alcaldías?
15: No, a mí me parece maravilloso. Me parece maravilloso porque... Eh, en el, en el tema del trabajo del fútbol formativo, en el fútbol sí. infantil, con poblaciones vulnerables, yo he tenido la oportunidad de estar cercana a ese tipo de trabajo en el norte de Bucaramanga, en Villalena el Norte más exactamente, ¿Ah? y sí conoce a unos niños desde, digamos que voy a hacer referencia de los 6 años a los hasta 15 años, que nunca han salido a veces ni siquiera de su sector, no conocen a veces lo que es una sala de cine, no conocen lo que es eh, un centro comercial, no conocen lo que es ciudad, de cierta Ajá. manera mucho menos conocen lo que es ir a un partido de fútbol por lo que representa en materia de gastos. Eso es una realidad. En un estadio de fútbol no están, eh, no está cualquiera. es el que se endeudó, por ejemplo, en Selección Colombia, que se endeudan con esa tarjeta de crédito, pero allá están presentes. Sí. O está el que es pudiente y tiene, no las poblaciones sí. vulnerables. Eso es una realidad. Eso es no, una ¿Cuánto realidad? vale
14: una boleta la más cara y la más bajita, por ejemplo?
15: En, en Bucaramanga. 25 mil, eh, perdón, 35 mil en adelante. Entonces, no... ¿La no, más no barata fácil. es cuánto? 35 mil, ya en adelante.
14: No, y no, 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 está,
15: está costoso. Y Bucaramanga, hay que decir que viene haciendo, repito, esas promociones, lo hizo el año pasado, este año ya lo hizo en el partido anterior, eh, eh, es, es bueno, pero sí me parece interesante, ya vimos a los niños de Onzaga en el, en el reciente partido con Pasto, en el primer partido también ya hubo un grupo de 20 niños, ya ya iban 40 niños de diferentes municipios, entonces, reconociendo que son niños que de verdad, a veces muchos ni siquiera han salido de su de su municipio, de su pueblo, y eh, les escuchaba, de hecho, en las historias que compartían, salieron por primera vez de su pueblo a conocer la capital santandeneana, conocieron Bucaramanga, sí. conocieron el estadio, amantes del fútbol, entonces esa propuesta o esa iniciativa a mí me parece interesante.
3: Pero recientemente... Bueno, vamos con noticias, son las... Eh, a ver que, vamos no, con que recientemente vinieron las niñas y el señor gobernador le dijo a la niña, siéntese, usted como gobernadora ¿qué pediría para los santandeneanos? Y la niña dijo, señor gobernador, yo si fuera gobernadora le pediría que que nos entreguen ya las camisetas de Atlético Bucaranga, por eso vinimos.
1: Bueno, son las 6 y 28 noticias, Jorge.
6: Don Alfonso Pescadores, hallaron muerto un manatí neonato en, el caño, en un caño de San Silvestre, en la ciénaga en jurisdicción de Barranca Bermeja. Es el tercer individuo de esta especie encontrado sin vida en los últimos cinco meses en este ecosistema del humedal de San Silvestre en Santander. La Presidenta de la Federación de Pescadores del Departamento Fedepasán, Juli Andrea Velázquez, informó que en el pasado domingo encontraron un manatí macho, aproximadamente de un metro de longitud, en el sector de El Tesoro. Estaba a 300 metros aguas arriba del sitio donde hallamos el otro manatí muerto el 25 de enero pasado. Ese ejemplar tenía aproximadamente 1,80 metros de longitud y era un joven macho. El 2 de septiembre de 2023 habían encontrado sin vida a otro adulto y eh, dos metros aproximadamente del sitio donde encontraron el último. Van 26 trichechus eh, manatus que han aparecido desde 2010 a la fecha eh, muertos en la Ciénaga de San Silvestre. Este nuevo caso, a diferencia de los casos anteriores, el neonato hallado el domingo estaba aún con los ojos abiertos y en buen estado de conservación, lo que hace suponer que su deceso habría sido reciente, explicó Julia Andrea Velázquez. De esta manera, Alfonso existe ya preocupación por lo que está sucediendo con la fauna en torno a la Ciénaga de San Silvestre en Barranca Bermeja, recordando que hace unas semanas fueron hallados también otra cantidad considerable de animales muertos en su entorno, entre ellos babillas, búfalos y eh, otras especies animales Bueno, son las seis de la mañana, 30 minutos El ingeniero Hernando Quintero ¿Lo recuerda don
14: Alfonso? A el hombre ver...
1: de Curití ah, Hernán el, el que el, tiene el, un hotel allá el, el
14: hotel ecoturístico. No, hay, de oye, fosa, hay un hotel, ¿no hay ido ese vida. hotel usted? Tenemos que ir don Afonso. Es Es hotel ir raro, ir el grupo, es el, el hotel más raro del mundo, pero muy bueno. Pero que
15: sea en serio, eh, Va, no tenemos que
14: programar y vamos en grupo. Porque... <risa> la invitación Yo está pongo la abierta. camioneta. La invitación ¿Sí? está ¿Quién? bien,
7: ¿Quién? el doctor pone Yo la camioneta. Me toca con un puesto ya reservado que es el de mi señora. El de mi señora, sí. No,
1: ellos ellos sea, que pueden ir en el baúl. Ahí está, ahí está el hotel dentro de la
14: finca y hay 16 el Sistema hotel más económico. raro del
1: mundo allá los inodoros son diferentes sin agua no sí sin agua ¿En serio? claro allá todo agua. es diferente de
14: hoy puedo, no 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 eso es totalmente diferente igual al suyo igual al que y... tenemos
1: en casa pero funciona sin agua es más allá la energía es a través de una bicicleta sí es decir allá no tiene no, energía ese es otro mundo, eso es otro mundo. Es otro mundo. Pero, Afonso, ¿pero la denuncia que hace tal, ¿no? es que... Oiga, ¿qué tal eso? No, no, no. ¿Usted, usted que viaja por todo el mundo y no sabía que... Ahí, a una hora. Ahora, ya, ahora, estamos ahí, a, a hora y media aquí de un hotel supremamente raro.
14: Bueno, este hombre que fue titular, Señor Caracol, Quintero, un saludo muy eh? ¿Qué es lo que está denunciando? ¿Cómo, cómo ya? Que por la vía... ¿Qué pasa? Donde él tiene la finca que hay muchas minas de caliza, explotación y contaminación. Sí, claro. Don Alfonso, es que la vez pasada denunciamos que habían puesto un peaje particular. Los, ah, sí, claro. Las personas ¿Qué pasó con ese peaje? No, le subieron el precio. <risa> Don Alfonso, imagínese usted ahora, los particulares pusieron el cordón, bueno, la cita, no sé qué tienen allá. Usted la denuncia, y para todo la denuncia caso, es que el pase, peaje pero, particular oiga, y los tipos están cobrando, sí. están cobrando el peaje a 5.000 mil, ahora le subieron a mil no, y siguen cobrando el peaje, don Alfonso. Y, y las autoridades
1: Milano,
16: No, pues es que
14: la denuncia es esa, ¿dónde están las autoridades? O sea, cualquiera, mire, sí, sí. don Alfonso. Ayer fui a Neomundo con un amigo que tiene vehículo y él dijo, no, pero yo no entro al parqueadero público porque yo lo dejo ahí, me voy, sí, claro. vamos a cuadrar aquí a un ladito. Y a un ladito ya hay dos personas entregándole un papelito en blanco
6: sí. y
14: cobrándole... El parqueo afuera.
6: Lo curioso, no. don Alfonso, es que los que se están quejando del alto precio en el peaje <risa> ilegal son los que le están haciendo el quita al peaje legal. Ah, <risa> sí, le sí, <risa> sí, claro. <risa> Don Alfonso, y, y lo otro es
14: esto la, no, y la contaminación y están dañando esa vía porque están pasando volquetas eh, Tratómulas no cabe, porque pusieron unas barras, sí, claro. los mismos particulares ponen unas barras, entonces no cabe un carro tan grande, entonces, pero claro. las volquetas sí, y las volquetas parece que les están cobrando, es decir, parece que hay un negocio raro ahí, los mismos dueños de la explotación de las minas, para sí. sacar todo lo que explotan, sí. ponen las volquetas pero entonces le cobran a las volquetas y a los carros particulares
1: Bueno, son las seis
0: y 33 minutos <risa>
2: de Bucaramanga. Creemos en Santander.
10: La Feria Escolar Cajazán inicia con toda. De enero 2 a febrero 29. Compra los mejores útiles al mejor precio. Hasta 68 mil pesos con descuentos incluidos, redimiendo tu bono escolar. Además, crédito escolar. Te prestamos hasta cinco veces el valor de tu cuota monetaria. Te esperamos en la Puerta del Sol lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Super Subsidio.
2: Información y análisis es el estilo de últimas noticias.
1: Bien, son las 6 de la mañana 36 minutos. Vamos a ver si es posible tener al doctor Julián Niño, que es el director científico del Hospital Universitario de Santander, muy llamado, porque por primera vez, por primera vez, es el primer hospital del Oriente Colombiano certificado por el Incontec. Doctor, ¿usted sabe qué es el doctor Luis José Arevalo? señor. Que certifiquen a un hospital... Con calidad, eso, eso no es fácil, ¿no, Jorge? Eso es tremendo, eso es... Un gran logro. Eso es un gran logro, eso es un gran logro además porque...
6: Eh,
7: no hay hospital público, ¿no?
6: Es, es un hospital, es un hospital público. En contexto, don Alfonso, sí. eh, lo que se habla pues en esta noticia es el reconocimiento al cumplimiento de los altos estándares superiores de calidad en la atención en salud y el mejoramiento continuo que propende por la excelencia. El Incontec, de esta manera, entregó el certificado de acreditación en salud al Hospital Universitario de Santander. Esta distinción marca un hito al ser el primer hospital público en el nororiente colombiano en recibir la acreditación en salud del, ese, bueno. de esta entidad del, del estado. ¿Qué significa, doctor Julián Niño, y gracias por estar aquí en Radio Melodía, ¿qué significa
1: para el hospital el que tenga este certificado de calidad?
10: ¿Aló?
6: Hay un interés, una interferencia fuerte. A ver, ¿qué pasó? Vamos a ver. Hay una fuerte interferencia. Está muy al fondo la voz. ¿Aló?
1: Ahora sí. Vamos a ver. Vamos a ver si tenemos suerte. A ver, vamos a ver, vamos
6: a... ¿Aló? No, habrá que cambiar el modo Ay, de comunicación, don Alfonso, otra vez por otra vía. A tocar es por el celular. Directamente. ¿no? Directamente por el celular, ¿no es cierto? Esperemos unos minutos, eh, nos dice Alfonso, sí. Pero continuamos con la noticia en el fondo, eh, eh, a través de, eh, de agencias de, de noticias. El gerente del hospital, Julián Niño, señaló que este es un logro importante para el desarrollo misional e institucional del hospital y que ese resultado del trabajo es el trabajo este que es el resultado del trabajo en equipo Ajá. que se hizo con el personal de salud y las directivas de la facultad de salud de la universidad industrial de Santander es que la mejor forma de saber eh, esto es ir yendo al hospital
1: vayan al hospital y la gente que ha estado en el hospital que han tenido los familiares en el hospital eh, saben la calidad de servicio no es como una... Es mejor que una clínica privada, doctor. Doctor Luis José Arevalo. el hospital que hasta hace unos seis años... Era un hospital muy malo, con muchos problemas. Aquí cada rato venían los sindicatos a protestar... Porque no les pagaban. Ahora, desde hace más de cinco años... Le están pagando puntualmente, le están pagando puntualmente. Así es que. ¿Aló? Sí, doctor, ahora sí. Doctor Julián, gracias por estar con nosotros, ya lo escuchamos. Le preguntábamos qué significa eh, para el servicio del hospital esta acreditación.
17: Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Eh, pues muy emocionados de que ya oficialmente el Icontec le haya notificado a, a la organización SUS. Eh, el, el, el sello que lo certifica como un hospital con prácticas, con altas prácticas eh, en calidad. Esto quiere decir, pues obviamente que eh, en nuestro modelo de atención, usted lo explicaba, eh, el paciente ya recibe una atención de calidad, una atención humanizada centrada en el usuario y eso obviamente para un hospital público es un hito especialmente en esta coyuntura que tiene el sector salud
1: eh, Doctor ¿cuándo se va a cumplir el, la entrega? ¿debe haber un acto especial para la entrega de este reconocimiento?
17: Bueno por ahora ya la notificación oficial de Icontec es el, el paso oficial eh, donde le entregan un informe al hospital eh, después de su paso del informe por la Junta Acreditadora de Icontec y ya lo que ustedes han visto en, en, en las redes sociales es el, el, el sello. Ahora pues estamos esperando por parte de Icontec tener la fecha eh, en donde se entrega oficialmente el sello a, a la de hospital universitario de Santander y, y obviamente esperamos hacer un evento que simbolice el esfuerzo que durante siete años ha tenido la institución para lograr esta importante acreditación.
1: Bueno, ¿cómo se logran estas metas? Cuando uno entiende que por ser público un hospital debe atender todas las emergencias que se sucedan, ahí no, no vale, por ejemplo, ponerlo las clínicas privadas, pueden puede restringirse en cierto caso por ser privados, pero el público es público. Tiene que atender de una vez al ser humano independientemente si le deben plata o no de plata y uno de los problemas que tienen los, las IPS en Colombia, desde luego los hospitales, es, son las deudas que, que es difícil cobrar, que no, no se cumple el mismo gobierno, como que a veces a nivel nacional no gira lo necesario. ¿Cómo, hace usted para, cómo hizo usted para lograr esto? Eh, porque los otros hospitales están en iguales, eh, tienen iguales oportunidades, pero no están en iguales condiciones como el suyo. ¿Cómo, cómo lo, lo logró durante esos seis años ese trabajo?
17: Bueno, primero, con una, eh, digamos, un, un norte claro. En lo que siempre quisimos para el hospital, eh, nosotros desde el primer momento que llegamos a la S, eh, usted lo recordó, lo recordó eh, pero pues es bueno que la, la audiencia lo tenga claro, nosotros en su momento recibimos un hospital inviable en muchos aspectos de la gestión, en aspectos administrativos, en aspectos financieros en aspectos misionales, un hospital con muchas deficiencias en infraestructura, muchas deficiencias en equipamiento biomédico. Realmente en ese momento pensar en lo que hoy tenemos era casi que imposible. Cuando la alta dirección en cabeza de la gerencia toma voluntariamente la decisión de empezar el proceso de acreditación, pues obviamente en ese mundo... De, de lo que se vivía en ese momento era casi que impensable se, se sentía como una misión imposible eh, pero poco a poco fuimos no solamente eh, eh, liderando una visión de hospital, sino haciendo la tarea. Eh, esto ha tenido, pues obviamente una cuota de trabajo inmensa, no solamente por parte de la alta dirección, sino por el equipo de colaboradores. Y poco a poco aprovechando las oportunidades que ofrece el marco normativo, eh, las buenas relaciones y el posicionamiento que ha tenido la ES con, con el nivel nacional y... Eh, obviamente el apoyo de, de, de los entes territoriales eh, hemos podido consolidar lo que hoy Icontega acredita eh, con una con una con un tema adicional, y con mira todo. Y ¿sí? con mira las prácticas contractuales, las prácticas eh, financieras, las prácticas misionales, las prácticas administrativas, califica la alta dirección, califica la junta directiva. O sea, realmente esta, esta visita que hace con es de una profundidad inmensa porque ellos, al antes de acreditar a una institución prestadora de servicios de salud, tienen que verificar que definitivamente... Todos los procesos, casi que es transversal, andan a un ritmo de, de, de diseño que permite garantizar que toda la atención médica se centra en el usuario y es de alta calidad. Es un proceso muy grande, por eso... Tanto tiempo, porque pues era un hospital que, que no tenía cómo pensar en esto y hoy, eh, como usted lo decía, la gente va al hospital y se sorprende y especialmente se sorprenden aquellos que conocen el hospital de hace años. Entonces, esa comparación entre lo que había y lo que hay hoy, pues eso genera una eh, inmensa emoción de ver un hospital público limpio, que funciona con pacientes eh, en camillas dignas, con una atención digna, con un equipo humano eh, humanizado, con buenos procesos, con con todos los insumos que se requieren. Y, y especialmente, para cerrar, a nosotros nos impactó dos temas que a pesar de esa, de esa intensidad de, de la coyuntura, el hospital ha podido transitar bien, fue el fenómeno migratorio que se instaló desde el 2018 en Colombia y la pandemia en donde el hospital fue uno de los hospitales públicos de Colombia que mejor desempeño tuvo en los temas eh, de COVID-19.
1: Muy bien, está aquí con nosotros el doctor Luis José Arevalo, él es, hace parte de esta mesa de trabajo de juez de la República y quiere hacer una pregunta, doctor Luis José.
7: Bueno, doctor Niño, en primer lugar, felicitaciones. Eh, no es fácil obtener una acreditación y con lo técnico, lo importante y todo lo que dinamiza una institución con esta acreditación. La pregunta es en el siguiente sentido, ¿qué hay que hacer para mantenerla? Porque el tema es mantenerla en el tiempo y naturalmente que le vuelva a ser ratificada esa, esa certificación. Eh, ¿Tiene alguna temporalidad esa, esa, esa certificación?
17: Eh, bueno... La certificación viene con una temporalidad, sí, tres años, pero eh, y Contec durante esos tres años puede también eh, venir a visitar y revisar cómo está el proceso de mejora. La eh, eh, acreditación en salud está basada en una filosofía del mejoramiento continuo y es que todo proceso, a pesar de estar bien, es posible mejorar. Y de ahí viene que es un proceso voluntario. Eh, a veces la gente hay que tratar de explicarle, los que sabemos o los que estamos en el sector salud, entendemos lo que implica la acreditación. La acreditación es un proceso voluntario que la organización define que es un norte que va a atrasar y de ahí empieza a derivar toda la, la acción de, de presupuesto, de actividades y todo lo que se requiere para poder ir paso a paso evolucionando hacia el logro de la acreditación pero hay que mantenerlo con una, con una particularidad y es que en salud especialmente hospitales como el nuestro cuando logran la acreditación ahora tienen que seguir no solamente pensando en su mantenimiento para que no se pierda el sello de acreditación sino ya es el primer eslabón para pensar en la certificación de hospital universitario o sea, ese es otro reto que viene ahora, porque uno de los requisitos para ir pensando en certificarnos en hospital universitario, es tener la acreditación entonces ya, por lo menos en, en lo que tiene que ver con las decisiones de la alta gerencia nosotros ya estamos pensando en que teníamos eh, la fe de que íbamos a lograr esta acreditación y para no perder tiempo en la planeación ya estábamos empezando a, re, a en hacer una reingeniería dentro de la S, para ya pensarnos eh, en también certificarnos en hospital universitario entonces, entonces sigue siendo un reto eh, es un tema organizacional, es un tema de todos los que estamos aquí en el hospital, y obviamente, como usted lo, 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 lo deja ver en su mensaje, es un tema que debe mantenerse para que la certificación nos pierda.
1: A ver, Jorge, Jorge bueno. Caicedo está aquí con nosotros también. Son las 6 de la mañana, 48 minutos. Estamos hablando con el doctor Julián Niño, director científico del Hospital Universitario de Santander.
6: Con los buenos días para el médico Julián Niño. Buenos eh, días. Felicitaciones por este logro. Muchas gracias. Y a título personal, agradecimientos, porque hace dos años fui testigo de. De ese proceso de transformación que hoy se reconoce a la institución Hospital Universitario de Santander a través de ese, de ese certificado de Incontec eh, a raíz de una situación familiar, eh, fue necesario ir al, al, al centro asistencial y ver cómo en realidad se ha transformado la atención. Por eso, agradecimientos. La pregunta ahorita, no, pues en ese momento no es... Eh, ¿Cómo ha hecho toda esa transformación de atención al público? Porque obviamente eso está palpable en este certificado. Pero sí, ¿cómo ha logrado sortear las tempestades políticas que hay en torno a un hospital público como el Hospital Universitario de Santander? Es decir, usted en su gestión eh, ha presentado eh, resultados ante dos gobernadores, eh, tres con el actual... Que son muy diferentes en el pensamiento y en su corretaje político. Y sin embargo, ha contado con la anuencia de ellos para que continúe adelante en ese proceso de transformación. Esa sería la buena pregunta en ese momento. ¿Cómo hace para poder eh, presentar resultados a tan diferentes o tan variables eh, modos de hacer política que obviamente detrás de un cargo como, con, 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 detrás de una institución como el Hospital Universitario de Santander hay intereses políticos jugando? Pues
17: básicamente digamos eh, eh, esos, esos temas eh, de gobernabilidad alrededor de los hospitales públicos, eh, el relacionamiento de nosotros con los gobernadores es estrecho porque digamos los hospitales eh, del orden departamental eh, le sumamos siempre a, a lograr que los gobernantes cumplan con su plan de desarrollo. Eh, nosotros hacemos parte precisamente de ese despliegue de acciones que tienen los gobiernos cuando proponen a los ciudadanos un, un proyecto que el hospital sea una punta de lanza para el logro de los objetivos. Y, y cuando el hospital con sus resultados pone sobre la mesa esos logros, pues obviamente eh, eh, los gobernantes se alinean con esa visión que tenemos y, y de, de cierta forma interpretan que la acción conjunta entre gobernador y alta dirección de la S, eh, alineados con un mismo fin, pues permite que el hospital transite sin esos vaivenes que muchas veces se sienten en otras regiones alrededor de las gerencias. Eso es muy importante porque al alinear visiones, eh, y tener la, la, la relación estrecha, eso permite que puedan tomar las decisiones que más beneficien no solamente al hospital, sino también que beneficien a la comunidad que atiende el hospital, porque digamos, eh, eh, hace dos años que tú estuviste, ya estabas viendo eh, muchas de las cosas que se han logrado, pero hoy, después de dos años, el hospital es otro, cambió completamente, y eso no se puede hacer solo, a aquí siempre hemos reconocido no solamente el apoyo de los ...de los gobiernos territoriales... ...sino también el apoyo del nivel nacional... ...que también hemos transitado varios ministros... ...varios superintendentes nacionales de salud... ...varios directores de órganos de control... ...o sea, este hospital... ...ha tenido una trayectoria en los últimos años... ...que eh, por, por el tiempo... ...en lo que hemos estado al frente... De la, ...de la gerencia... ...pues nos ha permitido conocer una cantidad de formas de trabajar... ...pero al final lo que el hospital demuestra... ...es que es una organización pública... ...que tiende a hacerlo lo mejor... Sí, puede, puede ser que no lo hagamos perfecto, porque precisamente ese es el mejoramiento continuo, pero como ustedes lo han visto en las noticias nacionales, eh, hay pocos hospitales en Colombia que puedan decir que tienen no solamente logros como este, sino una tranquilidad operacional que evita que el hospital hoy esté otra vez sujeto a problemas de ceses de labores que no haya insumos, que se mantenga la infraestructura en un estado lamentable, que no haya obras. Todo esto se ha logrado y hoy el hospital precisamente es eso, es una organización tan ajustada, tan articulada, tan integrada, no solamente internamente, sino externamente, que es lo que le permite cada día ir logrando más y más cosas. Eso pues, yo creo que es como lo que uno pensaría que, que ha salido bien en esa relación con los, con los gobernadores.
1: Bueno, eh, ya para finalizar, doctor Julián Niño, eh, una anécdota que eh, siempre contamos es que hace como seis meses estuvo aquí el vice, un viceministro de salud que es odontólogo, y él venía a un evento, creo que de una corporación de salud, estábamos ahí los periodistas, y llegó y nos dijo, ah, yo quiero decirles una cosa, yo vengo, pero voy a ir al Hospital Universitario de Santander, porque eh, yo que estoy visitando hospitales voy para allá, porque es el mejor piloto que hay en Colombia, eh, renace la esperanza de que en este país se pueden hacer las cosas, de que el servicio público es efectivo, que puede cumplir una misión, entonces yo los invito a que me acompañen, a mirar, eh, a felicitar al personal, a toda la gente, a hablar con ellos, eh, por la calidad humana que tiene eh, este hospital en materia de servicios públicos como de servicio como lo eh, comprobó lo han comprobado entre ellos Jorge Caicedo que además que Jorge es un crítico tremendo y hace esta eh, este tipo de confesión así es que doctor muchas gracias y éxitos doctor Julián y esperamos eh, cuándo se va a cumplir el acto principal donde se le otorga eh, esta certificación de calidad a un hospital
17: el primero en el oriente colombiano muy amable bueno muchas gracias a ustedes y para cumplimentarle la anécdota del viceministro, nos ha pasado lo mismo con dos ministros de dos gobiernos diferentes, eh, ministros que en su, en su radar tenían como una imagen de lo que era un hospital público y cuando vinieron aquí se sorprendieron, incluido el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo que estuvo hace unos meses acá, él por haber estado en esta región trabajando tenía muy claro cómo era el hospital y uno de los más sorprendidos y creo que una de las personas que hoy creo que siente que el hospital lo ha hecho bien es el actual ministro de salud que esperamos que vuelva pronto a visitarnos ya en el marco de lo que es el, la entrega del sello de acreditación. Muy bien, muy amable y éxito, doctor Julián Niño. Bueno, ustedes muchas gracias y feliz mañana para todos.
1: Bueno, son las 6 de la mañana, 55 minutos, seis y cincuenta y ¿Qué más? Don
14: Jorge, ¿qué ha habido? Don Alfonso, ¿se acuerda que le hablé hace un momento del de plazo que vence para actualizar el CISBEN? Sí, claro. Bueno, la doctora Claudia Mercedes Anaya Ayala, Secretaría de Salud del municipio de Bucaramanga, nos recuerda que este sábado 2 de marzo hay una jornada especial para las personas que deben actualizar este régimen subsidiado. Jornada especial de 8 a 1 de la tarde en los siguientes sitios. Ajá. Centro de Salud del Kennedy, Centro de Salud Comuneros, Centro de Salud Campo Hermoso, Centro de Salud Villa Rosa, Centro de Salud Girardot de 8 a 1. ¿Qué debe llevar la persona? La cédula o los documentos de las personas que hacen parte del núcleo familiar y un recibo de servicio público pagado. Recuerda la Secretaría de Salud que debe llevar esos documentos y que hay una jornada especial el próximo 2 de marzo, don Alfonso, para que la gente se ponga las pilas. Muy bien,
1: vamos con noticias, Jorge. Son las 6 de la mañana, 56 minutos. Cuando tengamos a Darío ayer eh, nos mandó un saludo. Lo tenemos
14: ya en el Control Master.
1: Ah, ayer, no mandó, sino, ayer nos envió un saludo muy bueno.
14: Hoy nos envió como un chiste.
1: ¿Ah, sí? sí. Ah, bueno. Cuando, Está en
14: Bogotá, Darío.
1: Bueno, cuando tenga listo, mi querido Anulfo, vamos con el saludo de don, don
6: Darío. A ver, Jorge, noticias. Don Alfonso, el pasado 30 de diciembre de 2023, el exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, fue hasta la vereda San Miguel del municipio de Cepitá para inaugurar el puente peatonal que comunica a los habitantes de esa zona con la vereda El Basto de Curití y Aratoca. Sin embargo, tras dos meses de haber, entregada, de haber cortado la cinta y anunciado su entrega como parte de la estrategia de gobierno Puentes para la Vida, la obra hoy está colapsando. Le falló una de las estructuras de apoyo. Según el informe que llega desde la alcaldía de Cepitá, una comisión de esta de la administración local en cabeza del secretario de planeación, el arquitecto Eduardo Gómez confirmaron los daños que han sufrido la recién inaugurada obra que tiene más de 115 metros de largo se hizo una visita concretamente y se le hizo eh, allí eh, con el junto con el alcalde municipal y el equipo de planeación con el fin de hacer un valor de preliminar frente a los daños que eh, tiene en ese momento la obra en una de ellas una de sus estructuras se ha fallado desde entonces y esto está representando un peligro para la comunidad. La situación sobre el grave estado del puente que, que representa un riesgo para los habitantes fue puesta en conocimiento por parte de la Secretaría de Planeación de Cepitá a la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander como dependencia contratante de la Gobernación de Santander y en la carta pide el acompañamiento para la, eh, buscar una pronta solución a esta afectación del puente colgante en la vereda San Miguel. Bueno, Maribel,
1: noticias deportivas a esta hora son las 6 de la mañana, 58 minutos.
15: Sí, señor, vamos a hablar de la jornada que hoy se estará viviendo en la UEFA Champions League, porque a partir de las 3 de la tarde de este miércoles habrán dos compromisos sí. más de ese eh, torneo de los clubes europeos. Usted, Exactamente, doctor, eh,
1: doctor eh, Luis José... ¿Ve las Champions también o
7: no? No. ¿Esa no? No, no quisiera, no, excepcionalmente la veo, me gustaría verla presencialmente, es, ah, es un bueno, sueño, es, perfecto, es un sueño también. Listo.
15: Sí, también presencialmente, es otro sueño también de estar en un ah. partido de la Champions y de escuchar en un estadio el himno de la Champions, exactamente. Y
1: aquí le, eh, tiene un profesor usted para cuando viaje internacionalmente
7: cómo hacerlo
15: para hacer ese Como turismo mente, deportivo
1: él lo, él lo el, hace el,
7: el problema es que si me quejo de las de las de las, de las boletas del Bucaramanga cómo eran las, esas boletas <risa>
15: Pero de hecho ser,
3: Pero
7: puede ser socio estratégico, Maribel.
3: Vamos,
15: eh, entonces, bueno, a partir de las 3 de la tarde son dos compromisos hoy por estos octavos de final, recordando que la semana pasada hubo ya unos eh, con los que iniciaron. El Barcelona visita al Nápoles, que está además en una dura crisis y que incluso terminó con el despido de, de, de su director técnico, así que será un partido interesante hoy el del Barcelona, que irá. Eh, como visitante ante el Nápoles, 3 de la tarde, recuerden. Y por otra parte está el Porto, que será anfitrión ante el Arsenal. Un partido que pinta ser muy parejo del Porto con Arsenal, así que vamos a ver eh, cómo resulta en materia ya de, 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 del resultado final de esta llave de los octavos de final de la UEFA Champions League. Son los dos compromisos por el certamen de clubes más importante de Europa.
1: Muy bien, son las 7 de la mañana, estamos en Radio Melodía. Cuando tenga el saludito, don Darío, me dice yo, mi querido... Mi querido Arnulfo, Salvamos vamos eh, a eh, Lucho por tu risa en el
14: municipio de Lebrija, ¿no? Está en el municipio de Lebrija. No, en este es un no. gran humorista y imitador. Además se caracteriza mucho con el personaje. Sí. Eh, tenemos que invitarlo personalmente. Es que anda ocupadito para que bueno. no el número telefónico también para poderlo Me contratar. Hacer, que no. lo contraten. van los eventos. Va a Tarima. Ah, bueno. Don Alfonso, a usted y a los oyentes que siempre están con nosotros y que no los hemos saludado hoy o si los hemos saludado. Sí, mucho. Yo tengo de que YouTube, mucho. A a de ver, Facebook. Si si sí, ah, eh, sí, eh, tenemos en YouTube, Maribel. Y si tenemos ahí en YouTube, a ver... Quería preguntarles, don Alfonso, sí, sí, de Perdón, si ¿sí tiene? Tenemos vamos? en
15: YouTube 21 personas conectadas, Uy. pero no han registrado comentarios para saludarlos.
18: Bueno, así que si los que nos están ahí, escuchando como ahí en saludo. YouTube...
14: ¿Cómo se llama eso? Que chateen, sí? Tal vez... Sí, dejen sí, 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 el comentario sí, en el sí, chat, sí, sí, en el chat de YouTube. Lo que quieran decir, no hay problema que nosotros aquí lo, lo decimos. Ah, bueno, No perfecto. hay ningún problema. Don Alfonso, ¿cuántos celulares cree usted que se roban diariamente en el área metropolitana?
1: A ver, a ver, ese. Calculémosle. Usted, doctor Luis no, no José, ¿usted qué que fue? Que se roban
14: y que atracan o que raponazo. Que a ver, sea.
1: ¿usted qué fue? No. Doctor, ¿cuánto crees? El crece? sistema
7: de responsabilidad penal para adolescentes es el delito más recurrente, el robo ¿Ah, sí? de celular. Sí, sí. Claro. Pero, pero con la premisa absurda de que generalmente la narración de la víctima... Yo estaba en el centro y me llamaron y contesté el teléfono y me lo raparon. O sea, sí. Ay, señor, Dios mío. Con esta ciudad tan complicada, porque qué hemos... Espere, entre a un sitio, a un almacén, toca, a un establecimiento toca. y conteste la llamada si es que es muy urgente. Sí, Correcto. Pero ¿Sí generalmente el 90% es eso. ¿Cuántos no, creen no, que se roban en el área metropolitana? No, ¿Pero vez. qué,
1: diariamente?
14: Diariamente. No, es es que es la noticia acá me pareció que están equivocados en el dato, pero Pero quería preguntar A ver, más o menos. ¿cuántos entonces?
3: Yo le digo porque de la, la vanguardia esta mañana, 10... Diez que son legales, porque es que a mí me lo roban y yo digo, ay, voy o no voy. que son legales
14: que roban? La denuncia.
1: denuncia?
3: Yo,
18: ah, la,
14: legal sí. la denuncia.
3: Yo voy ahorita en la calle me roban los dos celulares.
14: Ay, ¿Y va y compra otro?
3: Voy a comprar otro. ¿Y no, ¿Y no denuncia? Y no denuncia. ¿Y 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 no denuncia? ¿Y legalmente, 10, ¿10, 10, celulares? 10 celulares por día son A ver, Oscar.
1: Oscar Guerrero. Raponazo, Oscar perdón. Raponazo, ese es el delito. Oscar Guerrero, que tiene una historia, para contarla más adelante, ¿cuántos cree usted que se roban? diariamente Yo
11: creo que alrededor de Unos eh, 200 celulares diarios, Ajá, diez, o diez, promedio. promedio, pero, eh, ¿Qué pero que denuncian 10. Sí, por mucho. Eh, lo que pasa es que en la ciudad, pues existe ese, ese delito ¿sí? del robo, pero la gente eh, se ve inmersa en el proceso de ir a, a hacer la denuncia. Uh -huh. Pero eh, las leyes eh, son muy, muy, muy suaves, muy sutiles y en el transcurrir de la denuncia uh -huh. pues ya el, el ladrón ya queda otra vez libre ah, ya. entonces la gente omite ese caso de ir a hacer la denuncia ¿por qué? por ver que ya cuando ellos salen de la fiscalía, de la URI y sale el ladrón por el otro lado
1: sí, claro. entonces
11: ahí es donde la gente evita ese, ese caso Eso. ayer inclusive en las horas de la tarde eh, sobre las 3 de la tarde hubo un raponazo aquí en el sector de las calles 36 con carrera 15 y el ladrón iba solo en su moto y otro va acompañándolo. Y la gente pues dice... Pero ¿cómo? Iba, solo? Iba, ¿Iba solo, solo... iba solo en la motocicleta. Sí, claro. Y a eso es lo que yo quiero hacer la denuncia
1: de hoy. Más Porque, adelante lo tenemos. Sí, más adelante. Nos, nos tiene un video más adelante. A ver cuáles, cuántos, cuántos eh, celulares... Pero espere, Jorge, Jorge. Eh, ¿Cuánto, Jorge? Sí, Jorge.
14: No, don Alfonso, la noticia habla de 10 celulares que me parece que se roban en, en media hora. Ah, no, no, no. 10 celulares diarios? celulares diarios. No. ¿sí? Y sobre todo el de la yo, yo, metropolitana. Yo creo, creo, que, yo creo más. que el de Oscar tiene razón. Don Alfonso, pero no, la noticia no. es para advertir eso. Lo que el doctor Areva lo acaba de decir. ¿Sí? Es para que no demos tanta papaya. Es que realmente estamos dando papaya todos los días con los celulares. Por ejemplo, el celular que tiene Jorge, Caicedo, usted cree que aquí por la 36 lo saca a contestar el teléfono no, no le bueno, llegan pues, no, bueno. le llegan
1: pero es que cuando Jorge no contesta porque va sé. por la 36
14: Perfecto porque es que no porque soy con la señora Pero
3: doctor Arevalo <risa> <risa> en derecho qué significa raponazo porque es que yo hoy digo señores fiscalía me acaban de, de raponar cómo sería el teléfono? Que... Bueno, entonces el raponazo es hora. violencia
7: sobre las cosas, sí, por es, eso. Es, agravado, pero, es un orto calificado y agravado.
3: Y no tiene eso. Bueno, no, a no a ver, mire, más.
7: mire, yo sí llamo la atención en esto. A la justicia le echan la culpa de todo pero si no hay denuncia, no hay proceso no hay y la inmensa cantidad de denuncias que hay diariamente es abismal, Caramanga el, el, el aparato judicial no da para tanto porque además, como hay que garantizar el debido proceso, hay que hacer muchas audiencias inicialmente la imputación y legalización de la captura, la segunda es la acusación después de que se investigue luego la preparatoria, luego el juicio es decir, es un trámite porque estamos en un estado social de derecho que hay que aplicar unos procedimientos que están en la constitución y en la ley, entonces la gente dice, es que me demoraron. No, mire, incluso ahora la denuncia se puede hacer virtualmente, Se puede hacer la, la y, y estar pendiente del proceso, porque una persona que está pendiente del proceso, el fiscal le mete, digamos, candela a ese proceso porque hay un usuario que está ahí interesado en el proceso. Pero yo también reitero lo que dice aquí Jorge, que definitivamente la gente tiene que cuidarse un poquito. Sí. Yo me, pongo, me meto la, el celular en un bolsillo y la billetera en otro y no me lo saco en todo el camino. Y
1: ahora... Se tendrán que quitar... Y no, la, dar papaya, y no, dar papaya. No, dar papaya. Es que, eh, miren las mujeres que pasan aquí por la 36 con el celular de aquí,
11: prácticamente mm. aquí en el bolsillo de atrás, atrás,
1: tranquilamente. Es muy fácil quitarlo.
15: Pero <risa> es que los que sí resultan andando tranquilos son los ladrones. Sí, lamentablemente. Entonces eso tampoco debería ser de esa sí, forma. eso no
1: debería ser. Pero aquí... Hay que no dar papaya.
15: Es el punto es ese: las personas ya demasiado precavidas, no dando papaya, no con tranquilidad, bolso amarrado aquí adelante, eh, celular escondido por allá, quién sabe en dónde, y el ladrón campante y tranquilo sí, sí. puede por la ciudad.
7: Lamentablemente, sí, es eso. hay que tiene todas las razones, es decir, y los buenos somos más. Ese es sí. el tema. Pero somos insolidarios. Sí. Bueno, son las 7, 6 minutos.
0: que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM, vigilado Superservicios.
8: Descargar la aplicación móvil de Melodía en tu celular es muy fácil. Ingresa a www.melodiaenlinea.com, Desliza hacia la parte inferior y selecciona App Store si tu celular es iPhone o Google Play si tu celular es Android Clic en Instalar, Abrir, Permitir y listo Disfruta de nuestra programación en vivo Melodía, la que manda en sintonía En la calle está la gente Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
19: Feliz amanecer para todos los oyentes de Radio Melodía, Bucaramanga, les saluda Darío Arimendi, quiero enviarle un saludo muy especial a todo el equipo de trabajo de Últimas Noticias y quiero contarles una anécdota. Yo tengo un hermano en Cali, se llama Mauricio, y le decimos picho, o sea que yo vivo en Bogotá y picho en Cali, <risa> <risa> Bueno. Ese es no, nuestro
2: bueno, no. amigo, no es amigo. Lucho por tu risa Está mejor
1: que el suyo el viernes Sí, claro muy bien. Le doy
3: la interpretación, es normal Bueno,
1: sí. noticias Jorge Son las 7 de la mañana 9 minutos, 7 y 9 Estamos en Radio Melodía La que manda en sintonía
15: tenemos comentarios, algunos en Facebook no sé, eh, Jorge, Mira. si iba a leerlos o que iba a comentar, ah bueno, no, aquí tenemos a Pablo Apóstol que dice buenos días señores periodistas, Maribel, ¿cuántos santandereanos están jugando en Atlético Bucaramanga? Bueno, ya lo hablamos al principio cuando se conformó el equipo y solamente hay uno y es Byron Duarte, es el único jugador que está inscrito en planilla con Atlético Bucaramanga como santandereano y, y que ya de hecho ha tenido dos convocatorias en la presente temporada también aquí está el comentario de Marta Suárez, buenos días, el Consejo de Juventud Departamental y Municipal debería hacer la gestión de traer los jóvenes desde las provincias al estadio, así lograría inquietar a los jóvenes a atender una disciplina deportiva, ahí se está trabajando en eso, noticias de nuestro barrio de Florida Blanca, dice saludos cordiales desde Florida Blanca, Santander y dice el EMPAS no ha canalizado las aguas negras. Haciendo referencia también hay algunos de los comentarios que tenemos en estos momentos en Melodía, en Radio Melodía Bucaramanga en Facebook. Recuerden Radio Melodía Bucaramanga en YouTube. Ahí tenemos ya, vea, 25 personas conectadas en estos momentos en YouTube, pero si no dejan el comentario no podemos ver quiénes están allí presentes por ejemplo, para poder saludarles.
1: Un saludo también de Pedrito Galvis, de Carmen Elisa Balaguera.
15: Don Alfonso, qué pena, eh, me recuerdan, eh, alguien me escribe y me recordó que el último partido realmente que se llenó más reciente, el del 2018 en el estadio Alfonso López, fue exactamente el 30 de octubre del 2022, cuando Bucaramanga disputó la fecha 20 ante Pereira, estaba eh, como iterino Jorge Ramoa, ante Deportivo Pereira, tenía que ganar Atlético Bucaramanga para lograr clasificar entre los ocho, pero terminó perdiendo tres goles por uno en el estadio Alfonso López con Pereira, uno de los partidos que casi siempre le han cobrado un poquito allí al profe Jorge Ramoa. Ese día estaba lleno el estadio Alfonso López. El
1: peligro que se llene, por eso yo le digo, es un peligro que se llene el <risa> estadio. O sea, cuando, y,
15: cuando
6: se llena, y cuando se llena son cuántos, veinticinco mil. Veinticinco mil. O ciertas figuras públicas que van eh. al estadio y cuando. Ah, ah, ya, he, visto, que eso. he visto
15: mucho personaje político no en el Siempre pasa eso, Jorge? En Pero en el
6: domingo, en el último, hubo sí, mucha figura pública. Sí, sí.
15: sí. Y sí. no
6: llevan control de los ausentes.
15: <risa> no, Muchas, el, no,
6: El salado está entre los que no bueno en, en la última fecha. Bueno,
7: pues,
6: sí, vea. Yo no puto, es sí, bueno. Bueno. sí, bueno.
15: Porque ganamos, ¿no?
6: El
1: año pasado <risa> fue todos los partidos Cárdenas. Cuando iba, perdí el Bucaramanga. Y sin embargo. Sí, ¿Sí o no? Y
15: ejemplo para, para para Lievano del extremo, que también me dicen allí, Mari, un ejemplo para el extremo, dígale que como cuadrado en la selección, un ejemplo, él ah, es un, sí, USL, es un volante ejemplo, extremo, bueno, sí. para no que de pronto tenga su claro. referencia también clara allí con el ejemplo. Sí. <risa> Antes
1: de ir con eh, Oscar, que nos tiene una denuncia sobre, sobre robo de celulares y robo de atraco en la ciudad de Bucaramá, con video y todo, ¿no? Con video y todo. Sí. Oye, eh, ¿usted qué juez? La policía y mucha gente dice no, lo que pasa es que... Capturan, se capturan al, del, al delincuente, al que roba y todas esas cosas, y los jueces lo dejan en libertad. A ver cómo bueno, se defiende eso, usted. eso no
7: es responsabilidad de los jueces. porque es de Eso responsabilidad del legislativo. El juez simplemente aplica la norma. A ver, eh, la persona puede ser capturada bajo dos circunstancias. Privada de la libertad. Una, porque está, ha cometido el delito en flagrancia. Es decir, en el momento en que está cometiendo el delito es aprendida, sorprendida es por las autoridades o por un ciudadano. O cuando huye con elementos del hurto, por ejemplo. Eso es una flagrancia. O, o por orden de autoridad competente, sí. por orden de un juez de la libertad que libró una boleta de privación de la libertad. Sí. Los hurtos simples, como el raponazo, no tienen medida privativa de la libertad, no por lo que disponga el juez, sino porque lo dispone el código, ¿sí?, entonces el juez, cuando le llegan casos de esos lo ju ju judicializa, inicia el proceso de judicialización legaliza la captura, pero tiene que dejarlo en libertad porque ese ese delito no tiene pena privativa de la libertad y mientras no tenga pena privativa de la libertad pues no lo puede pero, dejar. Pero Rob, no, el celular no tiene privacidad, No, no porque es un raponazo. ¿Así ah, tiene, tiene, si sea en flagrancia? A, sí, a, sí, a, tiene, pero, sí, por eso, le captura en flagrancia pero el juez de garantía lo deja en libertad porque la, 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 la medida no tiene, el, el delito no tiene medida privativa de la libertad. Cuando es hurto calificado y agravado, y cuando se califica y cuando se agrava, por ejemplo, cuando participan dos personas, el delito se agrava. Cuando hay violencia sobre las personas, cuando hay utilización de armas, cuando se hiere a la persona o cuando se le amedrenta a través del uso de, una, de, de un arma cortopunzante de un arma de juego. Cuando es hurto calificado y agravado, sí hay medida privativa de la libertad y entonces el juez de garantías tiene que privarlo de la libertad de manera preventiva. Ahora, ¿qué ocurre también? Que no hay dónde. No hay dónde mandarlo porque los centros de privación de la libertad en Bucaranga están absolutamente congestionados. Eso es inhumano. Eso no tiene ninguna, ninguna razón de ser. Eh, entonces el juez también hace esas para oraciones y, y si no van a mandarlo mire por ejemplo como estamos en el sistema de responsabilidad penal para los centros de Bucaranga no tenemos dónde mandar los muchachos, ¿por qué? porque el centro fundiguas se acabó el de, ¿Qué? El de Pidecuesta está ah, sí, sí. está en proceso de cierre La queda
1: ¿qué acabó. estamos
7: haciendo? ¿qué vamos a tener que hacer? a trasladar por lo menos 100 muchachos con el riesgo nuestro, yo tengo como unos 15, 20 muchachos por fuera de Bucaramanga, detenidos Sí, por eso, porque cuando 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 hubo aquí la crisis del la, del del la establecimiento sí. nos tocó mandarlos para, para muchas partes. Claro. Y, y y y fíjese cómo es el tema, ¿no? Son los que mejor proceso están haciendo. Ah, sí. Los que están por fuera. <risa> hay muchos que no quieren venir. Incluso los mamás dijeron, denlos por allá. Que los muchachos. No, pero pero además porque hay un cae espectacular que es el calollera restrepo de Medellín, eso es una cosa que funciona como funcionaba este de aquí, ¿Sí?
14: espectacular Bien.
7: sí doctora Levalo, pero yo le
14: ya aprovechando la oportunidad que esté usted aquí en cabina, es preguntarle, hay una abogada que está defendiendo por ahí a unas personas que hicieron un robo, pero ella dijo es que lo robaron pasitico no le hicieron nada, <risa> y le mostraron, <risa> y le mostraron fue la punta del cuchillo, o sea, eso no es nada, o sea, eso es calificado y agravado igual.
7: Sí, claro, habrá que ver las circunstancias específicas, pero si hubo arma y si hubo participación de más de, sí, pero fue de, más suave, de dos personas. No, es que la violencia no es solamente física, la violencia es moral. Sí. A usted le pueden mostrar un arma de juego que es un arma de juguete, pero usted el susto es porque es un arma sí. es, es un arma sí. letal, y usted no tiene la capacidad de reconocer si es letal o no es letal en ese momento. Entonces, el amediatamiento se produjo con el arma. Ahí hay violencia psicológica también.
3: Y la violencia pero... de los 5 mil millones que piden por la vida, por la vida de esa persona. ¿Es esa, parte, no. esa parte, a ver. No, pero sigue ahí. A ver, listo. Porque ahí,
15: eh, perdón, perdón, porque ahí volvemos al porqué qué la abogada fue interesada en el caso, porque sabe que de cierta manera no debía estar muerto el ladrón en estos momentos. Un ejemplo, ¿no? Ella está interesada en especial eh, porque murió, porque lo mataron, cómo lo asesinaron, cómo fue ese el tema, al, 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 al presunto ladrón, ¿no? De acuerdo a los videos que, que mostró la, la ser, policía. La en este caso, porque pues, usted acaba de reseñar hace un momento que una cosa es hurtar el, el celular, sin mm -hmm. violencia, eh, suavecito, como lo dijo ella, porque fue clara en el video, suavecito, sí, sí, y
5: sencillito.
15: mirar de qué manera realmente podría haber sido eh, eh, yo, a la cárcel, yo
7: escuché esa de finalmente doctora, terminó muerto. Floral, vos compañera mía de la universidad, Ajá. Eh, pues uno tiene que mirar el rol con, de, en, el, en, el, en el lado, en la orilla que uno esté, sí. y precisamente el, 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 el sistema penal es un sistema controversial, donde hay partes, y mientras hay partes hay controversia. Sí. Eh, pues yo estoy, no estoy de acuerdo con algunas aseveraciones que ya, que ya realizan, pero en términos generales eh, a mí me parece que o puede haber, eh, así como hay legítima defensa, sí. puede haber exceso de legítima defensa. ¿Sí? Ah, ya. Es decir, creo que algo aquí pasó en Bucaramanga en, en, en ese sentido, de que sí. una persona ataca con, con un arma no letal y la otra mm. mata con un arma letal. Claro. Entonces ahí hay un exceso de esa legítima defensa o de fuerza Entonces, pública. Entonces eso es? eso eso es lo que pudo haber ocurrido en ese caso que ella está ella, ella sabe que, que eso existe sí, 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 y por eso señalando. está ahí detrás del caso.
15: Claro, eso claro. Es una realidad. Eso es uh -huh.
7: eso puede eso, eso, eso y, y ahora lo que se le viene es que puede venir no, al Estado es una indemnización eso, enorme. Pero, es más, eso es lo y eso más es de, bonito. Y eso es detrás. De eso lo es van. lo más bonito.
11: Doctor. Eh, en, en las acusaciones que dice la, 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 la abogada defensora de, de, la, de la persona fallecida en este robo, dice que ello, eh, ella le entrega el celular a, a, a la persona que le, le está sustrayendo y que se ve en el video despacito, como dice... Y que la persona que estaba haciendo, cometiendo ese ilícito, que él era un, una persona comerciante, un trabajador informal de motorizado y que nunca ha tenido y que ha demostrado que, que no tiene ninguna Antecedentes. Procesa, ningún antecedente. Pues obviamente, pues en lo que yo conozco es porque esta persona, pues de pronto, no sé, digo entre comillas, eh, nunca había sido capturada. Puede ser que no hayan sido capturados. De lógica, en esa parte no hay antecedentes. Entonces, eh, aquí es donde entra uno a decir, ¿cómo actuar de las personas en el momento de, de un robo? Y que digan después, usted es el culpable del asesinato del ladrón, sí, bueno, claro. de la Mire, persona.
7: El antecedente surge de, de la imposición de una medida de privación de la libertad, es decir, de una condena. El hecho de que haya sido capturado diez veces y nunca lo hayan judicializado y nunca le hayan metido una condena, eso no, eso no, es, no, 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 no es antecedente. El antecedente es el que está registrado a través de una condena que emitió un juez de la República, es la única manera. Entonces, esta persona pudo haber sido capturado muchas veces, pero nunca se judicializó ah, bueno. y no ha tenido una condena en contra.
1: Bueno, es que usted tiene una denuncia de, una, de una, un asalto que hubo en Bucaramanga, ¿no?
11: Bueno, de los asaltos que hay en Bucaramanga y, y pase a lo que está sucediendo en, aquí en la ciudad con el, el nuevo orden de, de, del pico y placa eh, de manejo de las motos sí, claro. pues hombre eh, el, el señor alcalde y el señor director de tránsito dicen que eh, el parrillero no es, pero si el parrillero no es, entonces ¿cómo va a trabajar una sola persona haciendo robos? En la ciudad está cometiendo ese, ese, esa clase de ilícitos y dicen que no va con nadie más y no es, no es uno son miles, miles de diarios que pasan en el centro de la ciudad, en Bucaramanga, en el área metropolitana, en Blanca en Girón Y en todo Colombia. En toda Colombia. Sí. Entonces, llegar a, al punto, yo no voy a decir que los motorizados tienen la culpa, pero yo creo que más es más del orden público de que la gente tenga un, un conocimiento y que el motorizado que está, está trabajando bueno, en cuestión de mototaxista eh, sea consecuente con la ayuda sí hombre, ¿por qué? porque ayer en las horas de la tarde estaba la dirección de tránsito pues controlando sí, el manejo de, 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 del espacio público hombre, que no se parqueen ahí sí, el parqueadero es barato Sí. Y entonces, ¿cómo es el reglamento de la seguridad de Bucaramanga y su área metropolitana con respecto a los robos? Sí, entonces, eh, eh, este video sí, sí. que nos trajo es de Bogotá o de Bucaramanga. Hay uno de Bucaramanga, que es el, el último que le pasé, y hay otro de una señora que fue lamentablemente el, el, el raponazo en el bolso que ella quedó fracturada su brazo izquierdo y su pierna derecha.
1: Y aparece en la clínica luego. ¿Es esa o no? Sí, señor. Bueno, vamos a mostrar ese video eh, a desde que ocurrió. ¿Fue en Bogotá? ¿En Bucaramanga o en Bogotá? ¿En hay uno en Bucaramanga que es el de la señora de una esquina. No, ya es que yo le mandé apenas sí. uno. Entonces vamos a mirar eso, a ver si lo podemos ubicar de...
15: Bucaramanga, ese okay. es el de, el de la señora en San Alonso, creo sí, que señora. fue.
1: Ah, sí, oye, mire, tremendo, ese es San Alonso. Uh -huh. En San Alonso. Y luego Mire lo que le hicieron, Aparecen, la... apareció también en el hospital lo que le hicieron, le partieron la pierna, ¿no? Sí señor,
5: mire,
7: mire Alfonso, yo sí. pienso que hay otro tema que es muy importante, es la falta de solidaridad ciudadana Yo le pido a Dios de verdad que no me haya ante una circunstancia porque generalmente me meto Y ya me ha pasado que he, he intervenido eh, eh, ayudando a alguna persona que está siendo objeto de algún atraco Hay mucha insolidaridad, todo el mundo voltea a mirar para otro lado la víctima no va a ratificar la denuncia, los testigos no aparecen en los procesos. Entonces, ¿qué hace un juez? Si no hay pruebas, pues absolver. Hay mucha falta de, de, de solidaridad ciudadana y, y compromiso con el Estado frente a estas cosas. Si nosotros nos pusiéramos un poquito la mano en el corazón, los ciudadanos todos y a rodeáramos a las autoridades el tema bajaría bastante de la de, del impacto alto que está teniendo la ciudad yo aparte de las medidas que eso sí tiene razón Maribel es que yo no tengo por qué cuidarme si supuestamente hay unas autoridades que me cuidan ¿Por qué tengo ¿Qué? que yo hacer mi propia autoprotección? Eso termina en lo que terminó aquí, lo que terminaron muchas cosas. La gente veía eh, en riesgo su, su vida y sus bienes. Pero sí hay que propender porque volvamos a ser más solidarios. buscar era una ciudad muy solidaria, muy limpia, sí. muy aseada. Muy... Es decir, que la perdimos y hay que volver a recuperarla.
1: Bueno, son las 7 de la mañana, 23 minutos. Vamos Jorge con Noticias.
6: Estamos en Radio Melodía, 7.23. Don Alfonso, el área metropolitana de Bucaramanga se encuentra en alerta ambiental debido al deterioro en la calidad del aire según el último informe entregado por la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB el informe basado en el sistema de vigilancia de calidad del aire detalla que las concentraciones de material particulado PM 2.5, un indicador de la contaminación del aire, han aumentado significativamente durante la semana del 12 al 18 de febrero de 2024. Este aumento es alarmante, ya que muestra una clara tendencia al incremento en comparación con semanas anteriores. Dice el informe, entre comillas, después de tener un periodo donde la calidad del aire estuvo en bueno, gracias a las lluvias, volvemos y retomamos la época seca. Durante esta época vuelve a aumentar la cantidad de contaminación Contaminación y el material particulado en la atmósfera, indicó Héctor Julio Fuentes, Subdirector de Ordenamiento y Planeación Integral de Territorio de la CDMB. 724 minutos.
14: La unidad de bienestar animal, don Alfonso, necesita no solamente de la ayuda de la entidad competente, sino de la solidaridad también de todos los animalistas. La uva, de la cual hizo referencia ayer, si no estoy equivocado, Freddy, esta unidad de bienestar animal necesita de medicamentos y de alimentos para los animales porque realmente está en un precario estado. De manera que las personas que estén, por ejemplo, cerca al Parque de la Vida, que es el centro de bienestar que conozco,
1: en el animal, parque. Eh, Parte de, el... de la vida
14: la entrada de del barrio campo sí, hermoso Sí, claro Don alfonso eh, pues la gente que quiera solidarizarse con estos animalitos que están allá que no tienen la alimentación requerida y necesaria y los medicamentos porque el personal que han contratado no es suficiente todavía no se ha podido contratar más personal veterinarios y además se solidaricen y lleguen allí con medicamentos o alimentos las personas que conocen de este estado de los animales
1: son las 7 de la mañana 25 minutos
2: Perfecto. Enrique Ordóñez Montañez, está en Últimas Noticias de Radio Melodía.
1: Bueno, profesor Enrique Ordóñez, Jesús Antonio Herrera, Jesús Antonio Herrera, dice, ¿por qué en la mayoría de los pueblos colombianos que celebran fiestas y aniversarios incluyen en su programación el tema de una alborada musical? Me parece que esa expresión es redundante, profesor, alborada musical.
19: Buenos días, Alfonso y oyentes de Última Noticia. Sí, tiene razón, don Jesús. En todas las fiestas, si usted mira la lista de las fiestas en todos los pueblos de Santander y en todo el país, lo primero que colocan es 5 de la mañana, alborada musical, alborada musical. Hay un pleonasmo, como dice Jesús. ¿Por qué hay pleonasmo? Porque resulta que alborada significa un despertar con música. Eso es una alborada, cuando se despierta la gente con música y con pólvora, es una alborada así simplemente. Entonces ya al decir alborada musical, pues en, se, estoy empleando una redundancia al decir en, alborada musical, con solo decir alborada, basta. A las 5 de la mañana, alborada, a las seis, misa, a las siete, tal cosa. Pero no alborada musical. Y en todos los, la, mire usted la lista de cualquier fiesta en un pueblo y verá son muy raros los que escriben alborada, nada más. Pero en la mayoría escriben alborada musical, como dice Jesús. Y es incorrecto, porque alborada es despertar con música, con pólvora. Entonces, ¿para qué decir alborada musical? Simplemente diga alborada, Alfonso.
1: Muy bien, eh, Anita Jiménez dice, escuché en un noticiero de televisión que los asistentes al concierto Luis Miguel en Bogotá, además de haber disfrutado del espectáculo, salieron desgañotados de tanto gritar arengas, ¿es correcto decir desgañotados?
19: No, no es correcto, no es correcto como dice doña Anita, es incorrecto, es que la gente acostumbra decir el gañote, el gañote, entonces cuando grita mucho dice desgañotado y resulta que no es desgañotarse sino desgañitarse. Salieron los que asistieron al, cor al concierto, salieron desgañitados, desgañitados. Es una palabra de poco uso, pero es la correcta, desgañitados. Nos desgañitamos gritando, nos desgañitamos gritando. Eh, las personas que asistieron al concierto eh, salieron gritando arengas y se desgañitaron, desgañitaron. Nos desgañitamos de tanto gritar, Ese es, esa es la palabra correcta, desgañitar y no, a, a, y no desgañotar. Eh, una persona cuando está afónica es porque ha perdido totalmente la voz de tanto gritar, le da afonía y afonía es perder totalmente la voz, no volver a hablar. Pierde totalmente la voz y el que pierde mm, transitoriamente la voz es disfonía. Una persona está disfónica cuando pierde transitoriamente la voz, eh, digamos por una gripa o algo así que no puede hablar bien, entonces está disfónica. Y cuando pierde totalmente la voz, está afónica, a sin fonobos. Está sin voz afónica Pero cuando pierde transitoria la mente La voz está disfónica, Alfonso
1: Muy bien eh, Profesor, muchas gracias, muy amable, muy gentil, ¿no?
19: No, gracias a usted, don Alfonso Muy amable, feliz día para todos
1: Bueno, vamos a una pausa Son las 7 de la mañana, 29 minutos Estamos en Radio Melodía
0: Desde Bucaramanga Y su área metropolitana Transmite Melodía para todo el mundo. Melodía es digital. Primera en información. Primera en noticias. Melodía. Melodía. La que manda en sintonía.
11: Nuestra familia es de grandes y chicos. Me gradué a los 83 años.
18: Terminé mi bachillerato. Ahora soy profesional. I can talk in English.
11: En la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD tenemos un programa para todos. Dale clic a tu futuro. Transforma, inspira, lidera. www.estudianlaunad.com
2: de Bucaramanga, creemos en Santander. La gente,
8: lo más importante de nuestra radio, la gente, la gente, lo, más importante, de lo radio. más importante de nuestra radio, ustedes que nos escuchan en todas partes, ustedes que nos prefieren siempre, ustedes que nos han seguido toda la vida. La, la gente, gente, lo más importante de la radio. <risa> nuestra nuestra gente, gente, técnicos, operadores, locutores y periodistas, amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación. Y Melodía, la gente, lo más importante de la radio. Lo más importante de la radio.
2: Zoel so, Caballero está en Últimas Noticias de Radio Melodía.
13: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Con asistencia masiva de la ciudadanía, avanza la construcción del Plan de Desarrollo 2024-2027, dando cumplimiento al objetivo trazado por el alcalde Jonathan Vázquez Gómez de elaborar lo que será la ruta a seguir en el cuatredio desde una perspectiva participativa, además de representativa con presencia de diferentes sectores, comunidades y grupos socioeconómicos del distrito. Por otra parte, pese a que se han reforzado las medidas de seguridad en el distrito con más presencia de la policía y el ejército. En lo que va corrido del año en Barranca Bermeja se han cometido 14 homicidios. Cuatro de ellos se presentaron en la Comuna 6, los demás en las comunas 5, 4 asesinatos en la Comuna 7, 3 asesinatos en la Comuna 3, 2 asesinatos y finalmente en la Comuna 1, un asesinato. Finalmente. La policía capturó a alias Ricarena por el delito de hurto calificado y agravado. El capturado, luego de cometer hurtos, utilizaba como fachada ser vendedor informal. Noticias con las camanes, del distrito. Continúen, compañeros en Melodía de Bucaramanga.
2: Bueno,
1: son las 7 de la mañana, 33 minutos, Jorge. Vamos con noticias a esta hora. Estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía.
6: Don Alfonso, una situación angustiosa viven los productores de mora, en especial los del municipio de Pidecuesta, el segundo productor de mora del país después de Cundinamarca, a raíz del verano que en los últimos meses ha golpeado al departamento de Santander. Allí, las intensas temperaturas que por estos días han, se han registrado hasta en 32 grados centígrados acabaron con el 80% de los cultivos de la fruta, reportó Leonardo Silva, productor de mora en Pidecuesta. Dice que y de cuesta por ser el segundo productor eh, de esta fruta, eh, en este momento eh, se encuentra en una situación lastimosa que, eh, lo llevó a, que lo llevó a la destrucción de la mayoría de los cultivos y eso es preocupante porque el municipio vive en cerca de 3.000 núcleos familiares de alrededor del cultivo de la mora. En pie de cuesta, de acuerdo al mapa de poblacional, son tres mil familias que en 27 veredas cultivan la fruta. La principal preocupación es que el verano no solo les destruyó la cosecha, sino que recuperarla les tomará por lo menos 3 meses de trabajo. Así eh, haya que hacer nuevas asignaciones de recursos para sacar adelante sus cultivos. Muy bien, son las 7 de la mañana, 34 minutos. Al inicio del noticiero, don Alfonso,
14: usted comentó sobre la recuperación de la Plaza San Mateo. Ah, sí, sí, claro. esta, esta, esta Plaza San Mateo, don Alfonso, durante muchas administraciones se ha tratado de proyectar qué hacer con ese espacio, uh -huh. sin destruir desde lógico la parte histórica que es la fachada. Claro. Pero adentro está bien, yo tuve la oportunidad de ingresar hace en diciembre Ajá. Eh, y como echar una miradita y adentro está pavimentado, está bien, está arreglado. Ahí lo que se necesita es, no sé, si eso es un proyecto a nivel nacional o qué tocará hacer ahí. Y le piden al alcalde de Bucaramanga o él mismo ha dicho que tratará de, de revivir esto a ver qué se puede hacer ahí. Yo me acuerdo que Fernando Vargas tenía un proyecto de atención como en Bogotá, un CADE. Sí, claro. Así más o menos era la idea de Fernando Vargas, que nunca se concretó, Ajá. pero que ojalá este sitio histórico de Bucaramanga pueda, eh, en esta administración, ojalá lo más rápido posible, darle el servicio a algo, a algo que le beneficie a los ciudadanos de Bucaramanga, don Alfonso.
11: Bueno, usted tiene una denuncia también, Oscar.
14: Sí, señor. Eh, me hace una denuncia
11: el señor José Fernando Briseñó Parra, fiscal de la Junta de Acción Comunal del barrio La Trinidad, sobre el sector de la eh, ben, eh, quebrada La Penitente sí. en el barrio La Trinidad de Floridablanca. ¿Cómo se llama La Penitente? La quebrada? Penitente. Ajá. Sí, señor. Y, pues, eh, residuos orgánicos de residencias están siendo eh, enviados a esta quebrada y pues obviamente los malos olores, la mala situación y el deterioro de la de la, de la quebrada que está surtiendo de agua en muchos sectores de esa de, de Florida Blanca, pues se está viendo afectada, hombre eh, no sé qué está pasando eh, con la empresa que tiene que saber distribuir sus aguas residuales a unos conductos especiales y no a las quebradas, pues dice que el sector de Florida Blanca son Arrayanes, Santa Elena de la Sierra, uno y dos, etapas de aguas negras vertidas sobre el barrio As de Flor y quebrada la mencionada, que es la quebrada La Penitente. Ajá. Entonces, es el ojo del de, de, señor Fernando ahí estamos, está, ahí estamos ¿Sí? eh, están mostrando las fotos de está prácticamente sec, seca, ¿no? Es fiscal de la Junta del señor José Fernando Griseño Parra que del barrio La Trinidad, es el que me hace llegar la denuncia a mis manos pues para que la haga pública aquí en Últimas Noticias de Melodía la que manda en sintonía. Exactamente
1: son las 7 de la mañana, 37 minutos eh, Anulfo, ahí tenemos, ah, usted tiene también información, don Laurencio, vamos con usted Alfonso son que... las 7.37
3: la Policía Nacional viene haciendo una serie de actividades a lo largo y ancho del departamento Y mejor aquí en el área metropolitana Por eso declaraciones del señor Capitán Luis León Comandante de la Estación de Policía Metropolitana de Bucaramanga Criticamos que la policía no hace nada Pero mire, hay que decir que sí está trabajando independientemente de todas las dificultades Ajá. Precisamente está aquí el Capitán Co, eh, León
4: En la Policía Metropolitana de Bucaramanga Estación de Policía de la Cumbre se logra la captura de Jorge Fascelli y Mayra Cepeda por el delito de fabricación, tráfico y oportes de armas de fuego y municiones y estupefacientes, los cuales se encontraban en el, en el asentamiento humano El Páramo. Y mediante actividades de vigilancia y control se les incauta un arma de fuego de fabricación artesanal y 35 dosis de bazooka. Los capturados son dejados a disposición de la Fiscalía Uri Caramanga en Florida
3: Blanca, no haremos tregua a la delincuencia. Poncho, yo tratico eso es de la Policía Nacional, es que aquí alguien me hace llegar el siguiente eh, una fotografía, dice bono vial comunitario Gualilo Ajá. Santa Elena de Lopón camiones 10 mil pesos, busetas y camionetas 7 mil, camperos 5 mil, motos mil comité pro carretera eh, Gualilo Santa Elena de Lopón mire, y esto no es un peaje, es un bono comunitario, eso es para arreglar la vía que de las... Eh, Central que va de Barbosa, Cimitarra, va a Santa Elena. Recuerden que esa es una vía, el Gualilo, Santa Elena, es bastante dificultosa y se requiere mire, un bono de 10 mil, 7 mil, mil o mil pesitos para atender la vía. Muy bien. 20, y no es peaje.
1: 739. Usted tiene un invitado muy
14: especial, don Jorge eh, Líbano. Don Alfonso, claro que sí. Eh. Es muy diverso el tema en última Noticias de Melodía, claro. muy diversas las ideas y de eso se trata, de que el noticiero sea bien variado. Vamos a hablar de reinas, don Alfonso, vamos ah, a hablar de reinado, vamos a hablar de diseño, vamos a hablar de vestidos. Vamos a hablar del reinado nacional de belleza que está descentralizado en el país sí, y que claro. la gente perdió como el auge. Por eso hemos invitado a uno de los que saben, de reinas, de diseños, de ropa. De el se... gran Alfredo Rueda. ¿no? Alfredo Rueda, es nuestro invitado a los micrófonos de Melodía. Bienvenido, buenos días Alfredo. Bueno, la verdad que ahí sigo oído la grichada el Merizo me
20: ante el cariño, <risa> el afecto, ojalá lo que ustedes tienen, lo que yo tengo, lo tuviésemos todos los santanderianos. Sí. A mí me adolece que nosotros no amamos esta tierra, no la amamos. El paisa defiende su carriel y así está en dificultades le pide ayuda al propio que lleva ese Nosotros, yo no quiero dar nada en mi tierra, pero aquí se acabó ropa el roble, se acabó la licorera, uh -huh. eh, muchas cosas que se extinguieron, Tachader, y fuimos los santanderianos los que imprimimos. La moda, la elegancia Ajá. La raza, la etnia La tenemos porque tenemos raíces alemanas Por Lenguerke Guanes sí, claro. por ese patrimonio que Del cual yo desciendo con mucho orgullo sí. Y que Dios me ha dado la oportunidad Pues de a lo largo de Mis 50 años, de mis 5 décadas yo a veces ¿Ya tiene
1: 50 años en esa De
20: diseñador y a tengo ver. 70 De edad, nací en una navidad eh, Amo a mi Bucaramanga, del Alma Ajá. Comienzo a mirar vamos la iglesia de San Francisco, esa arquitectura tan divina... ...y no la valoramos, dejamos que el parque Exacto. se construyera y quedó encerrada... ...en una ciudad que todavía no era tan grande, hoy en día sí somos rascacielos claro. de su manera... ...de las cosas lindas de mi vida, haberle entregado a Rocío Durcal... ...una macarena, que eso pues desde muy niño claro. las hago... estudié con una española en la calle, sí. acá en La Victoria... Eh, Esperanza Gallón, que fue un ícono grande en mi tierra, Santander, claro. amiga mía. El día que ella falleció, se acercó una señora y me dice, por favor, Le dije, no, ya, ya me paro. Dijo, no, no, no es que te pares, sí, mamá te quería mucho, por favor, habla. Ajá. Pues en el momento dije, yo de poeta no es que tenga mucho sí, claro. Pero hablé del orgullo de Santander con Esperanza Gallón Domínguez
14: Bueno, Alfredo, qué bueno que esté con nosotros Que haya aceptado la invitación Y, y llegando un poco más a la actualidad Porque ustedes son 50 años de estar vistiendo las claro. reinas Llegando un poco más a la actualidad El concurso nacional de belleza del año 2024 Cuéntanos un poquito del tema
20: Pues tristemente, Raimundo... Fue el sucesor de lo que una mujer que trabajó tan duro, tan duro, que fue doña Teresa claro, Pizarro, la mamá. mi gran amiga, ¿Y la amiga mía, hasta yo metí un gol en Cartagena, voy acá, Berenice Tirado, Ajá. solo que Berenice nunca contó que el papá era boyacense, Ajá. entonces yo, pues, digo, realmente, pero sí hubo algo bonito, el concurso nacional de belleza, precisamente yo lo amo, pero ya no es... Primero no solo perdió los derechos de mis universos, que él los dejó perder. ¿Y, ella? ¿Y esa es esa mujer Ay, actual? Ella no tenía los derechos de mis universos, sí. pero hacía lo que todos debemos tener. Sí, claro. Danos pasito. Más factor tenía la franquicia. Sí. Luz Marina Zuluaga no fue elegida señorita Colombia nunca. Y en ese entonces una mentira decir que se elegía virreina, se elegía poéticamente señora de los corales de las perlas, sí. pero la que, señorita Colombia era una sola, de origen Santa María. Su padre gerente de Caracol en aquel entonces. Sí. Pero al que le van a dar, le guardan. Luz Marina, por cuestión económica, era modelo, modelo en Caracas, en Cúcuta, incluso aquí en Bucaramanga. Y Gladys Ender, la misuniverso peruana, se hicieron amigas. Ajá. Ahí fue como la unión, y esa ha sido la historia. Luz Marina se lo haga Ajá. inolvidable. Y pues pienso, el concurso nacional de belleza, yo recuerdo cuando Lina María García Ogliastri, claro. Mariela Serrano Prada y Santander siempre se peleaba el honor de ser reina virreina princesa. Un caso, Ángela Patricia Yanío Martineana, mi gran amiga, y me la encontré en Cañadera y la verdad pensé que no se acordaba de mí. Ahí es cuando digo, los santanderianos debiésemos querernos más adorar esta catedral de la, sí. de la familia, las semanas santas tan lindas que eran. Pero ojalá que este gobernador la gente que nombró en Turismo ayer, yo asistí en Senfer, sí. nos encontramos, pero yo a veces pienso, la gente le gusta es criticar, pero no aporta. Bueno, en,
1: pero en este caso eh, estamos ya en el concurso nacional sí. de la belleza, el de eh, que iría en, de Raimundo. El de Raimundo, y Santander va a tener ya. Sí, no eh, sí.
20: Juan José Peñalosa tiene ahora la franquicia. Ajá. Eh, la niña de Barranca que señorita Santander actual me parece hermosa
1: ella se acaba de representar ella va
20: pues, por Santander pero me dice? dieron algo que no estoy de acuerdo ¿cuál es? una candidata por Bucaramanga de área metropolitana la ambición rompe el saco yo pienso cuando yo hago un vestido sí, si verdad. me pongo a vestir cuatro o cinco reinas me, no me quedan bien ni el uno ni el otro Solo una sola cosa. Hubiera sido meterle la fuerza a una sola reina. Ah, bueno, pero entonces... entonces vamos a tener y,
14: dos. Y, una de Bucaramanga, área metropolitana... Y el, el y evento, de, y de, el de, el de, evento
20: de. de belleza es todavía en noviembre, ¿o no? Sí, sí va a ser en noviembre, pero la candidata por el momento tiene franquicia del Japón. Pero mire que que hoy viene en Japón. Yo sí he ganado cinco veces en Japón. Ah, con ay. reinas de Colombia, con reinas de Honduras, con Nicaragua. El triunfo de Nicaragua para mí... Para mí, mejor no dicho, me siento millonario en, en suerte, porque el primero que le dio triunfo a Nicaragua en mis universos, en mi mundo, hizo, fue Alfredo Rueda ah. en el 2001, con cinco reinas nicaragüenses, porque yo he ganado mis universos con Honduras en el ah. 97, y vestí 20 reinas de Colombia. ¿Cuál reina eh, universal de la belleza es de Nicaragua, ¿no? De No, sí, Nicaragua. Nicaragua. Es una niña, Cheney, eh, Palacios, sí. Cornejo, la historia de ella es tan hermosa que es igual a la de Esperanza Gallón. Cuando Esperanza Galón, el Gallón decía... ¿Te lo alcanzó a conocer o no? Claro, es que yo tenía... Yo le, mire, es que la parte... Ya, pero ya fue en el 50 la parte y algo. bonita... Bueno, yo digo que yo tengo 70 años, pero mentira, yo tengo 73. Pero qué pasa. ¿Qué 70, <risa> <risa> Ahí va, pero, Amparo Grisario tiene, dice que no tiene ah, lo no, que tiene. ¿Usted sí. tiene, tiene 73? Eso lo
14: tengo. Pero nos da la primicia acá. No, qué pasa. El
20: día que nació Juan Gabriel fue prácticamente, yo soy un referente de ese estilo de calidad humana, claro. de servir, soy boy scout, sí, claro. yo me acuerdo la vez que tú me entrevistaste, en, eso para mí son alegrías. Eso el mayor tesoro que uno pueda tener, eh, tener, perdón. Ay, yo estoy hablando <risa> en árabe. <risa> sí.
14: Alfredo, pero... Bueno,
20: pero... lo que viene al caso de... de, de, de qué, bueno, dime.
14: Sí, no, le, 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 el comentario es, tenemos dos reinas, hay reinas de otros departamentos, pero ese reinado va en noviembre, pero, pero ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo seguimos? ¿Cómo hacer? La verdad es que es el
20: bazar de los
1: idiotas,
20: son los famosos 80 años, y ya la verdad Muchos 80 veces,
1: años el reinado El ahora. de
20: Cartagena ¿Y ese lo transmite también el RCN o no? Ya no? Ahí va el detalle Si pasa? no hay radio, si no hay televisión Y si no hay prensa Eso es una Coca-Cola botada en las arenas del desierto
1: ah, o sea ah, que eh, Mire, Doña Tera manejaba, No hay transmisión No, ah, no a hay transmisión ni anoche, RCN, vi Porque Reinas, que se se cuando estaba Calojardí
20: la Lule Que era RCN, sí, que sí, era Postobón no. Que era todo Papá, uno llegaba a Cartagena y yo me esperaba en el Hilton y me Ajá. daba el lujo de cobrar 10, 20 millones, pero era atendido como un príncipe, yo tengo fotos con capetillos, bueno... Lo mejor del reinado lo viví yo cuando ser señorita Colombia valía ya. la pena y ahora no hay pero, y ahora no hay transmisión entonces ni no, por por ahora no nada. lo baja por Telecaribe y, no pues, más no más y entonces perdió, vez, perdió pero, mucho auge no totalmente está muerto A ver, no se madre. está extinguiendo está muerto Eh... Yo pienso que en dos o tres años, porque a mí tampoco me gusta lo que mi Universo está haciendo, pero a veces es bueno que pasen cosas. Colombia quedó muy bien, quedó entre las cinco, pero es madre soltera. Yo pienso que los concursos de madres para madres, de transgénero madres, y el de reinas de mis universos deben ser jóvenes, de 18 a 25 sí, claro. ah, años, Ya hablaremos de eso. A eso porque, porque en a mi caso yo me conservo bien porque llevo una vida sana. Con y la, y ven no la tan sana de joven, ¿no? Claro, bueno, entonces, con la venia del caballero, pues ¿verdad? iba a
11: preguntar eso eh, a, a, al respecto sobre los reinados. A nivel mundial, pues ya se metió transgénero. Mare, soltera. Ah, eh, todo oye, eso. A aquí propósito. en Colombia. Esa una buena pregunta. Va a ser lo ¿En mismo. En Colombia
20: también va a ser lo mismo. Nuevamente las zanas están que lo hacen y eso no está bien. Es que miren, ah, sí, la el, madre soltera. Sí, eh, yo me encontré el traje de enero. Que es el más
11: lindo
20: que tiene un caramano. ¿El qué? Un traje de enero. Acá. Ajá. se llama Cata Mendoza, es una divinidad de mujer, cualquiera, tú mete los terrones, pero ese caso sí es aceptable por la madre naturaleza, ¿me comprendes? Sí. Eh, y le dije, ¿qué pasó? ¿Te inscribiste? Dijo, no, no me aceptaron porque aún soy hombre, o sea, ¿tú uh -huh. me entiendes? No sí. está operada. No estoy de acuerdo con los reinados de, de que a mis universos haya un hombre que antes era hombre y ahora sea mujer, no señor, sigue sí. siendo hombre. Pero es respetable, es respetable. Pero entonces eh, ahora en el reinado de Belleza de Cartagena, ¿van qué? Ah, no, allá sí están manteniendo la ética del de, tema sí, el, de, la, permanente. La ética de con la idea mujeres. conservadora sí. de que mujeres, mujeres. Mujeres y solteras. Sin embargo, yo creo mujeres que en el solteras, pasado hubo goles. Sí, pero sí, a, de, ¿Mujeres solteras? Eh, mujeres solteras, sí. Claro, pues debe, debe ser así, debe ser así. Porque
1: mis universo ya es diferente, ya
20: es No, diferente. pero mis universo también, mientras lo tenga este chico de... Tailandia, eh, no, le voy a hacer yo idolatro a Nayib Bukele, yo quisiera ser como él también en lo mío, ¿por qué? Es que lo que no es, no es, duélale quien le duela, El ah, tipo sí es, las tiene en el puesto, como se dice, ah, okay. mire que El Salvador, ahorita no lo conocía, lo no conocen, es más, yo creo que hubo estrategia con Nicaragua, Ajá. ¿Por qué? Porque Nicaragua y San Salvador son hermanos geográficamente. Sí, ya no. Y la reina habló... Habían dicho que el vestido era un homenaje a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Pero ahora ella, que ya es mis dijo no es una bandera de los mares de Nicaragua y San Salvador somos Latinoamérica bueno, y, entonces y vamos, la unión hace la fuerza y vamos a
14: hablar más adelante Alfredo sobre lo regional, sobre sus vestidos sus diseños, la reina nacional del turismo en fin, cosas un poquito más regionales ¿le parece Alfonso? claro, me parece muy
1: bien okay. claro.
3: o, o permítame hacer, hacer la segunda, sí. la siguiente pregunta a usted ver. habló de 70 años de vida, reinados cobraban el pasado o le pagaban por un servicio hasta 20 millones o sea que usted está llenito de plata Porque en 70 años casi no, ¿Cómo tú, le ha ido en Dios eso? gracias en el no, me de los
20: caros, Espanto, me tomé traguito Mi plata me la gasté Y en el ¿Ah, Tony. ¿Sí? No, yo mi juventud Se ha dado no me, se bien, nada. Ganaba bien Vivió, Y tuve amigo de personajes Como Segunda Helmi, Próspero Rueda Fui modelo de la licorera Es más, un día... Era aquí la zona rosa era la calle 4, para no decir que la, 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 la <ríe> <Sí, ríe> era la calle, la cuarta. calle 4. La y, y un día X persona se enamoró de mí y dijo, te pareces a ese afiche. Leo el perú, quiero no es que no me parezca, es que es Alfredo. Me tocó pararme porque se me formó una, un ah, problema de que... que Cortejo
11: para eh, tomarse fotos, autógrafos, etc. Pero me todo he el ambiente.
20: A veces mejor el anonimato. ...de que tú me dices que si sí hubo dinero... ...sí, yo como vestí reinas en Cartagena... ...del norte, del valle... ...eh, tuve hoy recordaba precisamente... ...una etapa que yo era el diseñador... ...del traje típico a mi universo a ...reconocido pana, mundialmente... María, ah, Chile, chico, no. estaba, con Katy gané en Japón en el 93... ...y ahorita en diciembre pasado... ...gané también en Japón, por Colombia... ...el traje típico... Ah, bueno. ...humildemente... No hay otro Alfredo Real Molde ya se votó. Muy bien, pues, oiga,
1: <risa> es el, el, el diseñador más importante que tiene. Pero claro.
20: Pues Ajá. le he, dado, he sembrado, fui registrado 10 años y en Palmas me llevé a Alberto Montoya Fullana pues de no gobernador. Lo llevé, se asustaron porque nunca había llevado un helicóptero. A ver, María. Pero ayer quería decirlo, pero no. La, la verdad que era, no valía la pena decirlo. Ajá. Yo no siembro una mata en arena, la siembro en abono para que fructifique. Entonces, le digo algo. Sí, claro. Si hay alguien en Santander que ame a su tierra soy yo, y el que fundé los reinados en Colombia fui yo, el dividí, y el turismo, y más a la panela voy, he traído sí, claro. coronas. Eh, Santander es lindo, pero si nosotros no lo defendemos, nadie más lo va a defender.
1: Muy bien. Oiga, Alfredo, gracias. Muy amable. Éxitos. Eh, muy, muy, siga contándonos sus participaciones a nivel nacional e internacional. Amén. Y hay algo, la parte religiosa, hago unos cuadros de la Macarena,
20: a Rocío Urca, hay un video en YouTube, sale Alfredo Rueda, Rocío Urca, y ya muchos de ellos, Quiroga, no está, sí. eh, recuerdo. Pero para mí, eh, dentro de mi calidad humana, humildemente lo digo. ...soy bendecido por Dios... ...mis manitas en Taller del Lago ...donde todavía lo tienen... En el... ...claro, allá, allá fui presidente dos? de Acción Comunal ...y empleo,
1: de y empleo y todo eso...
20: ...claro, es que yo fui profesor también del SENA... Ay. ...ahorita estoy en verano... ...esperando que el alcalde... ...José Fernando Sánchez... Lo que prometió lo cumpla, ¿no? Ah, Quiero recuperar el reinado de Florida. Ah, bueno. Porque ahí están las niñas para el bambuco, no, eso, eso, para todos bien. los
11: eventos. Si no estoy mal, el, el señor Alfredo Rueda eh, fue uno de los escultores del pesebre en Florida Blanca, en el Parque Recrear. Sí, señor. Ahí, él fue el escultor a base de dulce. Es ah, fue el primer PC ah, uh, de Dulce. Y no, y gané,
20: gané precisamente ayer estaba, a veces le entra uno claro. como una nostalgia, sí. tú, tú me comprendes, sí. y uno piensa, cuando estaba un señor Villamizar de la electrificadora, eh, José Vicente, 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 Vicente Villamizar Durán, ese era un caballero de aquí a Pekín, como sí. lo fue el papá de la Cecilia Escantón, que Mira. la idolatro, eh, bueno, hay un concurso de 200 pesebres, de todo, ¿te acuerdas? Claro. Hasta en Crispeta, en Barro, en Barichara, en, y el mío ganó. Me acuerdo que hace alguien, pues, llegó y pensó que yo era, porque era noble, no me iba a defender, y ahí se me salió el choque, ¿no?
1: Ah, <risa> bueno. ah bueno, muchas gracias. Muy bien, maure, bueno. muy gentil. Éxito, gran Alfredo. Gracias Alfredo Ruiz, diseñador. Eh, sí, uno de los, El mejor diseñador sí, santandereano que santandereano Orgullo, que ha acompañado a las reinas de belleza por todo el mundo Bueno, vamos con más noticias Jorge tiene noticias a esta hora Estamos en Radio Melodía Son las 7 de la mañana, 55 minutos
6: Don Alfonso, no hay persecución sindical en Acuazán Solo un llamado de atención a la presidenta del sindicato Por incumplimiento de horario laboral Así, la gerente de la empresa del acueducto y alcantarillado y aseo de San Gil, Karen Cediel Ballesteros, reaccionó al comunicado que despidió Sintra Endes, en el que denunció supuestos actos atentatorios al derecho de asociación. La funcionaria explicó que el pasado jueves 15 de febrero le pasé un llamado de atención a la presidenta del sindicato, Ángela López, por incumplimiento a su horario laboral, ya que en medio de su jornada laboral citó a una reunión a un grupo de señoras del barrio sin ningún aviso a la empresa para suspender sus actividades laborales. Agregó que tampoco había permiso sindical, como lo estipula para estos casos la Convención Colectiva de Trabajo. Además, precisamente ese día nos encontrábamos en rendición de informes a la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos y era indispensable su compromiso con el, con el cargue de la información que hace parte de sus funciones. Recordó que Acuazán es investigada precisamente por esa autoridad porque durante la vigencia anterior se entregó información extemporánea. Poner al orden la casa es fundamental para que el para el correcto funcionamiento de la empresa, y en eso estamos. No es ninguna persecución sindical ni laboral, destacó Karen Cediel. Puntualizó que ha buscado darles todas las garantías a los afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de los Servicios Públicos de Enacuazán, y cumplir con la convención colectiva, que fue radicada precisamente el 2 de enero, el mismo día cuando me estaba posesionando, dice la gerente, pese a que había sido informada por la saliente al por el saliente alcalde Hermes Ortiz, desde el 23 de octubre de 2023, es decir, 70 días antes. Muy bien, son las 7 de la mañana, 57 minutos.
1: Antes de que vaya usted, Alfredito, dice eh, Elga Serrano. Un saludo para Alfredo Rueda, él me vistió con el traje típico cuando fui reina en Santander, en el reinado nacional del bambuco en el año 2000. Vea usted. ¡Wow! ¿Usted no eso? No, no, claro que me acuerdo. 2000 hace, mire, y hay hace algo. 24 años. Les quiero
20: decir algo, yo fui el fundador de los reinados aquí todos, el del asilo San Antonio, el de la miel en Oima, en la cárcel de mujeres. Y un día Rafael Serrano Prada se acercó y me felicitó por la expresión que yo tengo de que todos los seres humanos son cualquiera puede cometer un momento de dificultad. Somos pecadores, pero somos bendecidos por Dios. Y no hay un solo ser en la faz de la tierra que no tenga talento, que no haya vivido y le pague a la vida el existir. Venimos del vientre de una madre, no venimos de una roca. Tenemos que tener sensibilidad. Yo ya perdí mi madre hace tres años. Estuve a punto, no lo niego, quise suicidarme. Pero en un momento dado me invoqué a Dios y quedé profundo y tuve un sueño la veía ella me decía no sea cobarde para adelante. Ah, ya. Y hoy por hoy estoy diseñando más lindos que nunca. Ah, qué Son bueno. 50 años de trabajo. Excelente. Y yo encuentro una hoja seca, de hecho pintura de la escarcha, y la decoro y hago laureles la de Grecia. Soy artista y, y lo que quiero no me quiero morir sin enseñarle a la gente lo que yo aprendí de la vida, claro, claro, que ¿no? tengo, dejar un legado. legado. Mira aquí hay un personaje grande, grande que es el papá de Fran Giovanni, y no lo valora. ...y para mí eres igual a Oscar
1: Rodríguez Naranjo... ...¿cómo es que ya el papá es Franjo? ...no recuerdo el nombre de pero Oye, soy sí. el papá... ...el que hizo el... el ...no por el, el, favor, si es un espera, pintor. hay
20: otros... ...no debiera tratarlos mal, pero se me... ...tocas no me una boca en la sí, rabia... La. <risa> ...ay que se las dan de maestros, que maestros ni no qué...
18: ...ah...
1: ...lo
20: bueno es bueno, Oscar Rodríguez está en la Sagrada Familia el Cristo... Sí. ...está en el Club del Comercio, el famoso Club del Comercio... ...el cual yo estuve mil veces... Que Uncaramba había perdido mucho el gentilicio de ser la ciudad más divina del mundo. De ¿Y Bucaramaga? qué pasó con el Galucía? Bella y cordial. Ah, ¿Con no, el Galucía? Que la quiero mucho, que ganó premio en el Reinado del Bambuco, claro. que es un honor. <risa> Mire, ella, y encontrarme a Ángela Patricia, y han ido en Cañaveral y que me dijera. Siempre te he querido mucho y vale mucho porque te hiciste a pulso. Soy ah. una mujer como Ángela Patricia, claro. me diga eso. Una verdadera. Eso es más que ganarse 50 millones de pesos. También, ¿También,
6: ¿También envía un saludo especial el alcalde de San Vicente de Chucurí Oscar San Miguel. Dice: Saludos wow. a mi paisano Alfredo Rueda, gran diseñador y Santandería. Usted? ¿San
3: Vicente? ¿Usted es de San Vicente?
6: Mi
20: abuelo Ah, ah ya. Bueno, ahí está. Yo vivo en Santandería, tengo Zapatoca, tengo el Socorro. Y muy recuerdo bien, mamá, un día que tú no te acuerdas. A ver, ¿qué pasó? La época aquí en televisión, sí. Shakira estuvo ahí. Claro, cuando Shakira no era famosa. De pronto no te acuerdas. Y yo seguía a Shakira. Mira, hay personajes en la historia. Mariela y Juelos Aguilar. Ah, sí, fue una actriz. Yo trabajé en Radio Caramanca. Y lo cometí la radio. Vamos al periodismo. Vamos a Próspero Rueda. Claro. Que me cometió el modelo, mejor dicho. Mi vida fue fructífera. Ha sido linda cuando nos traemos un tinto, tomemos de espacio. ha dejado un
1: legado, y hay que disfrutar
20: ciertamente, sí, y le digo amo a Santa Cruz, gracias a Jorjito que fue el que me gustó claro, la invitación a estar claro aquí sí. con
1: ustedes perfecto, muchas gracias Alfredito nos vamos para Nueva York, de, digo para Orlando, Orlando, Estados Unidos que está ya eh, el gran Diego J. Galvin. Diego, ¿cómo está? ¿Cuál es el tema hoy? Tenga usted muy buenos días.
21: Alfonso, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
1: Extraordinariamente bien. Chao, chao.
21: Esto está chao. muy bien, don Alfonso. Alfonso, eh, el, el viaje se hizo largo eh, y por lo, por lo tanto ayer no los pude acompañar, pero eh, hoy le quiero traer un tema del que aprendí durante el viaje, que fue el whisky, el bourbon, el producto... Eh, considerado por los americanos el licor eh, nativo, de alguna forma. Eh, la zona en la que estaba yo, que era Nashville, es eh, una ciudad de Tennessee, es famosa por la producción eh, de whisky, de, de, de bourbon, y eh, tuve la posibilidad de visitar una destilería muy famosa en, en la ciudad y eh, disfrutar de este fantástico y exitosísimo licor eh, que se vende de manera descomunal aquí en los Estados Unidos entonces yo le quiero hablar un poquito de lo que es el bourbon y la diferencia que tiene con el escocés, con el scotch que es el whisky que generalmente tomamos nosotros en Colombia eh, básicamente el bourbon para que se considere bourbon tiene que ser un producto americano, no puede producirse en ningún otro lugar del mundo, tiene que producirse en base a maíz y esa es la gran diferencia Alfonso el escocés que tomamos nosotros eh, todas las marcas eh, como Johnny Walker, como McAllans, como ese tipo de marcas se producen a base de malta el bourbon americano se produce a base de maíz esa es la diferencia principal de un trago con el otro. El bourbon es un trago que tiene que tener por lo menos de entre el 50 y el 70% de concentración de maíz. El resto de concentración puede ser cualquier otro tipo de, de producto. Puede ser trigo, puede ser centeno, puede ser cebada. Y tiene que estar en barracas generalmente de roble, preferiblemente de roble. Tiene que estar en barracas eh, por lo menos de 4 eh, a 6 años, eh, también se vende el trago eh, sin fermentar, el que se llama eh, trago sin cortar, eh, que es mucho más fuerte, es un trago con un nivel de alcohol más alto, sin embargo, si usted compara el bourbon promedio con el escocés promedio, el escocés tiene un nivel de alcohol más elevado que el bourbon. Y la característica también del bourbon es que ese añejamiento le da un dulce. Eh, por eso eh, ese sabor es la gran diferencia entre el gusto de un escocés y un bourbon. El, el, eh, el bourbon se debe madurar, como le decía, de 4 a 6 años en barriles, aquí se usan los barriles para darle variedad al bourbon los barriles pueden ser de roble, pueden ser barriles incluso que hayan añejado vino pueden ser barriles que hayan añejado coñac y se usan nuevamente eh, para añejar el bourbon y eso le da un sabor muy 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 diferente el nombre proviene del condado de Bourbon Kentucky que es donde se piensa que eh, se tuvo la primera eh, experiencia fabricando eh, este, este tipo de licor eh, aunque en este momento no no es el, el mayor productor, sí sigue siendo un lugar en el que se produce muchísimo eh, este, este, este trago, este, este bourbon. Eh, sin embargo, el primer productor eh, que vendió el trago se llamó Elijah Cray en 1789 y lo, lo hizo en el condado de Fayette también en Kentucky eh, esa es la primera referencia que existe de venta masiva de este, de este producto, como le decía es el trago distintivo, es el trago número uno para los americanos tanto así que el gobierno en 1964 por una, eh, sacó una ley para promoverlo o para eh, mostrarlo como el trago americano por excelencia hay cinco tipos de Bourbon. Hay cinco tipos eh, de Bourbon que son los más famosos eh, y, y son las marcas que más se consiguen en el mercado y que más se venden. El Bullet Bourbon es una marca en particular. El Maker's Mark, que ese ya es muy famoso aquí en los Estados Unidos, eh, es de los, de los que más se venden en los Estados Unidos. El Jack Daniels, que es sí, el que casi todo el mundo conoce, eh, es la compañía más grande que hay. El James Bean, se llama otra, es otra de las marcas de de Bourbon, y el, el último, el Buffalo Trace. Eh, estas son las cinco marcas más grandes que tienen los Estados Unidos de Bourbon y las que más producen. Se dice que Frank Sinatra, el cantante, eh, en su entierro, eh, pidió que en su ataúd incluyeran una botella de Jack Daniels. Hasta ese, hasta ese punto llega la afición de, de, por este trago. Y el mayor consumidor de, de Bourbon en el mundo... Por, por supuesto después de los Estados Unidos es la India en Latinoamérica el mayor consumidor de whisky bourbon es eh, Brasil son los eh, países que más eh, reciben y consumen este, este trago hay una farmacia aquí, Alfonso, es muy famosa, una lo que decimos nosotros, una drogería que se llama Walgreens. Walgreens, en, en, durante el tiempo de la prohibición, porque en los Estados Unidos hubo un tiempo en el que hubo prohibición de vender alcohol, de vender whisky en particular, creció de 20 locales a 400 local, locales, básicamente porque el whisky se podía vender con fórmula médica. Entonces la gente eh, empezó a buscar la forma de que sus médicos le eh, recetaran whisky para curar sus males y de esa forma... Pudieran comprarlo legalmente. Fue tanto el, el uso de esta práctica que hicieron crecer eh, la compañía Walgreens eh, de una forma desproporcionada. Por eso se dice que Walgreens le debe su éxito básicamente al Bourbon y al año de la prohibición. George Washington, el presidente de los Estados Unidos, el primer presidente de los Estados Unidos, tuvo una destilería de Bourbon y en su momento llegó a ser el, el, la compañía más grande de los Estados Unidos, la compañía más grande que producía bourbon en los Estados Unidos, Alfonso. Entonces, para la gente que le gusta el trago, para la gente que le gusta el whisky en particular, hay que separar el escocés de el bourbon. Si es bourbon tiene que ser americano, si no es americano no es bourbon. Entonces, ya esa es una gran diferencia y tiene que recordar que el bourbon viene de maíz el escocés viene de Malta. Una gran, una gran oportunidad cuando se viene a la ciudad de, ne de Nashville o a cualquiera de los estados de, de la región eh, como Tennessee, como Kentucky es visitar las destilerías. No dejen de hacerlo. El proceso es fantástico. Le muestran a usted la elaboración del whisky y, por supuesto, incluye una que otra cata, una que otra pruebita que dan en las, en las destilerías un, un plan muy, muy, muy divertido y que realmente vale la pena, Alfonso.
1: Bueno, oiga eh, ¿y cómo le fue en el viaje? Muy bien extraordinario, Gran Diego ¿no?
21: Pues, pues sí es una ciudad, es una ciudad muy divertida Nashville es una ciudad que tiene pienso que fácilmente en su calle principal, que son unos, unas 6, seis, 7 seis, cuadras eh, puede llegar a tener unos por lo menos unos 300 bares, eh, todos, todos con música en vivo, eh, abren desde las 10 de la mañana, ya están abiertos los bares, y el plan básicamente en Nashville, en la, en la calle principal que se llama Broadway, eh, es eh, ir pasando de bar en bar, escuchando los grupos y tomándose algún trago, alguna cerveza, la comida eh, también es, es muy típica, el barbecue, eh, ese tipo de, de, de salsas y de asados y de preparaciones eh, estaba haciendo mucho frío lamentablemente estaba haciendo menos 4 grados centígrados, Ajá. entonces la sensación sí era fuerte, pero nada que un whisky o nada que un bourbon no pueda eh, mejorar y calentar entonces sí, fue una experiencia muy divertida es una ciudad que vale la pena, no es una ciudad costosa, me pareció que no era una ciudad tan costosa y, y realmente se pasa bien en esa ciudad
1: Bueno, muchas gracias Gran Diego lo esperamos mañana, ¿no?
21: Bueno, sí señor, que esté muy bien
1: Muy bien, son las eh, eh, Diego desde eh, Orlando, en Estados Unidos Vamos a una pausita, ¿sí? Las 8 de la mañana, 10 minutos Estamos en Radio Melodía La que manda en sintonía
0: Desde Bucaramanga Y su área metropolitana Transmite Melodía Para todo el mundo Melodía es digital Primera en información. Primera en noticias. Melodía. Melodía. La que manda en sintonía.
8: Descargar la aplicación móvil de Melodía en tu celular es muy fácil. Ingresa a www.melodiaenlinea.com. Desliza hacia la parte inferior y selecciona App Store si tu celular es iPhone o Google Play si tu celular es Android. Clic en Instalar, Abrir, Permitir y listo. Disfruta de nuestra programación en vivo. Melodía, la que manda en sintonía.
0: Melodía, Melodía. Somos la Radio Digital Independiente. Y como medio de comunicación, nuestro propósito es mantenerlos bien informados. Síguenos en nuestra página web Melodíaenlínea.com, en Facebook y en YouTube como Radio Melodía Bucaramanga, en Instagram y X como arroba melodía en Línea. Y nuestra aplicación Radio Melodía. Melodía es digital. Melodía, melodía, la que manda en sintonía.
8: El día comienza con melodía. Últimas noticias.
1: Muy bien, son las 8 de la mañana, 12 minutos. A ver, don Laurencio.
3: Alfonso, es que la policía está acompañando ahora también a las zonas universitarias, en virtud que con frecuencia hay, por ejemplo, por la Ciudadela, donde hoy... Eh, llegan unos cinco mil, seis mil personas eh, a estudiar. Pues, la policía debe dar ese ofrecimiento de seguridad. Igualmente en la Universidad Industrial de Santander, cerca, y recordemos que se presentan dificultades. Igual en la Universidad Autónoma de Bucaramanga o la Santo Tomás. Pero también en el área metropolitana, recordemos que Bucaramanga y su área metropolitana es donde hay más centros de formación universitaria. Y para eso tienen que tener un plan de seguridad especializado donde evitar que lo que se ha denunciado, los motorizados cometan delitos precisamente aquí está un miembro de la Policía Nacional hablando sobre ese plan de seguridad para las universidades o para el joven universitario particularmente que viene de provincia en este momento nos encontramos realizando plan de expertos de acompañamiento a la ciudadanía en el plan nacional
4: de vigilancia enfocado a las personas y a los territorios Acompañando a los universitarios que ingresan en estos momento a las clases, así mismo, mediante control a la motocicleta y registrar personas, con el fin de generar una percepción positiva a la
20: seguridad de los ciudadanos. Y esperamos que nos sigan comunicando, esperamos que nos sigan acompañando
15: cada la mañana.
1: Policía Nacional, Dios y Patria. No, no, no. Bueno, son las 8 de la mañana, 14 minutos, estamos en Radio Melodía. Bueno, eh, también tenemos al señor secretario... Eh, de Hacienda, el doctor eh, Diego Franariza, porque es que ya llegó la oportunidad de aprovechar aquí en la Asamblea del Departamento de Santander se eh, hacen muchas adiciones, se aprueban muchas estampillas y dicen que, por ejemplo, los impuestos departamentales más altos de Colombia, justamente en Santander, por tantas arandelas impositivas y, y de pagos y de cobros, eh, la estampilla del hospital, la estampilla eh, de cultura y electrificación, cantita, no, rural pero muchísimo, por muchísimo, anciano. muchísimo entonces qué pasa hay un programa, hay un, un plazo para que la gente que tiene carro y, y es aquí de, del departamento de Santander pague los impuestos en determinada fecha para que no le salga tan caro el, el pago de impuestos. Entonces aquí el, el doctor Diego analiza lo explica como secretario de Hacienda de Santander.
4: Bueno, la invitación nuevamente a todos los santandereanos es a que nos acojamos
16: al beneficio del pago del impuesto vehicular. Este 4 de marzo vencen los términos para que ustedes puedan acceder, los que tienen sus vehículos matriculados en el departamento de Santander, a un 15% de descuento. No olviden el 4 de marzo. Para el 10% lo tenemos hasta el 5 de abril y para el 5% hasta el día 8 de mayo. Nuevamente la invitación es a todos los santandereanos, por directriz de nuestro gobernador, el señor Juvenal Díaz, decirles a ustedes que nos ayuden a que recaudemos de manera
11: oportuna y de esta manera poder también contribuir a que tengamos los recursos necesarios para la ejecución del próximo plan de desarrollo en el departamento de Santander.
21: Muy bien,
1: 8 de la mañana y 16 minutos, ¿qué es lo que dice que a nivel nacional hay, Jorge?
6: Don Alfonso, se presentó hace pocos minutos una balacera en el sector de la de la 93 en Bogotá, exactamente en el, en el restaurante Bagatela, uh -huh. ¿sí? Al parecer un nuevo intento de robo en un restaurante allí de la capital de la República, o en el hecho de hoy hay una persona herida. Al parecer se trata de uno de los eh, asaltantes Que eh, pretendió realizar este hecho ilícito Allí en un sector muy popular Muy, con, muy concurrido De la capital de la república En ese momento efectivos de la policía tienen acordonado el, el lugar Y se espera pues eh, Que se haga un anuncio por parte de las autoridades En los próximos minutos para saber Qué fue lo que sucedió allí en el parque de la 93 En el local Bagatela De Bogotá Bueno,
14: eh ¿Iba a decir usted algo? A ver, ¿qué noticia tiene usted?
1: Iba Don a Alfonso,
6: eh,
14: cerca de 130 especialistas en oftalmología procedentes de siete países se han dado cita en Bucaramanga para asistir a la 17 versión del curso internacional en la FOSCAL. El evento científico cumplirá con una agenda académica y práctica dirigida por 70 conferencistas nacionales e internacionales. Ah.
1: Virgilio Galvis, muy acucioso. Bueno, eh... Fernando Londoño hace un programa... Él así en la radio, ahora lo hacen en Facebook, ¿no? Que se llama... ¿Cómo es que se llama el, el, el programa de Fernando Londoño? La Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad, la Hora de la Verdad. Y está haciendo unas críticas a través de sus redes sociales sobre los 40 carrotanques. Dice, los 40 carrotanques de los que hemos hablado aquí en La Guajira y los 40 carrotanques fueron comprados a una compañía que estaba operando en Cúcuta por 46.800 millones de pesos. La empresa se llama Impo Americana Roger S.A., el único accionista es Roger Alexander Pastas, un hombre de origen eh, de 26 años, de edad, bastante genio, porque a su edad tener un patrimonio para hacer negocios por 46 mil millones es realmente alucinante, ¿no? ¿Qué ha pasado con eso, Jorge?
6: Don Alfonso, otro dato que acabo de encontrar a través de la red social X sí. es que durante el proceso de compra de estos camiones se presentaron eh, tres proponentes. Uno, que no cumplía con los requisitos, ¿sí?, Ajá. para participar, otro de la esposa de ese primer proponente, que tampoco cumplía con los requisitos. Y la tercera eh, propuesta de quien venía diligenciando todo el proceso ah, de, para la adquisición de los camiones. Exactamente. Entonces, muy oscuro todo esto que está sucediendo con esos 40 carrotanques que se destinaron a la Guajira con la intención supuestamente distribuir agua a las poblaciones eh, que carecen de este preciado líquido. Además, porque desde el año 2023, desde junio de 2023, ya se habían hecho las advertencias a la unidad Nacional de Gestión del Riesgo de que esta idea no era eh, muy positiva o muy efectiva para lo que se pretendía hacer debido a que en la Guajira no existen vías para llegar a estas poblaciones y tampoco hay fuentes para poder surtir de agua a las mismas. Muy bien, son las Alfa.
3: 8 de la mañana, 19 minutos. ¿Qué iba a decir usted? Fue ah, pues una preguntita. ¿Qué pasará si sale Carlos Ramón González Merchán del DAPRE? Da ya salió. No, ya salió. No, no, no. que sale. ¿Qué Dale. va a pasar? No, ya salió. Santander queda como desamparado a nivel nacional porque de todas maneras... No, el en, sigue siendo amigo de Petro. En, en Bogotá la gente llegaba allá y decían: Ay, tengo que ir a buscar a Carlos Ramón a ver si nos abre la portica para ministerios, para hablar si hablamos con el señor presidente de todos los colombianos, Gustavo Petro, para hablar con tal cosita. Ahora queda como Santander desamparado, no va a pasar nada que se vaya Carlos Ramón González y no se sabe qué va a pasar con el Ministerio del de Deporte. Recordemos que ahí es una persona encargada por ahora sí, claro. del Ministerio del Deporte, ¿sí? Ahí no sabemos. Entonces, ¿qué va a pasar con la de Santander, quienes vayan a Bogotá, quién los va a atender? ¿Será que eh, seguimos ahí o qué va a ocurrir con la salida de Carlos Ramón González Merchán? Un Santanderiano, guste o no nos guste, estaba en Bogotá. Bueno, vamos a mirar Maribel qué noticias tenemos en Melodía en Línea.com. Por ejemplo,
1: atención beneficiarios del CISBEN de Bucaramanga, si no actualizan datos se quedarían sin servicio de salud, lo que usted dijo, mi querido hermano. Sí señor. Eh, representante de Santander radicará proyecto de ley para impedir volteo de tierras por incendios forestales es el de el señor el representante a la Cámara por el departamento de Santander Cristian Avendaño. Otra noticia en Girón, brutal ataque con arma blanca le propinó un hombre Pocajuntas. Provincia Comunera se destacó en propuesta metodológica para la elaboración del plan de desarrollo. Está en Melodía en línea punto También está en asentamiento humano en Florida Blanca. Policía captura a pareja por tráfico de estupefacientes. Piecuesta turística invita al tour del café. Atención, estos barrios de Florida Blanca estarán sin agua este 22 de febrero. Hay una, una, una larga lista, ¿no? Bueno, ¿tenemos noticias deportivas?
15: Claro que sí, vamos a hablar de la Copa América que se estará disputando este año en Estados Unidos porque ya anunció la Selección Colombia de Fútbol o la Federación Colombiana de Fútbol, mejor, solo que lo hace a través de las redes de la Selección Colombia, que el 28 de febrero saldrán a la venta las entradas. Recordando que la Comebol America, eh, Copa América 2024 se celebrará del 20 de junio al 14 de julio en 14 ciudades 20, de Estados 20 Unidos. De... 20 de junio al 14 de julio.
1: En Estados Unidos
15: En 14 ciudades exactamente de Estados Unidos Entonces a partir del 28 de febrero Los fanáticos del torneo que tiene a las selecciones de Sudamérica eh, más relevantes, estarán eh, ya con la posibilidad de adquirir esos tickets. Para eh, la final también, que será en el Hard Rock Stadium en Miami, estarán disponibles en una fecha posterior. Es decir, por ahora serán para las fases preliminares, fases de grupos y demás, pero para la final estarán disponibles en una fecha posterior. Es decir, este 28 de febrero ya salen a la venta las boletas para la Copa América en las primeras fases. Así que muy pendientes todos los que desean y se están programando para ir a Estados Unidos a disfrutar de ese certamen continental.
1: Muy bien, perfecto. Son las 8 de la mañana, 23 minutos. A ver, don Jorge, noticia Jorge,
14: lío no? Don Alfonso, es que mucha gente se queja en diferentes comunas y barrios de Bucaramanga sobre el cobro del alumbrado público. Es que el cobro del alumbrado público es un ente aparte que no recauda la electrificadora pero que es completamente aparte sí, claro. es más, en la alcaldía de Bucaramanga no lo atienden a uno por alumbrado público esto tiene una oficina completamente aparte con Ajá. dirección aparte y todo el cuerpo claro. la gente pregunta mucho por este cobro, pues este cobro simplemente es una adición porque no se puede reclamar en la electrificadora en la alcaldía y tiene que ser eh, en una entidad completamente aparte que es por, por la carrera 12, sabía yo que estaba, no sé si está ahora todavía, además muchos sectores sin ese alumbrado muchos sectores de Bucaramanga, muchas Ajá. carreras y calles de bucaramanga sin ese alumbrado público mucha reclamación para que por favor el alumbrado público eh, llegue a estos sectores pero nunca se interrumpe el pago don alfonso nunca se interrumpe y el contrato de condiciones uniformes con las entidades de servicios públicos y la ley 142 habla muy claro de que los servicios para poderlos pagar debe ser ininterrumpidos pero usted puede quedarse sin alumbrado público 20 días o más de un mes Ajá y mensualmente nunca le rebajan un peso habrá que hacer una revisión o presentar un derecho de petición que lo podríamos hacer al, al, al director del alumbrado público no sé quién será ahora, a ver por qué en tantos sectores no se presta el servicio pero se cobra sin descontar un solo día de este tiempo que no se presta
1: Son las 8 de la mañana, 24 minutos Bueno, recientemente Martín Elías Junior, hijo del fallecido cantante del vallenato Martín Elías y nieto de Diomedes Díaz, dio detalles sobre la millonaria herencia que recibió tras la muerte de su padre y la forma de en cómo está siendo administrada pues esta es una de los interrogantes que cientos de fanáticos de los cantantes se preguntan qué pasó con los derechos musicales de su padre y su abuelo. El joven, que actualmente tiene 16 años de edad, ha mostrado su intención de continuar con el legado Díaz e incursionar en el mundo del vallenato. Recientemente, el joven concedió una entrevista al programa de entretenimiento digital Vallenatos con Ali y confesó algunos detalles de cómo está siendo gestionada su millonaria herencia. Para muchas personas, el saber cómo es gestionada la herencia de Diomedes Díaz es un tema intrigante, por lo que Martín Elías Jr. dio detalles asegurando que el manejo lo llevan unos profesionales debido al gran número de descendientes directos, el cacique de la Junta. Por otro lado, la herencia de su padre Martín Elías solo tiene dos herederos, él y su hermanita. La herencia... Todavía está en proceso. Los bienes musicales que han de 80 años para arriba tengo regalías de aquí a 80 años de mi abuelo Dío de Díaz y de mi papá. De lo otro no tengo conocimiento porque desde que empezó la sucesión yo se lo dejé a los abogados a mi mamá y mi abuela, expresó el hijo de Diomedes Díaz. Asimismo, dijo que aunque su intención es incursionar en el mundo del entretenimiento, no desea vivir la sombra de su padre y su abuelo, asegurando que va a diferenciar su carrera musical con nuevos elementos del mundo del vallenato. Y afirma lo siguiente. La herencia que me dejaron es un extra, porque me he dado cuenta de que en muchas ocasiones el dinero mata familias y hay una discordia impresionante y por eso yo prefiero dejarlo en manos de profesionales. Esta vez, de esperar lo que ellos dejaron, prefiero trabajar lo mío, indicó el muchacho. Oiga... Eh, Martín Elías, ¿cómo le parece? Sí, ¿Cómo le parece? Pancho,
5: es
15: que... Pero vea lo de las regalías, ¿no? Eso es lo años. de eh, Aloy, con el tema de las habilidades y cosas, y le dicen a usted, haga una, un tema, haga algo que usted lo hace hoy o lo hace una única vez, pero le produce plata por toda la vida. Ajá. Eso es la música. O sea, hace una canción una única vez, la saya y le va a producir plata toda la vida. Vea lo que él dice. Lo de las regalías y ya tiene para 80 años. 80 años de regalías ya.
14: Desde
1: tranquilito. Que la,
14: desde que la canción le pegue.
15: Desde la de sus papás. Pero la ¿qué tal ¿qué, qué tal
1: canta el muchacho? ¿Usted lo ha A él escuchado? no le ha ido
15: tan bien. Él, es, él, él está aprendiendo a cantar. Está aprendiendo. Él no. Pero sí, tiene él no, 16
1: años apenas, ¿no?
15: Hasta él no joven. no no heredó de pronto un poquito tanto eso del, del papá, sino más bien tiene como más parecido a la mamá en ese sentido y, y le ha costado a Martín Elías de pronto tener esa acogida porque no, no 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 ha cantado bien. La diferencia, por ejemplo, del hijo de Calete Morales, que si ya... ¿Ya tiene
1: el hijo de Calete?
15: Creo que casi los mismos, o, o ¿Ah, ya sí? son como mayor de si ya bueno? le digo, Samuel Morales, e sí señor. ¿Y ese sí es bueno o no? Canta y de hecho, a pesar de que tiene la voz un poco más más gruesita, es muy parecido a Calete. ¿Ah, sí? Muy parecido a Calete. Ah, Entonces, bueno. a él le está yendo súper bien, porque sí tiene ya la acogida, por supuesto, al ser el heredero, como él se llama, el heredero Samuel Morales.
14: ¿Cómo fue bueno. el, el que se mató en la camioneta, el hijo de Dioméz, Martín. Martín Elías. Sí. Entonces, Martín
15: Elías, Martín Elías Jr. Eh, ya al principio estaba en el fútbol y todo ese tema y él no bueno, cantaba, realmente, realmente no cantaba. Empezó estaba... a prepararse y parece que ahora ahí quiere como incursionada porque pues ahí tiene toda la trayectoria de su papá Ajá. también.
1: Bueno, ahí tenemos a un niño que nos mandó por el WhatsApp de Radio Melodía. Un, eh, un encargo para el alcalde de Bucaramanga. Ah, es Un buena. estudiante. A eh, través del WhatsApp. Eh, del WhatsApp de Melodía. ¿Ya se lo sabe o no? 316-550-5022. Muy bien. 316-550-5022. Y ahí nos
14: pueden enviar todos sus audios. Sí,
1: claro. Lo que todos quieran los comentar. Y este es un video que nos envió un niño eh, que le dice: A través de ustedes quiero enviarle un mensaje al señor alcalde de la ciudad de Bucaramanga. ¿Esto? Vamos, vamos a escucharlo.
18: Buenas, espero me ayudes compartiendo este video. Mi nombre es John S. S. Gamboa Hernández. Hoy me ves acá por mi institución educativa técnico de Amazon Zapata. Señor alcalde, Jaime Andrés Beltrán. Como mi alcalde, le pido que le pido ser escuchado o atendido. Como mi alcalde, le pido eh, el auditorio y los talleres industriales, que necesitamos más de 5.000 alumnos. Quiero ser profesional y para eso necesito de su apoyo. Mi institución bien dotada, no bonita. Necesitamos el auditorio y los talleres porque estamos cansados de hacer las actividades al rayo del sol y sentarnos en el piso. Muchas gracias. Contamos con su apoyo.
1: Bueno, ahí
14: está, ¿no? Y Fin de Ter dijo que a regañadientes, pero aplazó ahí la respuesta. <risa> eh... Eh, esto del tecnológico, pues ha sido una película que se ha transmitido por todos los canales y que ojalá Ajá. sean los estudiantes los beneficiados, de don Alfonso, en ese sentido. Muy bien. Mañana Las... es la decisión de elegir fiscal en Colombia. ¿no? Por...
1: Mañana se reúne la corte, pero no creo que vaya a elegir pero el fiscal. Hoy, debe... no sé, sí, eh, me habían dicho que en Bucaramanga había, no sé en dónde es, si hay algún oyente que nos ayude, eh, que había una protesta en Bucaramanga para eh, advertirle a la fiscalía que debe, ah, perdón, a la Corte Suprema de Justicia que elijan fiscal. Eh, no sé, aquí yo simar nos escribe desde Barranquilla y dice que en Barranquilla sí se cumplirá hacia las 11 de la mañana un plantón y, sí. a, y entiendo que aquí en Bucaramanga había, pero no, no encuentro la información que me habían, sí enviado, me habían enviado habían sobre el particular. Se
14: habían programado algo al respecto don Alfonso, se habían programado algo para lo que pasa es que la Corte Suprema también ha dicho en varios medios de comunicación cada vez que ha tenido la oportunidad, que bajo presión tampoco es que la Corte funcione Oiga Jorge, usted tiene, como presión.
1: nos está escuchando el doctor Alberto Montoya Puyana. Qué bueno. Eh eh, Lo vimos en
14: el parque de los periodistas
1: Usted, eh, a ver, dice que si le podemos leer la columna ¿No está muy larga o, oh, mi querido? ¿Usted la tiene ahí? A, aquí me la envió La columna que él escribe todos los miércoles cada, eh, Perdón, los miércoles cada 15 días Esta es dirigida al señor gobernador de Santander A quien felicita, al general Cuando la tenga ahí, don, don Jorge Sí, don Alfonso Me dice Ah, sí, pero entonces vamos primero con Holguita son las 8 de la mañana 32 minutos y luego Olguita vamos a hacer el resumen, ¿no? ¿No le parece? Sí,
18: señor. Sí, señor muy bien.
1: Vamos con Olguita. Olguita, ¿cómo está? Muy buenos días.
18: Muy buenos días, Alfonso. Muchas gracias. Un saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y las personas que están conectadas a través de los medios digitales de Melodía. En las instalaciones del Hospital Universitario de Santander, el gobernador general Juvenal Díaz Mateus, en compañía de la gestora social Victoria Casallas, recibieron la misión médica Winwalking Wisconsin, conformada por más de 60 médicos y especialistas, la mayoría estadounidenses, quienes de manera gratuita intervendrán a pacientes con distintas malformaciones congénitas. Esta misión médica viene al departamento hace 36 años. Creo que las expectativas no pueden ser más grandes en pro de la población infantil, de los adolescentes y de los adultos que padecen alguna malformación congénita. Sabemos que el equipo está constituido por profesionales no solamente de Estados Unidos, sino por profesionales santanderianos, lo cual nos llena de orgullo y nos hace tener tranquilidad en que los resultados van a ser óptimos y los mejores para cada una de las personas que van a entrar a cirugía. La señora Diva Hernández, beneficiaria del municipio de Zapatoca, expresa su agradecimiento por esta oportunidad. Es grandísima porque, uno
12: eh, acá en Colombia no tenemos esas oportunidades de cirugías gratuitas, acá nos toca pagarlas y pues aprovechar que viene gente tan especializada que debería ir desde Wisconsin a hacer todo lo que van a hacer acá y que no le corren a uno un peso, pues la verdad que es una gestión muy bonita porque pues también le dan a uno una, una oportunidad de, recupera, de, de, de recuperar eh, la, la parte de lo que a nosotros se nos esté faltando en mi caso, por ejemplo, parte de mi rostro que eh, pues como lo ven son secuelas de quemaduras, entonces ...que ha sido muy difícil de, de, de superar eso porque son muchas cirugías las que le tienen que hacer a uno... ...y pues en cuestión monetaria no nos alcanza... ...entonces pues aprovechar esta oportunidad que le logren hacer una reconstrucción así sea pequeña para uno significa mucho y es un avance para la recuperación de nosotros.
18: La misión médica Milwaukee, Wisconsin, lleva 36 años ayudando a las personas de distintas edades con malformaciones congénitas, secuelas de cáncer, labio fisurado, paladar hendido, entre otros diagnósticos. En total serán más de 300 personas beneficiadas durante este año 2024. Continúen con más en Últimas Noticias de Melodía. Un feliz miércoles para todos.
1: Este es el resumen de las noticias Hoy, aquí, 21 de febrero El Hospital Universitario de Santander Recibió la Acreditación de Salud del Incontec Es el primer centro médico público Del nororiente del país En lograr este certificado de calidad Aseguró el
6: gerente Julián Niño Cerrada la vía que comunica Al municipio de Girón con Zapatoca Debido a protestas que hacen Los residentes del sector de la ciudadela Nuevo Girón debido al mal servicio En, en la prestación de servicio de agua
15: y atención, amantes de la Selección Colombia de Fútbol, porque la Federación Colombiana de Fútbol anunció que el 28 de febrero saldrán a la venta las boletas para asistir a la Copa América en Estados Unidos 2024.
14: Hoy, mañana y pasado mañana, tres días para disfrutar de lo mejor del cuero en las exposiciones en Bucaramanga. En el Club del Comercio de la Ciudad Borita hay una exposición de calzado y todo lo que necesite en cuero, lo mismo que en Neomundo. También hay una exposición nacional y de talla internacional. Invitados todos a Bucaramanga, a estos tres días de la Feria del Cuero.
1: Muy bien, son las 8 de la mañana, 36 minutos, y ahora sí, gracias al doctor Alberto Montoya Puyana, un saludo para él, que nos escucha y nos vea a esta hora, eh, a través del Facebook Live. Vamos con la columna, Jorge, una columna que él escribe regularmente los miércoles en el diario Vanguardia Liberal, y hay una, al doctor Juan Carlos Cárdenas le daba todo, cada vez que podía, o criticándolo por eh, su falta de acción.
6: Don Alfonso, la columna de hoy del exalcalde Alberto Montoya Puyana en el diario Vanguardia se titula ¿Y en qué anda el general? dice el texto de la columna. Ahora que ya hemos visto al general liderar el control de los incendios, acompañado por los alcaldes de Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta y Girón. Ahora que ya lo hemos visto, convocar y celebrar consejos de seguridad en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Santanderiano e intervenir para que la fuerza pública bloquee la llegada de grupos delincuentes eh, eh, a nuestro departamento. Ahora, que declaró desierta la licitación eh, convocada por el ante, la anterior administración para contratar el proyecto de infraestructura turística en Topocoro y ahora que llama la atención al gobierno nacional sobre el mal estado de las carreteras e invita a los parlamentarios a hacer control político sobre los peajes ahora que convoca al liderazgo político y empresarial para tratar de salvar los recursos 3.3 billones de pesos de la concesión Bucaramanga Pamplona ahora entre otros por todo lo expuesto, entramos en modo optimista, porque sentimos que tenemos en el Palacio Amarillo a un gobernador pilo, activo, pensando, madrugando y trabajando por los intereses de Santander y no a un negociante. ¿Y de qué habla el general? Sin tener un plan de desarrollo, habla de los siguientes 13 proyectos prioritarios. 1. El anillo vial externo metropolitano. 2. La pavimentación de la vía Zapatoca-Galán-La Fuente-Barichara. 3. La pavimentación de la vía San Gil-Mogote-Sonzaga. 4. La construcción de la doble calzada La Virgen-La Cemento. 5. Construcción del par, del par vial Puente-Tierra-El Cero de la vía Río Negro. 6. Los terceros carriles y doble calzada Bucaramanga-Zipaquirá. 7. La concesión Ruta del Cacao. 8. movilidad eh, navegabilidad en el río Magdalena, 9. Proyecto Náutico Topocoro, 10. La variante San Gil, 11. La vía Duitama-Charalá, 12. La pavimentación de la vía Curos-Málaga, 13. La optimización del acueducto de Lebrija. Para cada uno de los mencionados proyectos tiene un propósito claro, con metas precisas. Algunos de los mencionados proyectos son difíciles y unos más complejos que otros. Preocupante que varios dependan del apoyo del gobierno nacional. No podemos negar que es una apuesta ambiciosa pero alcanzable y que, si lo logra, la sacará del estadio. A mis años, con las experiencias vividas en el sector público y consciente de que hacer es muy difícil, debo decir que me gusta la administración y el liderazgo del general. Por supuesto, quedamos expectantes. 8.39 minutos, ¿y son las obras de quién, de Mauricio? Pues don Alfonso, viendo así rápidamente listado estas 13 obras que cita uh -huh. el autor de la columna, el exalcalde de Montoya, Puyana, eh, varias de ellas vienen de la administración anterior. Sí, de la administración de Mauricio Aguilar y que obviamente son obras prioritarias e importantes para la región y que se necesita la continuidad de la administración departamental en el proceso para poder sacarlas adelante, por ello eh, el anillo vial externo metropolitano recordemos que fue claro. eh, una obra que se llevó a la asamblea departamental requirió la ignoración de, de vigencias futuras sí, para poder eh, sacarla adelante claro. igualmente la pavimentación de la vía Galán, la fuente Barichara que sí. se viene ejecutando eh, Sí, claro. es desde el gobierno anterior, la pavimentación de la vía San Gil-Mogote-Sonsaga, este proyecto no, no lo tengo muy claro, ¿sí? eh, la construcción de la doble calzada La Virgen La Cemento, es una obra que claro. ha tenido altibajos desde hace años atrás, y eh, a ver, igualmente, eh, la concesión Ruta del Cacao, Está en un alto grado avanzada. Ah, eh, 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 hay un punto neurálgico debido a los deslizamientos que proyectaron claro. en octubre del año pasado que hay que corregir y que con eso ya, pues, casi que en un más de un 90% entraría a funcionar la obra. En fin, hay varias, en el listado hay varias obras que vienen de años atrás. Muy bien, las 8:40 minutos. Durante el acto protocolario en Neomundo y el
1: desfile inaugural de Expo. Expo a su inducal. Sí, señor. Eh, vamos a presentar las palabras del gobernador de Santander y de Juvenal Díaz y del alcalde de Bucaramanga. Eh, que estuvieron junto con el presidente de la Cámara de Comercio, que estuvo acá, ¿recuerda usted?
14: ah ya estaba, sí, señor.
1: Eh, y otras personalidades expresaron total apoyo al sector de cuero y el calzado, especialmente el trabajo mancomunado para que día a día este renglón de la economía sea más competitivo y lleve bienestar a las familias que viven de él. Hay que indicar una cosa, que Y desfilaron las reinas. Aquí hay sí hay, hay dos ferias importantes, una que es la de Neomundo y otra en el Club de Comercio. Sí, señor. Me dicen que en el Club de Comercio hace como 15 años la están haciendo.
14: ¿De refuerzo? Le
1: llenan casi todos los pasillos con sí, están claro, zapatos de, claro, de toda la todo ¿Te de pare todo ¿parece que la competencia?
14: Pare... Don Alfonso lo que me comentaron ayer de pronto alguna persona tengo la información más eh, real es que algunos directivos de los que están en el Club del Comercio pertenecían a Soinducal mm. y entonces como pasa siempre no se ponen de acuerdo en algunas cosas no eh, están y sí. eh, las ideas eh, que puedan ayudar a unas y se separan y entonces okay. montan otra ah. eh, eh, asociación o exposición y le ponen un nombre y lo registran en la Cámara de Comercio y todo y hacen su exposición. Pero la que
1: tiene más como más fuerza es la de su porque fue el gobernador Pedro fue el alcalde. Es que dimensione hay
14: 80 expositores ¿En dónde? En el Club del Comercio y allá en... 80 a 100 expositores, sí. en, la, en el Nuevo Mundo hay 450 ver, María. ¿Ya? Muchísimo, entonces ¿no? es, 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 es más grande, claro. mucho más grande, recibe hasta apoyo nacional y todo pero ahí van los señores del Club de Comercio con su exposición también Buen Calzado también, Don ¿Ah, también? se encuentra es más, fábricas Don Alfonso familiares, Ajá. de la cumbre de la joya de Campo Hermoso de los barrios populares del norte sí, claro. donde hay muchas fábricas y buen calzado de buena calidad, de buen confort, pero se aterra aún de los precios del Alfonso.
1: Sí, bastante. Muy
14: bajos. Precios de muy buena calidad en calzado. ¿Usted que le gusta el calzado? Claro. Y calzado muy bueno y bajos. Obviamente venden por mayor, ¿no? Sí. Entonces, eh, vamos pre... a escuchar, sí, vamos a Pero escuchar bueno. entonces las, las,
1: eh, una partecita nada más de las intervenciones del señor gobernador, el, el doctor Juvenal Díaz, y del alcalde Jaime Andrés Beltrán. eso es
9: muy importante porque reivindica la vocación de la industria del calzado, de, de, del trabajo del calzado de los santandereanos. Además, nosotros queremos que no se produzca solo calzado, sino que se produzca turismo. Si nosotros logramos mejorar los emprendimientos, una buena industria alcanzado calidad, tenemos que buscar que la gente venga acá a comprar zapatos, zapatos de calidad y eso nos va a dinamizar toda la economía en el departamento de Santander
21: Caramanga tiene un potencial muy grande, siempre hemos sido potencia en el tema de marroquinería pero nos hace falta de unión, uno de los grandes desafíos que tiene este gobierno es unificar todas las ofertas para poder mostrarnos como potencia y la potencia lo hace la unidad y ese es el reto que tenemos a partir de ahora
1: Las 8 de la mañana 44 minutos. Oye, se presentó, ustedes sabían que se presentó un asesinato en el barrio Girardo. Usted conocía a ese DJ. DJ, DJ. Eh, el de las Cumbias. El de las Cumbias. El hijo, el hijo lo mataron. Sí, señor. Sí, señor.
14: ¿Usted lo conocía? No, 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 señor. He escuchado hablar de él, pero no, no lo conozco de manera personal, no.
1: Así es que aquí tenemos una crónica de Geraldine Bajonero Vázquez. ¿La conocen? Periodista de Bucaramanga, ¿verdad ¿no? usted? Geraldine. ¿Geraldine la conoce? Sí, no. Sí.
14: Me la presentaron una vez, pero en algún evento, pero. Ah, no, ¿sí? Geraldine. No,
1: no. Ella escribe lo siguiente: El asesinato en el barrio Girardo de Bucaramanga. El joven de 23 años recibió dos impactos de bala en la noche de. Eh, Ah, pero dice Antenoche pues sí, señor, ante
14: noche. Sí, señor.
15: sí, fue el día del partido del Bucaramanga sí, dice, ¿no? sí.
1: Y es que una crónica Interesante sobre lo que ocurrió Dice, pocas son las respuestas que ha recibido La familia de Juan Sebastián Muñoz Alarcón Un joven de 23 años E hijo del reconocido DJI y creador de contenido en Bucaramanga. El hombre murió en las calles del barrio Girardot de Bucaramanga tras recibir dos impactos de bala. Según informan las autoridades, la víctima habría estado involucrada en una riña que terminó en el homicidio. Sin embargo, hay muchas versiones sobre el hecho y la policía continúa investigando. Sobre las 11 de la noche, Juan Sebastián Muñoz Alarcón fue asesinado cuando salía de un bar de nombre Don Morro ubicado en la calle 28 con carrera 11 del barrio Girardot de Bucaramanga. Eh, la víctima eh, expresó, lo único que nos dijeron fue que había sido una riña dentro del bar. Ahí había salido y me le pegaron el tiro a mi niño. Dicen que fue un señor de un carro. Lo dejaron muriendo afuera. Sin embargo, una trabajadora del local señaló que fueron unos delincuentes en moto quienes le dispararon en la calle. Agregó la madre del citado... Eh, del citado a ver se me perdió aquí bueno son muchas las versiones en las que hablan de la muchacha del bar dice que ella le dio miedo y cerró no vio que se estaba muriendo y lo dejaron ahí tirado sí, sí, sí. Juan Muñoz quedó tendido en el suelo, por lo pronto no se conoce quién fue el culpable del violento hecho no obstante los padres del joven exigen una respuesta a la policía y piden ayuda para encontrar a los responsables, bueno y hay videos sobre este asesinato eh, este asesinato ocurrió el, el domingo pero el sábado había ocurrido otro están matando gente en el barrio Bilardón
14: y, y, y don Alfonso, sí, en ese sector, barrio Gaitá, barrio Bilardón, no sé qué está pasando por ese sector o es que se reúnen por allá o algo pasa pero algo está pasando en ese sector advertencia a las autoridades al coronel Jesid sí. Bello, que es muy diligente, que está siempre pendiente y cuando le escribimos nos atiende los asuntos que nosotros le informamos.
1: Bueno, a las 8.47 minutos está aquí el gran empresario santandereano del calzado a nivel nacional, David Rodríguez. Para nosotros es un placer que don Pedro Rodríguez, Pedro Ortiz, que es el jefe de Relaciones Públicas y Comunicaciones de la Feria, nos la haya traído. Muy amable, Pedrito. Esta feria se realiza también del calzado en el Club del Comercio. Sí, ¿no? señor. Bienvenido, gran David. Para nosotros ¿Eh? es un
16: placer. Buenos días, muchas gracias Radio Melodía por estar siempre pendiente de la feria de Espocol en el Club de Comercio. Este es Espocol, ¿no? Sí, Espocol quiere decir Espo Calzado Colombia o Calzado de Colombia. Oiga, qué cantidad de
1: calzado y bueno. Ayer vimos, por ejemplo, unos tenis que no tienen nada que. Maribel, unos tenis que no tienen nada que envidiarle a los Nike, por ejemplo. Oiga, sí, ¿Ven? bonitos, bonitos. Y hechos en el barrio La Cumbre, ¿no? Muy buenos. Sí, y una raquera. Sí. Yo no sé por qué uno compres Nike y no compre en el barrio La Cumbre siendo más barato acá.
16: Pero hay, pero hay se cuenta usted que la feria que se hace en el Club de Comercio es para compradores nacionales, sí, internacionales. Entonces, los que vienen a comprar el producto que se hace en Bucaramanga y llevarlos para otras ciudades son ellos. Y muchas veces aquí es difícil que lo encuentren. Por un lado, porque aquí prácticamente Bucaramanga es la fábrica. Y si hace, sí, si, claro, y si hace muy buen calzado. Uy, claro, es que, que... que hemos impresionado. Es que Bucaramanga, según la historia, tiene más de 120 años estar produciendo calzado, o sea, tenemos experiencia y a nivel internacional, si usted compara a Centroamérica, Sudamérica, claro. sacando a Brasil nosotros estamos ahí presentes. Calzado bucaramanga por ejemplo, lo van
1: en todas partes, ¿no? Pues cal... Oye, ¿de quién es Calzado bucaramanga,
16: Calzado bucaramanga es de una familia y la gente a veces, los empresarios me dicen que ¿por qué no le quitamos la marca? Pero yo le digo que gracias a ellos es que el Calzado bucaramanga claro. se ha hecho famoso, porque creo que son como más de 220 almacenes en todo el país. Uy, es que en todas partes. Por eso, entonces, si usted por lo menos, usted pone a ver una marca Calzado Girón, para tener 220 almacenes hay que tener plática para invertir. Pero,
1: pero son muy duros porque inclusive en Panamá, ahí en Ciudad de Panamá,
16: calzado Bucaramanga, uno dice Ay, sí, sí. Pues porque calzado Bucaramanga. Sí, claro. Es tremendo. Es pero... les gusta
14: uno verlo cuando está en otra
16: parte. Pero, pero ellos se encargaron de hacernos la publicidad. Ah, bueno, bien. Sí, claro, ellos son los que ponen el nombre de calzado. ¿No es de ninguna familia santanderiana? No, 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 no. Es por no, lo que el calzado Bucaramanga es famoso, entonces, pues, claro, inteligente, ¿no? Claro. Calzado Bucaramanga. Sino que, sino que es que. Usted que los paisas son comerciantes, sí. por naturaleza, y nosotros por naturaleza los santandereanos somos los primeros en la parte de la producción del calzado, la construcción, la metalmecánica, la joyería. Nosotros somos productores, tenemos el, el talento del detalle, ¿sí? Es que los, los paisas son berracos. Re nosotros que... lo
14: producimos y ellos lo comercializan. No, sí, ¿sabe sí.
16: dónde?
1: Es que es una cosa curiosa. El bocadillo veleño se veía vender aquí en Santander... Y resulta que el primer el primer renglón de bocadillo veleño se vende en Antioquia.
16: Los sí, 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 pues comercian todo.
1: No, eso, eso sí, sí. Sí, no, sí. Son los berracos, ¿no? claro, y...
16: sí, porque usted usted ve siempre un paisa con el hijo al lado. si en el almacén. En el, ¿Sí o no? ¿Qué sí, claro. Sí, claro. Sí, claro, claro. Y ahí lo va llevando. ¿Sabe entonces, dónde
1: ve uno eso? Tal vez usted vive en Medellín, ¿no, Maribel? Sí, Vaya genial. al hueco. Sí. Sí, sí, sí. En el hueco es un centro comercial. La gente piensa que es una cosa fea, ¿no? No, ¿no? Muy bonito y activo. Y siempre está el papá, la mamá, el hijo ahí el, el yerno. ¿Qué sí. puedes?
16: Aprende o aprende. No, es que ellos se acostumbraron a ganar de la fácil. Nosotros toca sudarla Sí, sí. Vaya usted venido. aquí
1: al centro de Bucaramanga entra a cualquier almacén tú ¿Y puedes está. qué
14: más mijo sí. en no, serio? Pero aquí es diferente aquí está el dueño del almacén y la suegra no no pero es que aquí es el paisa <risa> que está también en el centro sí claro muchos muchos vaya
1: usted a co
3: pero qué puedes? bueno
14: qué bueno que haya venido Pedro a acompañarnos a cabina no, hoy Pedrito. un ratico ya tienes
3: tiene no? No, a ver, está listo lo que usted manifestó y lo bueno es que eh, para grandes sorpresas es que ayer solamente en
14: la parte, apenas usted salió de allá de... Claro, sí. Y llegó el alcalde a los 10 minutos que aquí mi compañero estuvo. Presente. Ah, es que el alcalde
16: también estuvo allá. Sí, ah, claro, sí estuvo ah, bueno, ayer en la
14: mañana, visitó los
16: puestos. Sí, ah, que, qué bueno. Pues sí, gracias a Dios, eh, le agradecemos al alcalde por, por visitarnos y dedicarle el tiempo, más, no creo que duró como una hora, de pronto más de una hora, ah, bueno. eh, pues visitando puesto por puesto y conociendo haciéndolo digamos el calzado que hace en bucaramanga le mostramos un calzado que que es muy difícil de hacer que es el no tuerce el zapatito pequeñito es que, que, no que no tuerce lo llaman no tuerce usted? pero es un zapatito que es muy bendito y, y se vende ¿Pero es para niño ¿o no para niño, para niño es... y niña
1: que es no tuerce, no tuerce pero, está pero, pero
16: es un zapato que tiene su, su digamos su misterio para hacer y aquí en bucaramanga se hace muy bonito tipo exportación que hablamos también del sector que vamos a hacer unas reuniones para alunar el sector porque pues hace el año pasado pasado fue un poco difícil, esperamos que este año pues tengamos un y una recuperación, estamos esperando los resultados de la feria, pues gracias a Dios ayer más o menos nos visitaron como 80 compradores, mm -hmm. entre esos venía una persona de Chile y venía una persona de Venezuela, porque generalmente nosotros siempre registramos unos 10 compradores internacionales. Ah, muy bien. Pe. Alfonso,
14: algo curioso, el 40% de los que están en exposición son hermanos y saludaban al hermano y hay pastores sí, que son... se identificaron exponiendo. Son hermanos exponiendo que, ah, de...
16: De la de la iglesia? Sí, son hermanos de la fe, de la iglesia de, de, del alcalde. Ah, qué bueno. Ah, qué a usted. Bueno, ¿cuántos expositores tienen ustedes ahí? Nosotros tenemos 140 expositores. ¿Sí de ¿Que vienen de todas partes o únicamente de sí, Bucaramanga? No, tiene, tenemos expositores de Cúcuta, tenemos expositores de Montería y de Cali y Bogotá. Eh, ¿Y los que van a entrar a comprar, a los mayoristas? Sí, es un... Es, un, ¿Es eh, decir, ahí todo? uno
1: no puede comprar zapatos.
16: No, no, pero mayorista o sea, al de tal no. No, es al puro, tal no. No, puro, puro mayorista. Tiendas virtuales, catálogos, para las, para las que quieren, digamos, emprender un negocio de, de, de vender calzado también. ¿El año pasado cuánto vendieron más o menos, si puede dar esa cifra? El año pasado nosotros nos acercamos a 450 mil pares. ¿Y este año cua, a cuánto le van a tirar? Pues uno como conoce el mercado y es real de la economía del país... Si vendemos los cincuenta mil o 400 mil pares, es eh, buena cifra porque si usted digamos, la feria en Corferia de Azicán, ellos colocaron de venta 10 millones de dólares, pues, pues 10 millones de dólares aparentemente, usted lo ve grande, pero sí. si usted lo pasa a pesos y lo pasa a zapatos, más o menos un 800 mil pares.
1: Ah, 800
16: mil pares en una, un evento de más o menos 550 expositores. Claro, pues, me Pero no, pero es, es poquita la venta. O sea, se, se refleja que la economía está un poquito resentida porque nosotros en el Club de Comercio con 130 expositores hemos vendido 550 mil pares. Ah, bien. Entonces usted se da cuenta que la economía viene resentida. ¿Qué horarios
1: tienen? Nosotros
16: ahí. tenemos desde las 8 de la mañana... Hasta las ocho, o de la noche, pero si alguna, el comprador está en el recinto, lo atendemos hasta las 9 de come, la mañana. Eh,
1: comprar ahí empanadas del Club de Comercio, Comercio. Ah, no, y claro. Almuerzo claro, claro almuerzo. Ah, almuerzos también. Ah, comprar almuerzo, eh? Sí, nosotros le tenemos. Sí, porque sabe que uno puede ir y comprar un almuerzo. Ay, lo invito al Club de Comercio, un almuerzo. No, claro. Y saca la fotico y. Yo ayer invité el a. Estuve en el Club de Comercio.
14: Tomar tinto en el Club de Comercio. No, el Club de Comercio. A, ¿No a van hasta cuándo. Hasta cuándo van.
16: El Club de Comercio a nosotros hace un menú especial a los pojitores y siempre almorzamos ahí. Sí. Eh, tenemos también Parque pero gratis para los compradores y los expositores. Tenemos estación de café, no están bien atendidos. No, nos toca ir bien. y sacar una foto.
1: y En Facebook estuvimos en el club de comercio. Claro. El, el equipo de Melodía. El el
16: ¿Hasta cuándo va la feria? La feria va hasta el viernes a las 4 de la tarde. El, ¿Viernes com el comprador
14: que viene ya prácticamente el, la dirección le da derecho a ap apoyarle en el hotel para que tenga mayor comodidad y pueda eh, adquirir ese, los bienes.
1: Algo más, don David. Pues hago un llamado para que la gente vi, vaya. Vi, ah, pero
16: pero pero van y no pueden comprar. No, no sí, pero pueden, al, al por mayor. La invitación es a los compradores nacionales okay. e internacionales que se encuentran en la ciudad para que nos visiten a la Feria por en el Club de Comercio que queda en la Carrera 20 número 3535. Es un lugar muy lujoso, es un lugar de que tiene más de 100 años. Creo que ahorita es Patrimonio del claro. estado, Patrimonio Cultural, el de, material de, 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 de Colombia. De Colombia. Y pues para que conozcan el Club de Comercio y conozcan lo que Estamos produciendo, como usted dice, estamos a la moda. Estamos a la moda, tenemos deportivos, claro. tenemos todas las líneas para que los compradores que encuentren en la ciudad adquieran para sus almacenes y vean la tendencia también de primer semestre. Muy bien, muchas gracias, muy amable, David. Muy hablar. amable a Radio Melodía por estar pendiente y por apoyar el y sector y gracias calzado. gracias por apoyar a Perito. No es fácil
1: aguantárselo,
16: <ríe> pero es buena gente. Gracias, <ríe> no. no. Gracias, gracias, Allí estamos bueno, pendientes. Muchas gracias a todos y esperamos a los compradores en el Club de Comercio. Ah, muy bien. Ah, ya lo
1: visitaremos. Sí. La de irnos,
16: Mario, sí. Lo la esperamos.
1: ¿Hay un zapato para la dama? De todo, de todo, ¿Tenis? No, Maribel, Uy. tiene que ir por allá, ¿Tenis? Maribel. Y tiene...
15: definitivamente el calzado de Bucaramanga es el que hay que comprar, claro. por eso hay que apoyar no usa zapatillas? a, a la no
1: usa usted. Yo no necesito ¿Tenis? zapatillas.
15: No, zapatillas. Tengo, ¿Nunca? tengo las de los eventos precisos, contaditas con los dedos de mi mano. De resto tenis o zapato ca pero casual. Sabe,
1: con, sabe caminar en zapatillas. Bien.
15: Pero bajita, no alto. ¿No, alta? Más de 5 centímetros, no? no.
16: Bueno, pero mire no. para Maribel, la reina nacional del calzado que tenemos que ya va a estar hoy y mañana, sí. ¿ella usa eh, zapatos? 12 está con 12 con, con uh, plataforma uy, plástica. ¿El suyo, no? En eso me caigo. <risa> <risa> sale, amareo. Reina Nacional.
5: La en nacional, eso siento que estoy volando. ¿reina, ¿Reina Nacional del
16: Calzado? Sí, ver, sí, nosotros tenemos bueno. Reina Nacional del Calzado. Estuvimos en Corferia en Bogotá. Estuvimos en el posición del cubo. Tenemos una reina que nos representa y tenemos, ahí está Rómulo también. Rómulo nos va a apoyar para el reinado. Y unos importadores de materia y insumos también. Tenemos alguien que nos da como una figura de que somos un sector que uh -huh. estamos eh, jalonando la economía del país y estamos ahí presentes eh, en los eventos feriales. Bueno, la de irnos, Maribel.
15: La de irnos rápidamente invitarlos a que sigan MelodianLínea.com y noticias importantes en esos momentos críticas del gobernador al programa Jóvenes en Paz, creó controversia con la senadora del Pacto Histórico Gloria Flores, también está eh, que el Ministerio del Deporte presentó las líneas estratégicas de desarrollo y proyectos de inversión para los municipios del país y por envenenamiento con pesticidas murió el Manatí en el Cañón de San San Silvestre de Barranca Bermeja.
6: Ladino Jorge. Don Alfonso, a esta hora están se mantienen las protestas y bloqueos en la vía Girón Zapatoca debido a que ciudadanos, residentes del sector de eh, Ciudadela Nuevo Girón, están reclamando por la prestación del servicio de agua. Eh, al parecer, eh, dicen que las protestas se mantendrán de manera indefinida. La de irnos, Jorge. Don Alfonso, hasta el 5 de
14: marzo hay plazo para que actualicemos todo lo que tenga que ver con el CISBEN. Si no actualizamos al 5 de marzo, perdemos los servicios.
1: Bueno, muchas gracias. Sigan en melodíaenlínea.com y mañana a las 5 aquí en Radio Melodía.